0: Ci, za ten dar, jakim jest dla nas ciało Twojego Syna, którego stanowimy część. Za ten dar, jakim jest, jak mówi Twoje słowo, wspólnota tej tajemnicy. Tajemnicy, w której bierzemy udział. Wspólnota, w której bierzemy udział. W którą nas zanurzyłeś, w którą nas włączyłeś już na zawsze, na stałe. Ojcze, daj, aby dzisiaj to nasze studium kolejne w rozważaniu tajemnicy tajemnicy, o której mówi list Pawła do Efezjan. Daj, aby to studium, Panie, było dla nas kolejnym krokiem nie w wiedzę, nie w zasób informacji, ale kolejnym krokiem w rozkochanie się w Kościele w Twoim prawdziwym Kościele, w Twojej wizji Kościoła. Teraz, w tym wieku i na wieki. Na wieki wieków. Amen. Ostatni odcinek sezonu 11 Ostatni odcinek w związku z listem do Efezjan. Nie będzie to ostatni odcinek poświęcony Kościołowi jako takiemu. O jeszcze innych praktycznych e, kwestiach związanych z Kościołem będziemy mówić chociażby przy okazji listów Pawła, dwóch do Tymoteusza i jednego do Tytusa, będzie idealny moment, ponieważ tam Paweł do Tymoteusza i do Tytusa pisze o tym, jak wybierać e, biskupów tak zwanych i tak zwanych diakonów. Będziemy sobie wtedy mówić więcej o tak zwanych starszych w kościele. Kto to są starsi? Jak się do tego wszystkiego ma e, tak zwana pięcioraka służba? Cała idea władzy w Kościele, jak się do tego ma. Władzy oczywiście Pana Jezusa, bo już sobie powiedzieliśmy, że władza człowieka w Kościele nie istnieje i istnieć nie może. Ale tymczasem, tymczasem zakończymy dzisiaj kwestią pięciorakiej służby. Dzisiaj być może niektóre wątki, nawet jeżeli nie to, że się one poskładają, to, to, to jakby... Yy, bo one myślę, że są poskładane ale, ale niektóre wątki czemu się w ogóle pojawiły dzisiaj się wyjaśni tak? po co o niektórych rzeczach trzeba było powiedzieć mianowicie będziemy dzisiaj mówić o pięciorakiej służbie to jest yy, kwintesencja że ja się tak wielo, wieloznacznie wyrażę kwintesencja a propos pięciorakiej służby kwintesencja yy, całego naszego rozważania o tajemnicy tajemnic, praktyczna kwintesencja rozumienia Kościoła, tym bardziej interesująca, że tytuł dzisiejszego nauczania, co już zdążyłem zapowiedzieć parokrotnie, brzmi o kompletnej nieobecności pięciorakiej służby w Kościele i w Biblii. Bo jeszcze jak powiedziałem, to niektórzy się dopytywali, no, że ja nie rozumiem, o co chodzi z tym tytułem, o kompletnej nieobecności pięciorakiej służby w Kościele, że jej nie ma, a powinna być. Ale to nie jest kompletna nieobecność pięciorakiej służby w Kościele, tylko w Kościele i w Biblii. W Biblii też nie ma żadnej pięciorakiej służby. To czemu w takim razie dzisiaj de facto jest to yy, nie, właśnie ta służba, której nie ma, jest tematem dzisiejszego naszego spotkania? Dlaczego ona stanowi kwintesencję? O co, o co tutaj w ogóle... Chodzi o co tutaj biega. Zaczniemy, kochani, najpierw od <śmiech> z tego jednego wersetu, od którego cała, całe zagadnienie i starcie teologiczne i eklezjalne, bo też w sensie dyscypliny kościelnej, ono się od tego wszystkiego, od, od tego jednego wersetu zaczyna. To jest mianowicie list do Efezjan, czwarty rozdział, jedenasty werset. Czwarty rozdział, jedenasty werset. Jest tam napisane, kiedy ewidentnie czytamy w czwartym rozdziale o Kościele, o jedności w ciele, o jedności doktrynalnej i itd., dalej i nagle się dowiadujemy, nie tak nagle, no ale powiedzmy, że niektórzy się nagle dowiadują, że w Kościele istnieje coś, co zostało nazwane pięcioraką służbą. Dlaczego? Ano dlatego, że wygląda na to, jakby tu było wymienione pięć różnych służb, albo urzędów, albo funkcji, albo czegoś. W każdym razie jest powiedziane i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Jest pięć, tak? Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. I teraz zanim my się zajmiemy właściwą nieobecnością pięciorakiej służby, co ona oznacza i czego ona nie oznacza w Biblii i w Kościele, najpierw chcę się zająć atakiem na całość pięciorakiej służby i poszczególne jej komponenty, zwłaszcza ze względu na jeden jej komponent, z którym mamy do czynienia od czasu w zasadzie Lutra, który to czytając Biblię stwierdził, czy my nie powinniśmy jednak poszukać formuły, formy konstrukcji, struktury, organizacji dla kościoła, która by była bardziej biblijna, a nie tylko powtarzać coś, co, odziedziczy, co odziedziczyliśmy po kościele rzymskokatolickim. Tylko, że Luter był skoncentrowany na czymś innym, usprawiedliwienie z łaski itd., dalej. Ostatecznie praktycznie tego tematu nie tknął. potem następni ten temat podnosili, i co i róż, Mieli inne, ważniejsze rzeczy teologicznie do zrobienia niż to, jak ma wyglądać Kościół. Niemniej temat był podnoszony w zasadzie od czasów Lutra, Kalwina i Zwinglego i co i róż, niektórzy mówili, nie mamy czasu się tym zajmować, a inni mówili, nie ma sensu się tym zajmować. Ta struktura jest dobra. Jaka ta struktura? No ta struktura, która zasadniczo jest strukturą pastorską, czyli strukturą księżowską. Okay? Strukturą klerykalną, czyli że istnieje pewna hierarchia ważniejszych i mniej ważnych duchownych. ok, I oni najlepiej są wyrażani tam, gdzie widać, że mają jakieś statko, którym zarządzają jak pasterze, a więc to są proboszczowie, to są pastorzy główni, to są ludzie, którzy pastorują innym. No skoro pastorują, to jest łacińska, łaciński wyraz oznaczający pasterza, chociaż takiego wyrazu w Biblii w ogóle nie ma. A skoro tak, no to to są z, z listu do Efezjan, z czwartego rozdziału, z jedenastego wersetu, to są ci zwani pasterzami. No i to są oni. To są oni. To ich widzimy, to jest jasne. Kto to jest ewangelista? Pamiętacie, jak rozważaliśmy temat kościoła i nie niekościoła, ostatnio. Tak? Ewangelista usługuje e, wizji światowej, niebiblijnej kościoła, w której kościół jest instytucją docelową. Kto to więc jest ewangelista? Ewangelista to jest naganiacz. Okay? To jest ktoś, kto nagania ludzi do kościoła. Jeżeli nawet oni się nawracają i tak dalej, tak dalej, bardzo ci dziękuję. To wszystko gra... Ale to, że oni, oni się nawracają do Jezusa, wszystko w porządku, ale nawracają się także do Kościoła. Zauważcie, jak wiele Kościołów to wprost wyraża. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to teraz co? To teraz się u nas Więc dokładnie to samo, zrobi robi Kościół katolicki. Nawet jak ktoś był ochrzczony jako dziecko, co Kościół katolicki rozpoznaje jako właściwą e, właściwy chrzest, po pierwsze, że zbawienny, po drugie, wprowadzający kogoś do społeczności Kościoła rzymskokatolickiego, to potem co taki człowiek robi? Wyrzeka się swoich publicznie, swoich grzechów, yy, odnawia przyrzeczenia Chrztu, i tak dalej, i tak dalej, żeby odnowić co? Swoją przynależność do organizacji kościelnej. Świadkowie Jechowy to samo robią, Mormoni to samo robią, wszyscy, którzy się mienią tak zwanymi chrześcijanami, yy, każą się chrzcić i w ramach Chrztu zaznaczyć swoją przynależność, wręcz zapisanie się do danej organizacji. Nie? Chrzest, dzieci w kościele rzymskokatolickim jest zapisaniem dzieci do kościoła rzymskokatolickiego i potem jako człowiek dorosły się nie bardzo możesz wypisać nawet w takim kraju jak Polska czy inne kraje Unii Europejskiej gdzie rzekomo obowiązuje RODO kościół katolicki sobie wcześniej załatwił że się nie da wypisać od nich mimo że nie ty się wpisywałeś czy wpisywałaś tak? nawet świadkowie Jehowy nie wiem jak tam teraz sprawy wyglądają ale chyba od świadków da się wypisać nieco łatwiej niż z kościoła rzymskokatolickiego z którego się po prostu nie da dalej Kościoły protestanckie, to samo. Zauważ, jak wiele z nich domaga się zapisania się u nich na listę członków. Po prostu. Jeżeli nie przy okazji chrztu, bo ktoś może być ochrzczony, to wtedy przy okazji czegoś innego, ślubu na przykład. Pastor ci udzieli ślubu, ale jak jesteś członkiem tego kościoła, któreś z chcących wejść w związek małżeński narzeczonych musi być członkiem danego kościoła itd. itd. Wiele kościołów protestanckich dokładnie tak ma. Więc masz ewangelistów? To jest jasne. Masz pasterzy? To jest jasne. Co z nauczycielami? Bardzo często odpowiedź brzmiała, że zasadniczo to jest właśnie to. Taka tak zwana konserwatywna odpowiedź. A propos pięciorakiej służby brzmiała. Pięcioraka służba zamieniła się de facto w dwojaką służbę. ewangelistyczno pastersko nauczycielską Mianowicie nie ma czegoś takiego w Biblii. Takie było otwierdzenie. Przez wiele razy niektórzy do dzisiaj wyznają. To twierdzenie jakby było dogmatem wiary. Nie ma czegoś takiego jak nauczyciel, który by nie był pasterzem. I jest to całe nauczanie, że de facto tutaj nie ma żadnej pięciorakiej służby od samego początku, ale co najwyżej czworaka służba. A mianowicie, że mamy tutaj apostołów, proroków, ewangelistów oraz pasterzo-nauczycieli. To i greckie, kai greckie jest uznawane za spój za, za taki myślnik łączący. Wiecie o co mi chodzi? O tym jeszcze będziemy mówić, bo jest to ewidentne, że, że po prostu, że kto zna grekę to powinien wiedzieć, że to tak oznacza. To nie są osobno pasterze i osobno nauczyciele, ponieważ ponoć jakaś zasada grecka o tym mówi. Nie, nie mówi i o tym dzisiaj się do tego jeszcze odniesiemy. Jest zasada grecka, która mówi o dokładnie takim rozumieniu w Grece rzeczowników, ale ona dokładnie ta zasada mówi tak precyzyjnie, kiedy się to stosuje, że my wiemy, że właśnie w tym przypadku się tego nie stosuje. To jest ewidentnie pięć służb, tak? Natomiast dlaczego to było potrzebne? Żeby pokazać, że pasterz to jest ten, który stoi podczas nabożeństwa za kazalnicą i naucza pozostałych. To jest, yy, że to jest pasterz. Pasterze jakby z natury są też nauczycielami, oni pilnują słowa i tak dalej, i tak dalej, więc, <śmiech> okej, okay. nie, nieprawda. Z pięć różnych funkcji, Ci, do których się odnosi nauczanie na temat właśnie, że oni mają pilnować słowa, że mają nauczać, to są ludzie w ogóle nie z tego porządku. Czyli kiedy mówimy o tak zwanych biskupach, czyli nadzorcach kościelnych lub diakonach, czyli usługujących w kościele, to są ludzie, którzy są wybrani przez namaszczonych, rozumiecie, a nie mają do tego specjalnego namaszczenia od Boga. Dlatego, i będziemy o tym więcej mówić przy okazji listu do listów do Tymoteusza i do Tytusa, ale zauważcie, Paweł tytu, ty, Tytusowi i Tymoteuszowi tłumaczy, jak on ma wybrać biskupów i diakonów. Okej? Okay? Co to oznacza? Pamiętacie, jak mówiliśmy, w, w Kościele e, wszystko stoi, cała de facto władza, w cudzysłowie w Kościele, stoi na usługiwaniu wobec innym. Tak? i centrum tej usługi są specjalne namaszczenia raz jest pytanie czy ich jest pięć czy ile na czele z namaszczeniem apostolskim namaszczeniem proroczym i z namaszczeniem nauczycielskim to jest ewidentne czy są inne teraz wiecie, natomiast bycie takim sługą słowa jakim jest nadzorca czy takim usługującym w kościele jakim jest diakon to, to, to jest zupełnie historia skąd z innego miejsca wzięta tak? do bycia apostołem do bycia nauczycielem do bycia tak itd., itd. powołuje Pan osobiście i namaszcza daną osobę i nikt nie może tej osobie tego odebrać czy to jest jasne? ona może się sprzeniewierzyć swojemu powołaniu ale nie straci swojego namaszczenia po prostu natomiast jak człowiek powołał drugiego człowieka to go może odwołać Tak? jeżeli apostoł Tymoteusz czy apostoł Tytus że to byli apostołowie, to właśnie za chwilę do tego tematu przejdziemy. Powołał kogoś na funkcję nadzorcy kościelnego albo, albo usługującego kościelnego, to on go też może odwołać, kiedy ten ktoś przestanie spełniać warunki. Nie? Jeżeli to miał być ktoś trzeźwy, nie nadużywający alkoholu i potem w trakcie zacznie nadużywać alkoholu z jakiegoś powodu i stanie się pijakiem, to go swobodnie może apostoł Tymoteusz usunąć. Dlaczego? Bo on go powołał. Nie pan. Czy to jest jasne? Zadaniem apostoła, takiego jak Tymoteusz czy Tytus, nie jest rozpoznawanie czyjegoś namaszczenia do bycia biskupem. Nie możemy tych dwóch porządków mieszać. On decyduje o tym, czy kogoś powołać na daną funkcję. Ok? Więc dlatego i my niestety często mamy do, do czynienia, rozumiecie, nie z żadnymi ludźmi namaszczonymi przez Ducha Świętego. Pastorami, nauczycielami, ewangelistami, i tak dalej, tylko z ludźmi, którzy zostali wybrani na te funkcje przez innych ludzi i to jeszcze nie przez namaszczonych, tylko w ramach demokratycznego głosowania. Jak wy rozumiecie, w wielu zborach na zachodzie Europy, e, ja mówię teraz o poprzednich kilkuset latach, czy na przykład w Ameryce Północnej, e, zbór się zbierał i decydował o tym, czy dalej przedłużyć zatrudnienie danemu pastorowi. Jak im się nie podobały kazania pastora, sposób życia pastora, zachowanie pastora, kierunek i inne tam jakieś dzieła, które miał wykonać w zborze, to go zwalniali, ogłaszali nabór, rozsyłali listy, rozumiecie, nie wiem, po całej Holandii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych i zgłaszali się chętni. Przysyłali swoje, że tak powiem, CV, potem, wiecie, zbór wybierał, przesłuchajmy tego i tamtego, Przyjeżdżał taki chętny, potem ten chętny był przesłuchiwany i padała decyzja, zatrudniamy go czy nie. My tu nie mówimy, rozumiecie, i potem chodzi o to, że tak wybrany człowiek potem domaga się szacunku, jakby fakt, że piastuje taką funkcję, ustanowioną dla niego przez ludzi, wybraną dla niego przez ludzi, na którą on został wybrany przez ludzi, jakby osiągnięcie tej funkcji dawało mu prawo, do uznania go za namaszczonego. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja teraz gadam. Rozumiecie? To jest kompletnie nie z tej strony. Namaszczenie ma być rozpoznane przez Kościół. Ale jeszcze raz, jeżeli ktoś jest rozpoznany, to on potem decyduje o tym, jak będzie sprawować to powołanie, które wynika z jego namaszczenia. No w każdym razie, w każdym razie e, ta konserwatywna krytyka związana z pięcioraką służbą, że już nie ma pięciorakiej służby. Po pierwsze, nie widziała za bardzo w jedenastym wersecie pięciorakiej służby, tylko jak powiedziałem czworaką, czyli zazwyczaj nauczyciele byli łączeni ideologicznie i teologicznie z pasterzami, że to jest jedna i ta sama funkcja, ale, tu uważajcie, Oczywiście najważniejszy problem był z czym? No z tym czymś, co się najczęściej pojawia w Biblii, co stanowi wyjątkowość i czego, choćby się, kto nie wiem jak spiął, nie widać w Kościele, mianowicie z apostołami i z prorokami. Okej? Okay? Bo wiecie, o co mi chodzi? Można pokazać, no to jest raczej ewangelista, Billy Graham, proszę bardzo, tak? To jest raczej pasterz, no bo ma zbór, czyli jest pastorem. Jak zdarzy, mu się dobrze nauczać, no to pewnie jest też pastorem, nauczycielem. Mamy, tych ludzi mamy, nie? Od jakiegoś czasu Kościół jest przebudzony i jeszcze odróżnia po tym, jak pojawiły się takie postaci i przebudzenie namaszczenia i funkcji nauczycielskiej po tym, jak się pojawił na przykład taki Derek Prince, który nie był za bardzo, wiecie, jakimś ee, ewangelistą, ewidentnie, ani żadnym pastorem per se, Natomiast ewidentnie był nauczycielem i wszyscy o, okej, okay, no dobra, no to może są osobni nauczyciele. Ale apostołowie, ale prorocy. I teraz najpierw się chce tym zająć, ponieważ znowu w momencie, kiedy zobaczymy krytykę, a krytyka zasadniczo mówi, nie ma apostołów. Od pierwszego wieku skończyło się. Ona trochę jest podobna do, wiecie, krytyki cesacjonistycznej, krytyki darów duchowych. Krytyki charyzmatów. Jest to jasne, co, co mówię? że to jest podobnie? Nie ma. Pierwszy wiek to jest tyle. Poza tym no nie ma żadnych apostołów ani proroków. I teraz... To nie jest jedynie argument... Pierwszy argument jest cesacjonistyczny, tak? Ale to nie jest nie jedyny argument. Teraz chcę, żebyśmy się tej argumentacji przyjrzeli, bo kiedy się jej przyjrzymy, dlaczego rzekomo apostołów i proroków nie ma i nie może być w Kościele po pierwszym wieku, jak się tej krytyce przyjrzymy, to być może na tej podstawie będzie nam łatwiej dostrzec obecną w Kościele pięcioraką służbę, której nie ma, jaka tu służba jest, a jakiej nie ma, a kiedy to dostrzeżemy, będzie nam łatwiej zredefiniować, nawet dla tych, którzy wierzą w pięcioraką służbę, jako jedyny sposób konstrukcji bukłaka Bożego. Będzie nam łatwiej to zredefiniować, albo w ogóle zdefiniować. Otóż, kochani, w podejściu konserwatywnym pierwszy argument i dla tak zwanym konserwatywnym, jak mówię konserwatywnym, bo, bo na przykład dla mnie słowo konserwatywny brzmi raczej pozytywnie. Pod warunkiem, bo co znaczy być konserwatywnym? To znaczy konserwować coś. No i teraz jest tylko pytanie, co ty konserwujesz? Tak? Czy konserwujesz właściwe, ortodoksyjne, na przykład w chrześcijaństwie, rozumienie czegoś, podejście do Słowa Bożego i tak dalej, i tak dalej? Tak? Czy wymyślasz jakieś durne koncepcje? Więc... Jeżeli, jeżeli jesteś konserwatystą, czyli trzymasz się Słowa Bożego tak? i nie idziesz za taką czy inną nauką, nie szukasz nowinek i tak dalej nie potrzebujesz tego po prostu, bo, bo trzymasz się objawienia trzymasz się objawionej prawdy Słowa Bożego to wszystko gra. Natomiast my tu mówimy o postawie konserwatywnej, która konserwuje zastany porządek, a więc de facto tradycje ludzkie nie? w pewnym momencie ja takie odnoszę wrażenie Właśnie ze względu na to, że rewolucja Lutra nie objęła struktury kościelnej, ani dyscypliny kościelnej. Jak rozumiecie, kolejne pokolenia miały kościoły z księżmi, którzy już mogli się żenić, nie byli zobowiązani, nie chodzili w dziwnych sukienkach i tak dalej i nie nazywali się księżmi, tylko pastorami, ale już mieli ileś pokoleń i oni jakby zaczęli bronić na, biorąc sobie, co tam im potrzebne było z Biblii, zaczęli bronić tego zastanego porządku, niekoniecznie mając jakiekolwiek uzasadnienie w Biblii. Czy to jest jasne? I teraz ta konserwatywna postawa często sprowadza się do jednego argumentu. Ponieważ ten argument rozwaliliśmy, to my się nawet nie będziemy na tym za bardzo skupiać. Ale jak ten argument brzmi? Otóż niektórzy mówią żeby ktoś był prorokiem czy apostołem to jest bardzo ważny argument dla nas na dzisiaj, kiedy my dojdziemy w końcu do wniosku, że okej, no, okej, okay, okay, apostołowie i prorocy jednak istnieją. Powinni grać bardzo ważną, pierwszoplanową wręcz rolę w Kościele. Służebnie, bo służebnie, ale jednak. Więc to jest bardzo ważny argument. Właśnie ludzi, którzy uważają, że ze względu na ta, ten argument nie ma i nie może być apostołów i proroków w Kościele. Jaki to jest argument? To jest argument z drugiego listu do Koryntian, z dwunastego rozdziału. Z dwunastego wersetu. I to jest de facto argument cesacjonistyczny. Otóż Paweł w 12 rozdziale, drugiego listu do Koryntian, w 12 wersecie, zaraz kiedy mówi o apostolstwie, w 11 wersecie, ja bowiem przez was powinienem być polecany, ponieważ nie byłem, w domyśle wobec was, mniejszy niż ci wielcy apostołowie, chociaż sam z siebie jestem niczym. I teraz Paweł wyjaśnia, dlaczego niby, wyjaśnia Koryntianom, nie był mniejszy niż ci wielcy apostołowie. Mówi tak. Ponieważ, tutaj jest ten wyraz grecki przetłumaczony jako jednak, niektórzy tłumaczą jako prawdziwie bowiem, w każdym razie, tak? Niezależnie od tego, jak się to zdanie zaczyna, zdanie to brzmi, niech będzie, ponieważ jednak, w razie, dlaczego nie byłem mniejszy? Bo znaki apostoła objawiły się pośród was Moje znaki, mnie jako apostoła, objawiły się pośród was w czterech aspektach. We wszelkiej cierpliwości, w znakach, jest powtórzony ten sam wyraz w konkretnych znakach, nie znaki, to są znaki apostoła, to, są, to jest cierpliwość, znaki w cudach i w przejawach mocy. Nie? Niezależnie od tego, co kto rozumie przez znaki cuda i przejawy mocy, jest rzeczą jasną, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim liście do Koryntian, Paweł się odnosi do cudownych demonstracji obecności Ducha Świętego, do uzdrowień, wskrzeszeń, wszelkiego rodzaju innych cudów. Czy to jest jasne? Do których też zaliczają się proroctwa, yy, przepowiadanie przyszłości. No, te wszystkie rzeczy, które wiecie, są nadprzyrodzone, mówiąc ogólnie, tak? Więc teraz. Yy, cesacjoniści powiadają, my wierzymy, że to wszystko miało miejsce na początku, ale też my przecież wiemy, że to wszystko wygasło od samego początku. Tak? Pierwsze pokolenie się skończyło, więc znaki się skończyły. Skoro znaki się skończyły, a one nadprzyrodzone znaki, jak słyszymy, muszą charakteryzować apostoła, no wiecie, jest też rzeczą jasną, że jeżeli ktoś chce być nazwany prorokiem, to musi prorokować. Tak? Więc musi dokonywać tej konkretnej, w ramach tej konkretnej sfery jednak znaków nadprzyrodzonych, proroczych, skoro ich nie, no, a skoro one się skończyły, to jest niemożliwe istnienie apostołów czy proroków. Jest to jasne? I tyle. I tu się kończy cała argumentacja dla wielu. tak? Tu się kończy cała argumentacja. mówiąc skoro tego nie ma, no to tyle. I teraz sęk w tym, że to nie jest cała argumentacja, ale ponieważ niektórzy mocno cesacjonistycznie zakorzenieni. W tej tradycji cesacjonistycznej zakorzenieni, e, e, ponieważ to im wystarcza, uważają, że to jest obroniony biblijny argument, no to oni też tym argumentem się kłócą z innymi. Nie? Jeszcze raz mówię, to nie jest jedyny argument, ale za chwilę do, posłużymy się innymi. Co do tego argumentu, przypominam wam tylko, że myśmy też wspólnie stwierdzili, że na początku znaki się skończyły i już później przez wszystkie wieki się więcej nie powtórzyły. Prawda? Okej, okay, okej, okay. moja żona nie zareagowała. Jola stwierdziła, zaraz, co stwierdziliśmy? Wszystko w porządku. Nie, stwierdziliśmy, że... Czy jest mowa o namaszczeniach, charyzmatach, znakach, darach itd., itd., wszystkie one na czele z tym, co nazywamy charyzmatami Ducha Świętego, pamiętacie definicję, są przejawami praktycznymi, osobiście doświadczanymi w usłudze Kościołowi i nie tylko Kościołowi, są przejawami obecności Ducha Świętego. Tak? A zatem dopóki jest obecny Duch Święty w Kościele, no jak jest nieobecny, to nie ma Kościoła, więc jakby hello, dopóki jest obecny Duch Święty w Kościele, czyli zawsze, dopóty są charyzmaty w Kościele, tak? Nie, nie będę teraz, kto, kto teraz się nagle dowiedział o tym naszym antycesacjonistycznym uargumentowaniu rozumienia wielu biblijnych fragmentów, to niech się odniesie do nauczania z pierwszego i z drugiego, ale zawsze z pierwszego listu do Koryntian. Dobrze pamiętam? Chyba tak. W każdym razie jest to, jest to wcześniej. Więc i teraz o co mi chodzi. Niektórzy uważają, że skoro więc ten argument cesacjonistyczny jest obalony, to już wystarczy, żeby uznać, że czyli pięcioraka służba istnieje. Gdzie są apostołowie i prorocy? Otóż, kochani, jest taki... Yy, tu się budzą inni biblijscy i mówią zaraz powoli. Sam fakt, że mogą istnieć znaki i cuda... Jeszcze nie znaczy, że mamy prawo się spodziewać istnienia apostołów i proroków. Mamy prawo się spodziewać istnienia proroków, ale kluczem do wszystkiego, i z tym się absolutnie zgodzę, zostańcie ze mną. Kluczem do wszystkiego są apostołowie. Jeżeli są apostołowie, to jest pięciolaka służba. Jeżeli ich nie ma, to cała reszta nie ma nic do rzeczy. Ok? ponieważ mogą istnieć nauczyciele z namaszczenia. Jakub o nich mówi na przykład, ok, mogą istnieć ewangeliści, absolutnie, tak jak Filip Ewangelista, tak? I my mamy przykłady, widzimy to, mogą istnieć pasterze namaszczeni. namaszczeni prorocy! Agabos w dziejach apostolskich i inni, tak? Absolutnie tak. Dlaczego? Bo istnieją dary. Ale... Wielu i dzisiaj sięgnę zwłaszcza do jednego, który pozbierał tam te pewne argumenty, który swoją drogą nie jest cesacjonistą i uważa, że istnieją dary charyzmatyczne. Ma taki jest takim, wiecie, apologetą, obrońcą fundamentalnej jakby prawdy Biblii itd. itd. Nazywa się Don Stewart. Ciekawe, że on jest procharyzmatyczny, biblijnie, antycesacjonistyczny, nie jest za bardzo rozpędzony i co do poszczególnych znaków, on tam zawsze to wszystko rozważa, ale między innymi nie ma niczego przeciwko obecności daru języków w kościele na modlitwie indywidualnej, ale nawet kościelnej itd., itd., ale co ciekawe, mówi, jestem pro, jestem procharyzmatyczny, jestem antycesacjonistyczny, ale jestem anty gdy chodzi o, o pięcioraką służbę. Po pierwsze, on uważa, że jeżeli już, to nawet na początku nie było pięć, ale były cztery służby, więc dlatego będziemy się musieli do tego bardzo poważnie odnieść. Plus, powiada, apostołów nie tylko charakteryzowały znaki, cuda i przejawy mocy, ale jeszcze parę innych rzeczy. Nie? I odnosi się do tych paru innych rzeczy i mówi, te inne rzeczy powodują, że apostołami mogli być i tu uważajcie teraz na to, bo to jest prawda, którą wyznaje wiele osób. Apostołami mogli być tylko ludzie pierwszego wieku. Okay? Którzy wypełniali pewne tam warunki i jak się tym warunkom przyjrzymy, to de facto, i to jest wiara masy biblistów, przekonanie masy egzegetów, interpretatorów Biblii, znawców Słowa Bożego itd., itd. Chociaż jeszcze raz. Według mnie raczej wynikające z tego, że chcą utrzymać status quo pewnej dyscypliny kościelnej i struktury kościelnej niż naprawdę to wynika z Biblii, tak? Ale jakie jest to przekonanie, że tak naprawdę apostołami można nazywać i to są ci, o których chodzi, kiedy y, Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu, kiedy mówi apostołowie. To jest dwunastu apostołów, których wybrał Jezus plus Paweł. I to jest wszystko. Okej? Okay? Paweł stanowi wyjątek. To jest dwunastu apostołów, których wybrał Paweł Pan Jezus i Paweł. Dlaczego? Ponieważ tych dwunastu apostołów wybrał Pan Jezus i on ich nazwał apostołami, a Paweł był apostołem dla pogan. On samo sobie mówi, że on jest apostołem pogan, choćby w liście do Rzymian, ale nie tylko... I, 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 w, i w ramach tego powołania jest rozpoznany na przykład też przez Piotra, że pamięta cię podali prawicę że ok, to Ty idź do Pogan, a ja pójdę gdzieś tam jakby tu się rodzi takie, a więc jest dwunastu apostołów wybranych, naznaczonych, nazwanych przez Pana Jezusa apostołami i jeden dodatkowy Paweł ale nawet Paweł, niektórzy powiadają, spełnia te warunki które spełnia tych dwunastu, okej? Okay? jakie to są warunki? I teraz ja je szybciutko, kochani, przytoczę, a potem się nimi zajmiemy, żeby się przyjrzeć, czy rzeczywiście Biblia utrzymuje te takie, te, to stanowisko. Tak? Czyli kiedy odcinamy cały temat, że apostołowie nie, nie odcinamy, tak? yy, bo, jak, bo, bo on jest, jak pozostaje według mnie na dzisiaj nadal jak najbardziej ważny i ważki, tak? ale go odcinamy jako nieprzynależny tylko do pierwszego Wieku. Mianowicie, że apostołom muszą towarzyszyć znaki, cuda, przejawy mocy. Mamy to? I teraz, I teraz one są możliwe. Więc nie o to się toczy dyskusja. Don Stewart mówi, "Okej, okay, o to się dyskusja nie toczy, bo dzisiaj ludzie mogą mieć różni przejawy mocy, znaki, cuda, mogą towarzyszyć ich usłudze. To jest dla nas jasne. Kto słyszał, największy konserwatysta, najbardziej niewierzący w dary, jak jedzie na misję, w pewnym momencie nagle ze zdumieniem odkrywa, że mimo, że nie głosi darów, to Duch Święty nagle uzdrawia ludzi i tam rozmaite rzeczy się dzieją. Tak? Okej. Okay. Więc jakie są następne argumenty? Otóż, poza tym pierwszym, argument numer dwa mówi, że apostołowie i prorocy są wskazani jako fundament Kościoła, ale w sensie historycznym. A więc oni muszą być na początku a potem Kościół się buduje, bo Kościół jest budowlą duchową, oni tu się oczywiście odwołują do yy, yy, listu do Efezjan, to jest drugi rozdział, dwudziesty werset. Jest tam powiedziane, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, tak? Ale że dalej, że, że na tym fundamencie rośnie cała budowla, i razu oni mówią, ona rośnie w ten sposób, że ma kolejne warstwy, które są nakładane na te pierwsze warstwy przez Boga, a to są warstwy kolejnych pokoleń wierzących. Jest to jasne? No więc nie ma sensu, jakby to jest tyle. Oni musieli być na początku, był Pan Jezus, On sobie potem wybrał apostołów, oni są fundamentem, e, potem na to położył proroków. Tu się nam trochę zaczyna problem, w sensie w którym momencie Pan Jezus położył proroków na tych apostołów, rozumiecie o co mi chodzi? Ale niech będzie, tam są jacyś prorocy, o których nie bardzo możemy ich wskazać, ale są, a potem są kolejne pokolenia wierzących, to jest tyle. Wierzących, którzy mieli swoich ewangelistów, pastorów, nauczycieli i tak dalej, ale nie ma potrzeby, żeby tam byli apostołowie i prorocy, bo to jest pierwsza warstwa. A więc mamy tu do czynienia z rozumieniem historycznym. Jak słuchaliście uważnie, bo jakimś cudem uznaliście, że jest istotne to, co ostatnio mówiłem, to już teraz widzicie, bo wtedy przeprowadziliśmy poważną krytykę rozumienia tylko historiozoficznego Kościoła jako instytucji. Jako wręcz jeden z aspektów rozumienia niebiblijnego Kościoła. Nie? a tu jest dokładnie taki argument apostołowie i prorocy są fundamentem kościoła w sensie historycznym i dlatego muszą być tylko w pierwszym pokoleniu jeżeli mają być fundamentem kościoła czy to jest zrozumiały argument? przynajmniej o co w nim chodzi czy się z nim zgadzamy czy nie to, to za chwilę argument numer 3 tych apostołów właśnie na początku wybrał Pan Jezus było ich dwunastu. potem do nich dołączył Paweł apostoł i tyle, to jest koniec Wszystkich razem więc apostołów jest trzynastu i absolutnie nie ma więcej. Nie ma podstaw, żebyśmy uznali, że jest więcej. Dlaczego? No bo jeszcze, na przykład jak czytacie dzieje apostolskie, rzeczywiście one zdają się potwierdzać tego rodzaju wizję. Mianowicie apostoł, uważajcie na to, musi być naocznym świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Musi być wybrany przez Jezusa, musi być naznaczony jako apostoł i musi być naocznym świadkiem zmartwychwstałego no, tu niektórzy podnoszą argument, ale jak Paweł widział Zmartwychwstałego, jakby... Ha, halo. Halo. I jest to słuszny argument, pomyślcie. No, i wszyscy się powołują, no jak to? No jest w dziejach apostolskich, jeszcze raz, Zmartwychwstały objawiał się po swoim zmartwychwstaniu, a potem poszedł do nieba. Jeżeli ktoś mi powie, że potem nikt więcej nie może mieć, wiecie, duchowego objawienia Jezusa Zmartwychwstałego, no to absolutnie nawet nie wiem czy w ogóle jest po co dyskutować na podstawie chociażby Nowego Testamentu na, na, na ten temat to jest bez bezsens tak? natomiast Paweł nie mógł mieć objawienia tego o którym my mówimy traktowanego jako objawienie zmartwychwstałego stricte dlaczego mówię o tym, które jest opisane kiedy szedł do Damaszku w dziejach apostolskich dlaczego ono nie może być traktowane stricte jako objawienie zmartwychwstałego bo jest po w niebowstąpieniu. Okay? Więc to, że się Jezus pojawił i tak to wszystko gra, ale to nie jest Jego zjawienie się jako zmartwychwstałego przed pójściem do nieba. Czy to jest jasne? Okay? Więc dlaczego niektórzy uważają, że ale jednak Paweł jest tutaj wyjątkiem? Już wam mówię. Otóż w pierwszym... po, po, pierwsze, po pierwsze Paweł co i róż sugeruje, znaczy nie co i róż, ale sugeruje, że widział Jezusa. Tak? Na przykład w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale powiada dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy. okej, okay, tylko, że ten fragment nie mówi niczego na temat spotkania się ee, Pawła ze Zmartwychwstałem. Mówi czy nie mówi? On się mógł z nim zobaczyć jako z Chrystusem przed jego śmiercią. Co zresztą byłoby dziwne, żeby się nie zobaczył, bo jeżeli był uczniem Gamaliela i tak dalej, to wiecie o co chodzi. Starcia w Jerozolimie z faryzeuszami i tak dalej. Paweł prawdopodobnie, Szaweł, był świadkiem tych starć. Okay? Ale mamy też pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział, gdzie wydaje się, że sam Paweł powołuje się na to, że apostoł, żeby być rozpoznany apostołem, musi, mieć, e, musi być świadkiem zmartwychwstałego i on się powołuje na to, że widział Jezusa jako zmartwychwstałego. Przynajmniej niektórzy tak twierdzą, to jest 1 do Koryntian 9 rozdział, pierwszy werset. Paweł tam mianowicie mówi, czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? I niektórzy powiadają, no, jeżeli warunkiem bycia apostołem jest bycie wybranym przez Jezusa i widzenie zmartwychwstałego, to ewidentnie na to się tutaj Paweł powołuje. Jeszcze raz zadaję pytanie, czy Paweł się na to powołuje tutaj. Bo na przykład jeżeli tak, to ja pytam zawsze tych wszystkich, którzy te warunki podają, czy warunkiem bycia apostołem jest być wolnym. Ponieważ Paweł tu mówi, czy nie jestem apostołem, czy nie jestem wolny. Paweł mówi, że nie jest niewolnikiem. Czy w związku z tym, znaczy całkiem możliwe, że żeby być apostołem, nie wolno cię być niewolnikiem. Z całym wszakże szacunkiem, Paweł apostołuje i ewidentnie apostołuje i jest tak nazywany, kiedy jest więźniem, a nie ma różnicy między byciem więźniem rzymskim, a niewolnikiem w tym społeczeństwie. Nie ma żadnej. To jest człowiek niewolny. Jeżeli jesteś w kajdanach, to nie jesteś wolny. Zgadza się? Zauważcie, przez jak dużą część dziejów apostolskich Paweł jest w kajdanach. Czy to mu odebrało prawo do bycia apostołem? No nie odebrało. Dalej nim był. Czy zgadzamy się? Więc moje pytanie brzmi, czy Paweł tu podaje warunki bycia apostołem? Według mnie nie. Paweł mówi o różnych aspektach, które mu dają prawo do tego, czego on się domaga, wobec tego, o co jest oskarżany. Zauważcie, w trzecim wersecie tego dziewiątego rozdziału Paweł mówi Taka jest moja obrona przeciwko tym, którzy mnie osądzają A o co oni osądzali Pawła? O to, że jest apostołem? Nie, osądzali go o zupełnie inne sprawy, wobec których to spraw, to co on powiedział było bardzo istotne tak? Mianowicie to, czy jak on przychodzi, czy ma prawo spodziewać się, że ludzie mu dadzą jeść, pić że, że ma prawo zbierać składkę tam jest, tam jest parę rzeczy czy ma prawo chodzić z jakąś ekipą swoją czy na przykład ma prawo chodzić ze swoją żoną pamiętacie jak mówiliśmy o tym przy okazji pierwszego i drugiego listu do Koryntian. Tak? Jak nie pamiętacie, to sobie to odświeżcie. Tu jest zupełnie o czymś, to jest dyskusja na temat tego, czy Paweł jest apostołem. Tylko do czego mają prawo apostołowie w kościele, ludzie wolni w kościele i tak dalej, i tak Ci, którzy widzieli Chrystusa i tak dalej. A tu nie ma mowy o tym, czy on go widział zanim on stał, po zmartwychwstaniu, ale przed niepowstąpieniem i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Niemniej, Niektórzy powiadają, nadal w tym pierwszym liście do Koryncjan, w 15. rozdziale, pojawia się ewidentny dowód na to, że Pawłowi chodzi o to, że poza tymi, którzy widzieli Pana Jezusa po Zmartwychwstaniu, On jako ostatni Go widział. I niektórzy, co poważniejsi badacze biblijni, mówią, nie bardzo wiemy jak, dlaczego Paweł tak to interpretuje, ale tak to interpretuje i kropka. Dwunastu apostołów i potem Paweł i koniec. To jest 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, od 7 do 9 wersetu, gdzie Paweł pisze o tym, jak się Pan Jezus pokazywał apostołom, co, które to pokazywanie najwyraźniej jest istotne, bo tym objawianiem się z zmartwychwstałego Paweł kończy swoje streszczenie w jednym zdaniu całej Ewangelii. I Paweł pisze tak. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich... Zobaczcie, co się tu dzieje. Ukazał się wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Tu jest taki wyraz, rzeczywiście ostatni, od którego między innymi później pochodzi słowo eschatologia albo eschatologiczne tutaj w tym ósmym wersecie. Ostatniemu ze wszystkich ukazał się mnie. I niektórzy powiadają i tyle. A więc byli apostołowie, dwunastu, ostatniemu pokazał się Pawłowi i to jest koniec. Kiedy? Nie wiemy kiedy, może, po, może, może nie pierwszy raz pod Damaszkiem, może jeszcze w tym okresie mu się pojawił i dlatego on się później nawrócił. Do tego fragmentu jeszcze wrócimy, ale nie wiem, czy czujecie, że coś tu nie gra. Że coś tu nie gra, no nie? Bo jeżeli on, on się pojawił Pawłowi, jeszcze zanim poszedł do nieba, to czemu Paweł go potem, Szaweł go nie rozpoznaje i mówi, kim jesteś, panie? Pod Damaszkiem. Co się tam, co się dzieje? Tak? Jeżeli on mu się po raz pierwszy pojawił pod Damaszkiem, kiedy on mówi, kim jesteś, znaczy, że mu się nigdy wcześniej nie objawiał yy, i on go nie zna w żaden sposób, ale to znaczy, że mu się objawia po raz pierwszy po swoim pójści do nieba, a więc to się nie liczy do tego tutaj. Musimy, musielibyśmy mieć uzasadnienie, czemu Paweł to zalicza. Teraz moje pytanie brzmi, czy Paweł w ogóle to zalicza. Co on tu do czego zalicza? Zaraz do tego tekstu wrócimy. Idzie mi tylko o to, że te dwa argumenty z 9 rozdziału i z 15 rozdziału 1 listu do Koryntian dla mnie są nieprzekonujące. Okej? Okay? Yy, yy, zwłaszcza, że jak podniesiesz taki argument ja takich rozmów troszeczkę odbyłem w tym korespondencji troszeczkę odbyłem to się pojawia argument numer 5 że Paweł pod każdym względem dosłownie mam tu zacytowane trzy aspekty tego piątego argumentu on brzmi w skrócie w ten sposób przypadek Pawła jest absolutnie wyjątkowy więc nie możesz go porównywać do pozostałych dwunastu Apostołów. to jest pierwsze uzasadnienie że Paweł ma prawo coś rozumieć, objawienie pod Damaszkiem, mimo że ono się nie zgadza z tamtymi, to i tak dalej. O, to jest to, przypadek Pawła jest wyjątkowy. Po drugie, w historii już nikt sobie nie przypisywał tytułu apostoła, tylko Paweł się ośmielił to zrobić. więc To świadczy o tym, że to jest przypadek wyjątkowy. Po trzecie, nikt, kto jest przy zdrowych zmysłach, nie śmiałby sam sobie nadawać takiego tytułu, i takiego autorytetu, a więc władzy, nikt by nie śmiał nawet dzisiaj. W najbardziej oszalałych czasach, bo Kościół to natychmiast rozpozna. Więc jeżeli Paweł się ośmielił nadać sobie taki, taki tytuł i przypisywać sobie taki autorytet i władzę, to musiało wynikać z absolutnie wyjątkowego objawienia. Czy życie? Fajnie, ja nie widzę w tym za bardzo podstawy Biblii. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale od razu tak na wstępie zaznaczę, że to wszystko fantastycznie brzmi, dopóki nie zaczniesz czytać historii Kościoła i nagle zobaczysz, że masa ludzi w Kościele była nazywana apostołami, bo Kościół ich dokładnie tak rozpoznawał. Co więcej, oni byli otoczeni innymi ludźmi, których sami nazywali również apostołami. Weźcie chociażby poczytajcie o, o Hernhut, o, prze, o, o, o habim Zinzendorfie, Mikołaju i o całej tam ekipie. Rozumiecie, po pierwsze on był rozpoznawany jako apostoł, był nazywany apostołem. On miał wokół siebie zgromadzoną w pewnym radę apostolską i ta rada apostolska nie tylko była radą, ale w pewnym momencie ci ludzie zaczęli się rozjeżdżać jako apostołowie, swoją drogą, by ich było dwunastu, ale potem byli uzupełniani. I rozumiecie, ludzi w ramach samego ruchu, braci morawskich, pod hrabim Cinzendorfem, nazywanych apostołami, ja osobiście tak czy inaczej nazywanych i rozpoznanych jako apostołów naliczyłem przynajmniej 20 prawie 20, chyba 19 więc to nie jest tak, że nikt w historii nie był tak nazywany, albo że ktoś tam wiecie, Sincendorf się bardzo opierał żeby go tak nie nazywać po czym sam tak nazwał Wesleya Johna, i tak go nazywał w korespondencji i tak dalej i tak o nim mówił, wielu dokładnie tak nazywało Whitefielda i jeszcze paru innych wprost apostołami, że jeżeli ktoś nawet jeżeli to było bardzo takie skromne i takie wiecie ogarnięte i takie dobrze nie przesadzajmy ale jeżeli gdzieś mielibyśmy zobaczyć apostołów no to to jest ten gość albo to jest tamten i tak dalej i tak dalej więc to nie, jest, to nie jest prawda po drugie kochani jeżeli dla kogoś bycie apostołem oznacza jakiś niebotyczny wymiar autorytetu i władzy nad innymi ludźmi bo to, już dokładnie, to jest dokładnie taki argument, argument, który jeszcze raz ja, ja podaję za Donem Stewartem, wyważonym. Tak? Ale jeżeli ktoś ma taki argument, że bycie apostołem dawałoby komuś jakąś niebotyczną władzę nad innymi ludźmi w Kościele, to to jest kompletne nierozumienie, kim jest apostoł. Od samego początku. Co sobie ostatnio wyjaśnialiśmy. tak? To właśnie apostołowie mówią, że nie chcą nikim rządzić. To, to właśnie apostołowie demonstrują, że nikim nie rządzą zawsze mówią, podają zasadę, że trzeba słuchać raczej Boga, aniżeli ludzi. Włącznie z nimi. I jeżeli ktoś się od nich domaga, żeby o czymś decydowali, nawet w takich kwestiach, zwłaszcza w takich kwestiach jak pieniądze, jedzenie, pamiętacie sprawę wdów heleńskich i żydowskich itd., itd. i dalej, tak dalej mówią, nie, nie, wyznaczcie sobie innych zawodników od tego, którzy będą lepsi od nas pod tym względem. I pierwotny Kościół wyznacza siedmiu usługujących tak zwanych diakonów. Tak? Więc dla mnie ten, tutaj te argumenty są dalej nieprzekonujące, że Paweł, cała historia Kościoła pokazuje, że, że te argumenty nie działają. Po prostu nie działają. Przyjrzyjmy się im zatem, kochani, po kolei. Argument pierwszy już odparliśmy i to nie teraz, nie, nie musimy go odpierać. Skoro istnieje Duch Święty, to istnieje Kościół. Skoro istnieje Kościół, który jest zanurzeniem w Duchu Świętym, to Duch Święty w tym Kościele się przejawia. Skoro Duch Święty się przejawia, to istnieją charyzmaty, a zatem mamy prawo się spodziewać znaków, cudów i przejawów mocy. Amen? Okej. Okay. Podstawa ta do tego, żeby się pojawili, żeby zawsze byli i żeby teraz się pojawiali apostołowie, istnieje. Punkt drugi. Okej? Okay. Punkt drugi, ja tu pomieszałem yy, kolejność. Co z, tym, co z tymi dwunastoma apostołami? To są aposto Apostołowie to są tylko zawodnicy, których wybrał Pan Jezus. To jest tych dwunastu zawodników czyżby? Czyżby? Chcę wam coś pokazać, kochani. Słowo apostoł. Dzisiaj siedziałem, moja żona mnie widziała i liczyłem na palcach. Nie mam liczydła. Słowo apostoł. W Ewangelii Mateusza, kochani, pojawia się tylko raz w liczbie mnogiej. Bo ja wam, wraz podam wszystkie zastosowania słowa apostoł. To jest Ewangelia Mateusza. Jak sobie otworzycie, rozdział 10, werset drugi. A takie są imiona dwunastu apostołów. Takie są imiona dwunastu apostołów. Sformułowanie apostołowie w liczbie mnogiej. Nie ma w liczbie pojedynczej słowa apostoł w Ewangelii Mateusza. Cały ten wyraz pojawia się tylko raz w Ewangelii Mateusza. Przyznacie, że to dosyć dziwne jak na sytuację w której Pan Jezus w kółko funkcjonuje z tymi swoimi apostołami. Więc pytanie, czy On ich nazywał rzeczywiście apostołami, czy inni ich nazywali apostołami, czy oni siebie nazywali apostołami, czy raczej my usilnie chcemy w nich widzieć jedynych apostołów, bo Ewangelia ich tak nie nazywa. Ewangelia Mateusza w jednym tylko miejscu, 10 rozdział, drugi werset. Takie są imiona dwunastu apostołów. Ewangelia Marka. Jak myślicie, ile tam się pojawia słowo apostoł? Razy. Tylko i wyłącznie raz. Kolejna Ewangelia, w której słowo apostoł pojawia się raz. To jest szósty rozdział, kochani Ewangelii Marka. Trzydziesty werset, dosyć to znamienne, jest powiedziane: A apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali. A apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali. Po czym? Po tym, jak, i, po tym, jak ich rozesłał. Okej? Okay? Co jest opisane wcześniej w szóstym rozdziale. Nie ma ani jednego więcej zastosowania. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co czynili, czego nauczali. Dlaczego to jest, to jest istotne? Zaraz do tego przejdziemy. Czemu to jest istotne? Okej? Okay? Ponieważ powiedziałbym, że Marek w ogóle by się nie posłużył słowem apostoł, gdyby nie fakt kontekstu, w którym momencie on mówi, że apostołowie zebrali się u Jezusa. Ile razy, jak sądzicie, w Ewangelii Jana pojawia się słowo apostoł? Czyli w Ewangelii Mateusza raz, w Ewangelii Marka raz. Czemu pominąłem Ewangelię Łukasza? Ponieważ Łukasz pisze swoją Ewangelię razem z dziejami apostolskimi. Dzieje apostolskie mówią znacznie więcej o apostołach jego rozumienie apostołów jest nieco inne. Więc u niego się pojawia w Ewangelii troszkę więcej razy, ale nie tyle co w Dziejach Apostolskich. Na razie jednak to na razie Łukasza pomijamy, bo to jest specyficzny ewangelista, który nam wyjaśni czemu nie ma apostołów w pozostałych Ewangeliach. W każdym razie kochani, w Ewangelii Jana teraz przeżyjecie zdziwienie, w liczbie mnogiej słowo apostołowie się nie pojawia w ogóle. Okay? A w liczbie pojedynczej Pojawia się w tak dzikim kontekście Że większość tłumaczy W ogóle tego słowa nie tłumaczy jako apostoł Żeby nie robić zamieszania Mianowicie to jest Ewangelia Jana 13 rozdział 16 werset Amen, amen Powiadam wam Sługa nie jest większy od swojego Pana Ani apostoł nie jest większy od tego Który go posłał Tak dokładnie brzmi ten werset A nie posłaniec Chyba, że apostoł to jest posłaniec jakiegoś rodzaju, to wtedy zacznijmy tłumaczyć wszystkich w taki czy inny sposób posłanymi jako apostołów. Mm? Zaraz dojdziemy do tych fragmentów, gdzie apostołowie właśnie z tego powodu zostali przed naszymi oczami ukryci, ale tu dokładnie wyraz, który się pojawia i dlatego jeszcze raz bądźmy konsekwentni. 16 werset, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Sługa nie jest większy od swojego pana, ani apostoł nie jest większy od tego, który go posłał. Okay? sługa nie jest większa od swojego Pana. Pytanie brzmi, o kim Jezus mówi? O swoich apostołach, których On posyła? Całkiem możliwe, ale jest jeszcze jedno możliwe rozumienie, na które dzisiaj też zwrócę Wam uwagę. Zatem, kochani, czemu tego typu sytuacja ma miejsce, że, że my mamy twardą argumentację, pierwsi apostołowie to jest pierwszych dwunastu apostołów, a oni w zasadzie nie są nazywani apostołami w Ewangeliach. Ktoś powie, no bo Ewangelia Łukasza nadrabia. Tak, Ewangelia Łukasza nadrabia jedną rzecz, mianowicie wyjaśnienie, dlaczego tak jest. A nie, dlaczego oni i tylko oni mieliby być nazywani apostołami. Otóż, Kochani, w Ewangelii Łukasza zaczynamy od szóstego rozdziału. Jest szósty rozdział, trzynasty werset. Nie, niektórzy powiadają, Powiem, e, e, proszę zwróć uwagę na to. Naprawdę, mieliśmy parę takich bardzo inspirujących rozmów i debat z ludźmi, którzy w tych apostołów powszechnie obecnych w Kościele nie wierzą. Jak ja im mówię, słuchajcie, apostołów prawie nie ma w ewangeliach. oni mówią, może nie ma, ale Łukasz mówi wyraźnie, że tych dwunastu, których wybrał, Pan Jezus nazwał apostołami. I dlatego tylko oni mogą być nazywani apostołami. Szósty rozdział, trzynasty werset. A gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów, i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Zgadza się? Zgadza się? Fantastycznie. Teraz spójrzcie na to. W Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale w pierwszym wersecie czytamy A Jezus przywoławszy swoich dwunastu uczniów dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, żeby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Okay? Czy oni tu są nazwani apostołami? Nie, ale są nazwani dwunastoma uczniami. Jak się przyjrzycie na Ewangelię Mateusza, którą cytowaliśmy, pamiętacie, 10 rozdział, drugi werset, to zobaczcie, tam jest wyraźnie napisane, jeszcze raz tam sięgnę, Mateusza, 10 rozdział, drugi werset, od pierwszego wersetu czytając, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i tak dalej, i tak dalej, w drugim wersecie, a takie są imiona tych dwunastu apostołów. Toż wiecie, my jak mamy tłumaczenie, nie bardzo widzimy, jak po grecku są dodawane takie przedimki wskazujące bardzo mocno o, o tą określoną, wskazującą konkretną określoną osobę, konkretną określoną grupę ludzi, konkretny określony numer, i tak dalej, i tak dalej. OK? I teraz widzicie, Pan Jezus wybrał dwunastu, których nazwał apostołami i o tym pisze Łukasz w szóstym rozdziale. OK? Ale jak się przyjrzycie konstrukcji gramatycznej tego zdania w szóstym rozdziale, w trzynastym wersecie, nie jest powiedziane, że tylko im On nadał taką nazwę, tak? Ale, że tych dwunastu Jezus nazwał swoimi apostołami. Nie? To była grupa jego uczniów, których nazwał swoimi apostołami. Taki jest ciąg logiczny tamtego zdania. I jak później się temu bliżej przyjrzymy, kochani, w innych e Ewangeliach, ale dosłownie aż do końca Nowego Testamentu, aż do prawie, że ostatniego rozdziału, do przedostatniego rozdziału w Biblii, czyli w, księgi, w Księdze Objawienia. Co zobaczymy? Zobaczymy ludzi zwanych apostołami Baranka. Ok? Apostołami, których on sobie naznaczył, których on sobie wybrał. Do czego? Aby byli dwunastoma. Aby byli dwunastoma. On wyznaczył grupę apostolską, która była lepiej znana pod nazwą dwunastu niż pod nazwą apostołów. Dlaczego? być może dlatego, że Pan Jezus miał też innych apostołów być może dlatego, że miał na myśli niekoniecznie swoich innych apostołów ale miał na myśli wielu innych apostołów i dla odróżnienia tych dwunastu od pozostałych innych apostołów, tych nazwał dwunastoma nie tylko, że ich nazwał, ale czymś co miało gwarantować jedność tej grupy była liczba dwanaście ok? ich zawsze musiało być dwunastu przyjrzyjmy się temu bliżej, w Ewangelii Łukasz i dlatego widzicie, na przykład Marek na przykład Marek posługuje się, zauważyliście tylko w jednym miejscu określeniem apostołowie tak, ponieważ we wszystkich innych miejscach on tą grupę nazywa, nazywa dodeka, to jest wyraz, który cały czas się powtarza, czyli dwunastoma ok, dwunastoma dlaczego on ich w tym miejscu w tym jednym, jedynym miejscu nazywa apostołami? Ponieważ kochani, Mateusz o tym nie pisze, Marek o tym nie pisze, ale Łukasz o tym pisze, że, było, że były dwa rozesłania apostolskie. Okay? I teraz Marek, który nie pisze o tym, że były dwa, ale wie, że były dwa, mówi o powrocie kogo? Tych, których Jezus nazwał swoimi apostołami. Bo to było pierwsze rozesłanie. Po dwóch. tak? Sześciu par dwunastu apostołów Jezusa ale Łukasz pisze o tym że było też rozesłanie apostolskie innego typu 70 apostołów okay? dlaczego na to zwracam wam uwagę bo popatrzcie, kiedy Jezus dokonuje rozesłania apostolskiego ciekawe, że Łukasz ani przy jednym, ani dru przy drugim roze rozesłaniu nie nazywa tych rozesłanych apostołami ale nazywa ich uczniami a tylko posługuje się czasownikiem, od którego pochodzi słowo apostoł, czyli wysłać kogoś. Spójrzcie, jeszcze raz, dziewiąty rozdział Łukasza, pierwszy werset. Przywoławszy swoich kogo? Dwunastu apostołów? Uczniów, dwunastu uczniów. Dał im moc i władzę, OK. I co zrobił? Drugi werset i rozesłał ich. Tak? Tu jest czasownik grecki, od którego pochodzi potem rzeczownik apostoł. Okay? W dziesiątym wersecie czytamy Zwróćcie uwagę, to jest dziewiąty rozdział Dziesiąty werset Kiedy ci apostołowie wrócili Opowiedzieli mu wszystko, co uczynili To jest dokładnie to samo, co mówi Marek tak? Ci ludzie, o których Łukasz pisze Ta dwunastka, którą Jezus nazwał Swoimi apostołami Ci apostołowie wrócili Czy to jest jasne? Do deka dwunastu wrócili OK? Ale teraz zobaczcie Łukasza Ewangelię, dziesiąty rozdział, a potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu. Jeszcze innych kogo? Jeszcze innych kogo? Uczniów? On wyznaczał z uczniów, więc jeszcze innych kogo? Nie ma powiedziane kogo, ale jest napisane do czego. Ok? Potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i co zrobił? I rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miejsca. A więc wyznaczył ich do takiego samego apostolskiego rozesłania. To jest ten sam czasownik tutaj. Co w dziewiątym rozdziale, w drugim wersecie. Tych siedemdziesięciu to, to była inna grupa niż tamtych dwunastu. Tamta grupa była absolutnie wyjątkowa, absolutnie ważna. Ale nie wiem, czy widzicie. I tamtych Jezus nazywał swoimi apostołami. Ale to nie znaczy, że tych nie można nazwać. Jak ktoś mi powie, że nie można, to ja się z tym zgodzę. Chodzi mi tylko o to, że Jezus miał dwie grupy. I co interesujące, co interesujące, Marek co do jednej z tych grup raz tylko odzywa się i mówi, że to byli apostołowie. Po co? Po to, żeby odróżnić, o którym rozesłaniu mówić. to jest jasne, co ja teraz powtarzam? Marek wielokrotnie mówi na temat dwunastu apostołów i nigdy nie nazywa ich dwunastoma apostołami, tylko nazywa ich dodeka, nazywa ich dwunastką, dwunastoma. A raz, kiedy nazywa ich apostołami, to właśnie żeby odróżnić, że mówi o rozesłaniu tych dwunastu, a nie o rozesłaniu 70. Nie? To są zresztą, wiecie, ludzie w ogóle mylą te rozesłania, stąd się potem biorą na przykład te pseudo sprzeczności, że Pan Jezus do raz mówi, że weźcie ze sobą kij, potem mówi, żeby nie brać kij, a weźcie ze sobą to, weźcie ze sobą tam. Zawsze patrzcie, co do kogo, przy którym rozesłaniu Pan Jezus mówi. Ok? Zwłaszcza, że i rozesłanie tych dwunastu mogło nie być jednorazowe, ale skąd o tym wiemy, to teraz tego nie będziemy rozważać. Mamy jasność? A zatem... W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w pierwszym wersecie widzimy, że Pan wyznaczył jeszcze 70. I teraz, kochani, bardzo istotna kwestia. Mianowicie, jeden jedyny Łukasz cytuje absolutnie sensacyjną, absolutnie tajemniczą wypowiedź Pana Jezusa, przynajmniej na pierwszy rzut ucha. To jest mianowicie jedenasty rozdział Ewangelii Łukasza, 49 werset. Mianowicie, w usta Pana Jezusa Łukasz wkłada, na no Łukasz nic nie może w usta pana Jezusa włożyć, w związku z tym Duch Święty przez Łukasza cytuje, co mówił Jezus. To jest, to jest 11 rozdział 49 werset. Mianowicie, Jezus powiedział tak: Dlatego też mądrość Boża powiedziała, pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich będą zabijać i prześladować. I tak dalej, i tak dalej. No i pytanie brzmi, co powiedziała mądrość Boża? Pośle do nich proroków i apostołów. Po pierwsze zauważcie, jak to jest bardzo podobne do apostołów i proroków jako fundamentu Kościoła. Tak? Po drugie, gdzie niby mądrość mówiła, że roześle jakichś apostołów i proroków? No, mądrość jest konkretną, wiecie, jeżeli Jezus mówi do Żydów, to prawdopodobnie cytuje Stary Testament, jeżeli się odwołuje do ich wiedzy. No bo co ma innego cytować? Apostoła Pawła? Tak? Więc a mądrość Boża nie jest taka jakąś powszechnie figurą występującą, więc gdzie ona niby, w jakich pismach starożytnych rozsyłała w ogóle kogokolwiek? Do czego Pan Jezus się odwołuje? No to teraz jest pytanie i jest odpowiedź. Ok? Otwórzmy sobie Księgę Przysłów. Zatem, rozdział 9. Ponieważ jeżeli gdzieś w różnych miejscach się pojawia ta mądrość. Ale powiedzcie mi, czy nie widzicie odniesienia nieco do tego, bo Pan Jezus ewidentnie nie cytuje dosłownie, ale odwołuje się do jakiegoś fragmentu Biblii, w ramach którego mówi o przyszłości. Taką tę zestawiam. Czyli, że jest jakieś słowo mądrości z przeszłości w ramach którego ona rozsyła, ale Panie Jezus mówi, ja Wam dopiero wytłumaczę, bo On jest mądrością, On dopiero roześle. A zatem, to jest Księga Przysłów, dziewiąty rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Mądrość, i teraz spójrzcie, co się dzieje, przede wszystkim zbudowała sobie dom. Co jest domem Bożym? Dom i wyciosała siedem słupów. Oczywiście, że Kościół, te siedem, tych siedem słupów chociażby powinno o tym świadczyć, Dalej, zabiła swoje bydło, zmieszała wino i zastawiła stół. I teraz spójrzcie, trzeci werset. Rozesłała swoje służące. Ciekawe określenie na proroków i apostołów, co? Mm -hmm. <laughs> Rozesłała swoje służące. Woła na szczytach najwyższych miejsc miasta. Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi. A do nierozumnego mówi, chodźcie, jedzcie mój chleb i pijcie wino które zmieszałam. A więc mówi do prostych i do nierozumnych, do maluczkich tego świata w innym miejscu Słowo Boże by nam powiedziało. Wróćmy do, do Pana Jezusa. Według mnie, jeżeli On nie cytuje tego fragmentu, to jeszcze raz, mogę być niedouczony, ale to nie wiem, jaki fragment Pan Jezus cytuje, gdzie mądrość Boża miałaby kogokolwiek yy, mówić, że pośle do nich proroków i apostołów i kogokolwiek rozsyłać. To jest dokładnie to. Okej? Okay? Teraz, ale ktoś powie, no dobrze, ale tam są służące, albo służący w najlepszym przypadku rozesłani, a nie prorocy i apostołowie. Okej? Okay? Mądrość tam rozsyła na, na ucztę weselną, bo, bo, bo zastawiła stół weselny, namieszała wina, zabiła zwierzęta. Więc, więc co się w ogóle dzieje? Spójrzcie dalej. W tej samej Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale widzimy mądrość rozsyłającą swoje sługi. Mianowicie Pan Jezus dalej opowiada w XIV rozdziale od 16 wersetu taką przypowieść. Wtedy On powiedział, pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. A kiedy nadszedł czas uczty... W Ewangelii Mateusza nieco inną wersję tej przypowieści przeczytamy i tam dosłownie przeczytamy o tych pobitych zwierzętach, o przygotowaniu uczty weselnej. W każdym razie tutaj chodzi o ucztę wesel weselną. tak, Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swojego sługę jednego, żeby powiedział zaproszonym, chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział, kupiłem pole i muszę iść się obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi powiedział, kupiłem pięć parwołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział, pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. I gdy sługa wrócił, oznajmił to swojemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swojego sługi, wyjdź szybko na ulicę i za łuki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział, w domyśle później, sługa, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Najpierw moje pierwsze pytanie, bo pan tu mówi o rozsyłaniu swoich sług, mądrość wysyła sługi. Tu, I tu nagle opowiada przypowieść. To jest przypowieść, która się tyczy czegoś, co się już wydarzyło, czy też co się dopiero wydarzy? Tego co się, wydarzy? tego, co się wydarzy. I to, co się wydarzy po tym, jak się dopełnią wszystkie czasy. A więc ten sługa wysłany musi być sługą wysłanym do wszystkich czasów. Czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Gdyby ktoś co do tego miał wątpliwości, to zerknijmy jeszcze do Ewangelii Mateusza, która, jak mówię, ma nieco inną wersję, bo jest nieco inny kontekst, nieco, inny myśl tam, nieco inna myśl tam do wyrażenia. W każdym razie w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, od drugiego wersetu czytamy takie podobieństwo. Pan Jezus mówi, królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. No to tu już mamy, nie mamy żadnych wątpliwości, wiemy, co to jest za uczta. Tak? I posłał swoje sługi, tu już mamy liczbę mnogą, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc powiedzcie zaproszonym oto przygotowałem moją ucztę. Przypomnijcie sobie cytat z Księgi Przysłów. Zabiłem moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli jeden na swoje pole, inny do swojego kupiectwa, a inni schwytali liczba mnoga, jego sługi znieważyli ich i zabili. Co zrobili z nimi? Znieważyli ich i zabili. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się, posłał swoje wojska i tak dalej, Ósmy werset potem powiedział swoim sługom jeszcze kolejnym wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. To jest dokładnie to, co robi mądrość. Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali. Złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. I ponieważ to są inne akcenty, to dalej ta historia się rozwija. Nie będziemy jej kontynuować, ale wróćmy do Ewangelii Łukasza, do 11 rozdziału, bardzo Was proszę. Jeszcze raz go przeczytajmy. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Czyli jeszcze raz, to jest uczta weselna. Jakie to jest wesele? To jest wesele baranka. Amen? Na to wesele są zaproszeni kto? Wszyscy ludzie, dobrzy i którzy nie będą sami siebie usprawiedliwiać. Taka jest myśl Pana Jezusa. Ale, A więc nie ci, którzy się usprawiedliwiają przy pomocy prawa religijnego, ale ci, którzy zostali zaproszeni przez Pana i On ich usprawiedliwi. Dlatego między innymi w Ewangelii Mateusza chodzi o to ubranie. Gdzie podziałaś swoje ubranie? Gdzie podziałaś swoje ubranie? Leodyceo tam być może powinno być Powiedziane, tak, ale wracamy tutaj. Zobaczcie, więc mądrość Boża, która wysyła swoje sługi, żeby zaprosić ludzi na swoje wesele z Księgi Przesłów z 9 rozdziału, Pan, Pan Jezus tu tłumaczy, 11 rozdział Łukasz, 49 werset, dlatego też mądrość Boża powiedziała: Pośle do nich proroków i apostołów. Pan Jezus tu mówi: natychmiast, rozumiecie, wykonuje sensacyjną woltę. Mianowicie mówi, to co czytacie w Księdze e, Przysłów, to do, po co woła mądrość, to co jest mądrością Bożą, to jest przyjście do mnie. Gdzie? W Kościele. I podstawą tego rozpoznania, tego objawienia, tego głoszenia, wychodzenia w każdym pokoleniu, aż do końca, żeby w każdym pokoleniu zaprosić wszystkich na ucztę weselną baranka, podstawą tego działania jest działanie proroków i apostołów. Zobaczcie, że dopiero list do Efezjan, tak klarownie jak żaden inny, mówi o tym, że objawienie tego faktu, że on się stosuje do dobrych i do złych, do Żydów i do nieżydów, objawienie tego faktu jest należne prorokom i apostołom. To jest list do Efezjan, trzeci rozdział, czwarty werset i piąty. Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana Synom Ludzkim tak jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Komu ona została objawiona? Jego prorokom i apostołom. Tu niektórzy mówią, no została objawiona tym na początku, ale później już nie. Jeszcze raz jeżeli ktoś zna grekę, niech się dobrze przyjrzy jak tu jest zastosowany ten aoryst w, yy, i objawienie, że tak powiem, tej tajemnicy w trybie pasywnym ona, według mnie powinno być przetłumaczone że nie została jednorazowo objawiona bo jest tryb pasywny, czyli że ta tajemnica jest objawiona tak? ale nie została objawiona czyli została w przeszłości objawiona Ale więc ja bym raczej przetłumaczył to zdanie która w minionych wiekach nie była znana synem ludzkim a teraz jest objawiana Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Ok? Jest objawiana Jego świętym apostołom i prorokom, prorokom przez Ducha. Teraz w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale kolejny raz nam się pojawiają apostołowie. To jest 14 werset. Zauważcie, że nawet Łukasz, kiedy mówi o apostołach odróżnia dwunastu od niedwunastu proszę raz, żebyście to zapamiętali raz na zawsze okay? zaraz sobie więcej powiemy, czemu tych dwunastu ale po prostu dwunastu apostołów nie oznacza, że tylko oni są apostołami okay? to oznacza, że to, są spe... że to jest specjalny rodzaj apostołów i zaraz wyjaśnię ze względu na co specjalny a nie, że oni jedni, jedyni są apostołami a więc dwudziesty 22 rozdział, 14 werset. Łukasz mówi: Gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim tych dwunastu apostołów. I znowu Łukasz, 24 rozdział, i w tym 24 rozdziale mamy wersety 2. Mamy co prawda werset 10, to już jest po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I nie mamy dwunastu apostołów, to jest bardzo istotne, tak? No bo Judasz zdradził. I się zabił. Więc w 24 rozdziale, w 10 wersecie mamy powiedziane, że były to Maria, Magdalena i Joanna, Maria, Jakub, Matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Ale zauważcie, w wersecie 9 Łukasz zaznacza, którym apostołom. Czyli wróciwszy do grobu, oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. No i to jest ten wyjątkowy moment, kiedy dwunastu się zamieniło w jedenastu. Mieli wyrwę, którą za chwilę musieli zacząć uzupełniać. O czym nawiasem mówiąc, dokładnie pisze w szczegółach Łukasz i tylko Łukasz. Wyjaśnia historię uzupełnienia dwunastki z powrotem w dwunastkę. Ale wtedy była jedenastka, więc... Tu, rozumiesz, rozumiecie, to jest całe zdanie. One oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. Były to Maria Magdalena, Joanna, Maria Jakubowa i inne z nimi. One to opowiedziały to apostołom. Którym tym jedenastu... Ale teraz zauważcie. Nie wiadomo, czy chodzi o tych jedenastu, czy innych Łukasz też tu traktuje jako apostołów. Bo on mówi jedenastu i wszystkim pozostałym, a potem mówi, one opowiedziały to apostołom a nie tylko jedenastu apostołom. Wiecie to? Nadal to może oznaczać, że chodzi mu tylko o 11 apostołów, ale może mu o nich nie chodzić. Kochani, przyjrzyjmy się nieco bliżej. Jeżeli to was nieco bardziej będzie interesować, to sobie sami to przebadajcie. Ale jak w Ewangelii Mateusza wyraz apostołowie pojawia się raz, tak, kochani, wyraz dodeka, czyli dwunastu albo dwunastka, apostolska pojawia się dziewięć razy w Ewangelii, yy, w Ewangelii yy, Mateusza. Jak jest mowa o nich jako o całej grupie, to oni są nazywani dodeka, a nie są nazywani apostołami. W Ewangelii Marka, która baczcie na to, jest krótsza, znacznie, znacznie krótsza, o wiele rozdziałów od, od Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka, w której też tylko raz apostołowie czy tych dwunastu są nazywani apostołami, dwunastką, czyli Dodeka, są nazywani aż 10 razy. Okay? W Ewangelii Łukasza znowu Dodeka w odniesieniu do dwunastu apostołów pojawia się aż dziewięć razy i w Ewangelii Jana, w której jak pamiętacie ani razu dwunastka nie jest nazywana apostołami, w odniesieniu do apostołów w Ewangelii Jana Aż cztery razy Jan mówi o tej grupie, której nigdy nie nazywa apostołami, aż cztery razy nazywa ich dwunastką. Dlatego, że to była nazwa własna tej grupy. Dodeka. Dwunastka. Nie Wszystkich zastosowań jest, jest, rozumiecie, 60 parę, jeżeli nie siedemdziesiąt parę, nie pamiętam teraz. Jest mnóstwo, ale podam wam tylko parę przykładów, żebyście zobaczyli, że naprawdę to była w zasadzie ich nazwa własna. W Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, w 14 wersecie, czytamy Wtedy jeden z dwunastki, lub też jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariotą, poszedł do naczelnych kapłanów. Swoją drogą, Judasz Iskariota jest najczęściej, jeżeli chodzi o pojedynczych apostołów, jest najczęściej związanym apostołem z nazwą Dodeka, czyli z dwunastką. O, najczęściej, no, rozumiem się, dlatego, że on dokonał wyrwy, tak Bo w wielu miejscach albo e, autorzy Ewangelii nazywają go jednym z dwunastu albo inni ludzie nazywają go po prostu że to jest jeden z tych dwunastu ok więc zastosowanie dwunastki tutaj macie Judasz y y z, y wtedy jeden z dwunastu tak? dalej w Ewangelii Mateusza w, tej, w tym 26 rozdziale w 20 wersecie Czytamy, a gdy jedli... Przepraszam, kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem Jezus z kim? Z dwunastoma. Nie ma z dwunastoma uczniami, apostołami, kimś tam z dodeka, okay? Usiadł z nimi, tak? Z tą konkretną dwunastką. Dalej, w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 47 werset, żeby już tylko tutaj pozostać. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim liczny tłum... Widzicie, to imię Juda... Jest, bo on nie miał takiego wyjątkowego imienia. On jest nazywany Judaszem, żebyśmy my wiedzieli, że to jest ten gość. tak? A to był Juda. Z, to, to był Juda z Kariotu. Była taka miejscowość, która się nazywała e, Kariot po prostu. A więc to był Juda. I teraz wiecie, Judów tam było jak, jak Jakubów. No nie? E, żeby nie powiedzieć brzydko, że jak psów po prostu. Co, co trzeci to był Juda. No nie? Więc... E, po, dla, dlatego w Biblii y, też nie mamy jednego Jezusa, tak? Mamy całą księgę, którą, rozumiecie, która od Jezusa jest wzięta. Jest księga Jezusa w Biblii, to jest księga Jozułego. No tylko on, To jest to, to imię po hebrajsku. On, tylko dla odróżnienia Jezusa nazywamy Jezusem, a Jozułego, a Jozułego Jozułem, tak? Ale to jest to samo imię, więc tutaj my Judasza nazywamy, natomiast oni musieli y, wszyscy odróżniać, który to był Juda. No bo też jeden z apostołów to był też inny Juda. Rozumiecie? Który nie był z kariotu. Nie był, nie był i z kariotą. Czyli nie był z kariotu. A też był jednym z dwunastu. Tak? To jest jeden z tych Judów, który był jednym z dwunastu. Ale jeszcze w odróżnieniu od innych pozostałych, których ktoś by mógł znać, to jest Juda. Jeden z dwunastu. Ten, ten jeden, który stał się zdrajcą. Jasne? Ale nie chodzi nam o Judasza, tylko chodzi nam o dwunastkę. W Ewangelii Marka, zobaczcie, trzeci rozdział, czternasty werset, on jest w pewnym sensie definiujący, dlaczego. E, Carlo Maria Martini, katolicki kardynał, biskup, jezuita i tak dalej, i on tam ma swoje, nieważne, ale, ale to jest jeden z jego tematów, dwunastka, on masę prac naukowych nawet i tak dalej poświęcił dokładnie tematowi dwunastki, zwłaszcza w Ewangelii Marka i on ciekawą rzecz kiedyś powiedział mianowicie, że ten trzeci rozdział czternasty werset, gdy chodzi o dodeka, o dwunastkę jest wersetem definiującym nie? On mówi, że właśnie on między innymi zwraca uwagę, że gdyby nie to, żeby odróżnić dwa posłannictwa to Marek w ogóle by dwunastu nie nazywał apostołami Raz ich nazwał apostołami, żeby odróżnić, że pisze o, o rozesłaniu dwunastki wyraźnie i o powrocie dwunastki, a nie, że pisze ogólnie o powrocie dwunastki i siedemdziesięciu. Jasne jest teraz to, co mówię. I teraz, kto to jest tych dwóch? Według mnie to nie jest jedyny moment definiujący, ale niech będzie. Zobaczcie, Jezus ustanowił dwunastu, ale też naprawdę byłoby uzasadnione, gdyby tłumaczysz ten wyraz do deka, Jezus ustanowił dwunastkę, jako jedno jestestwo Tak? Po co? Jezus ustanowił dwunastu, aby z Nim byli i to jest najważniejsze, aby oni z Nim byli docelowo naprawdę na zawsze, a dopiero w drugiej kolejności aby ich wysłać na głoszenie w pewnym momencie, tak? Ale to jest, to jest coś, co ich definiuje. To są ludzie, którzy mają być z Nim na zawsze. Jako Jego to są apostołowie Baranka. Nap naprawdę, to są na wieki apostołowie Baranka i nikt inny. Dlaczego oni czym sobie zasłużyli? Niczym, po prostu On sobie ich wybrał. Tak? Dalej w Ewangelii Marka, kolejny przykład. Czwarty rozdział, dziesiąty werset. A kiedy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma o tę przypowieść. Niezależnie od tego, jak wielu jest dookoła niego uczniów, apostołów, kogokolwiek, jakkolwiek by ich zwać, jest pewna grupa ludzi i ona się nazywa dwunastką, a nie apostołami. Czy to widzicie? OK. Ewangelia Marka, szósty rozdział. Siódmy werset. Okej. Okay. Wtedy, przywoławszy do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać po dwóch. Widzicie to? Wyraźnie Marek mówi o tym i potem mówi, że jak wrócili, no to potem ich nazywa apostołami w tym samym szóstym rozdziale, żeby było jasne, że to chodzi o tych, których on rozesłał, czyli że chodzi o tych dwunastu. Gdyby nie ten fakt, w ogóle by ich nie nazywał, w ogóle by ich nie nazywał apostołami. Dziewiąty rozdział Ewangelii Marka, trzydziesty piąty werset. A usiadłszy, zawołał dwunastu i powiedział im. Widzicie to? Nie ma żadnego dwunastu uczniów, apostołów, kogoś, po prostu dwunastu. To jest jasne. To jest prawie, że nazwa własna tej grupy. Dziesiąty rozdział, trzydziesty drugi werset. I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. On zaś znowu wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać. Jedenasty rozdział, jedenasty werset i wjechał Jezus do Jerozolimy, wszedł do świątyni, a gdy obejrzał wszystko i nadszedł już wieczór, wyszedł z dwunastoma do Betanii. Okej? Okay? To, to jest istotne, że ta grupa z nim była, albo że tej grupy z nim nie było i tak dalej. Ewangelia Łukasza. Spójrzcie, bo to jest ten sam, ten zawodnik wprowadza rozróżnienie między dwunastoma a siedemdziesięcioma, ale nadal u niego dwunastka do DK funkcjonuje także jako prawie nazwa własna ósmy rozdział, pierwszy werset. Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Ewangelię Królestwa Bożego, a było z nim dwunastu. Tak? Teraz zauważcie, kto jeszcze z nim był? Łukasz mówi. I kilka kobiet, które są z imienia i nazwiska prawie że wymienione, gdyby były nazwiska wtedy, ale dwunastu jest nazwanych dwunastką, a nie dwunastoma uczniami, apostołami itd., 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 Jasność? Dalej, 22 rozdział Ewangelii Łukasza, bo ja tylko podaję przykłady. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, naprawdę niech sobie przestudiuje temat wyrazu do deka, czyli 12, Do czego się ten wyraz odnosi? Jak często on się po prostu, w ogóle w całym Nowym Testamencie, odnosi tylko i wyłącznie do tej konkretnej dwunastki. ok? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, trzeci werset. Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z grona dwunastu. Do, dokładnie to jest powiedziane, który był jednym z tej liczby 12. Nie? A można byłoby też przetłumaczyć, który był jednym z tej liczby określanej dwunastką. Nie? To chodzi oczywiście o grono, o tą grupę, no Nie? A, ale widzicie, która jest, jest, stanowi konkretną liczbę, i stąd ma konkretną nazwę. Dalej, w Ewangelii Jana, której, jak już yy, yy, mówiłem, yy, w ogóle Jan nie nazywa apostołów apostołami, a w tym jednym miejscu, gdzie się posługuje słowem apostoł, jest pytanie, czy chodzi o, aposto o, o kogo chodzi. Do tego jeszcze wrócimy. Yy, mówi natomiast o dwunastce, co więcej, Jezus do tej liczby konkretnie się odwołuje. Najpierw to jest, szósty, to jest końcówka szóstego rozdziału. Szósty rozdział. Ja nie chcę teraz kombinować, żeby tu niektórzy nie zaczęli uprawiać jakiejś numerologii czy kabały teologiczno-biblijne itd., itd. Ale jednak dla Jana, ewangelisty, liczba 6, 66, 666, 666, jest istotna, to jest liczba, którą on podaje jako, jako znacząca, liczba oznaczająca zasadę człowieka w księdze objawienia. Kto ma mądrość, tu, tu, tu ona się objawia. Kto, kto czyta, niech zrozumie. To, to jest liczba 666 i to jest liczba człowieka. Nie bez przyczyny, kiedy wszyscy od Jezusa odchodzą, Jan sam nie robił, wiecie, numeracji w swojej księgi, ale myślę, że ktoś to robił, to wiedział, co robi. I dokładnie szósty rozdział, 66 werset Ewangelii Jana wybrał, żeby to był ten. A od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Nie? Szósty rozdział, 66 werset. Niemniej, kochani, zaraz po tym wersecie pojawia się liczba bardzo mocno związana z liczbą wybranego przez Boga człowieka. A więc jeżeli macie liczbę człowieka, który się buntuje przeciwko Bogu, jeżeli macie liczbę człowieka, który chce być, będąc człowiekiem uznanym za Boga, żeby nie słuchać Boga, to jest liczba 666. To jest zasada człowieka, który chce sam siebie ubóstwić, który chce sam sobie wypracować usprawiedliwienie, począwszy od usprawiedliwienia, a skończywszy na nieśmiertelności. Oczywiście to wszystko jest niemożliwe, to jest liczba 666. Szósty rozdział, 66 werset mówi o odejściu uczniów od Jezusa i od tej pory zaraz do końca tego rozdziału prawie że w trzech wersetach pod rząd, no tutaj są cztery wersety, ale nie, nie jest to istotne, a nawet pięć, ale chodzi mi o to, że trzykrotnie pojawia się liczba 12 w odniesieniu do, do liczby człowieka, który jest wybrany przez Boga i mu się to podoba. Ta liczba to jest 12. Ta liczba zawsze w Biblii oznacza człowieka, który jest wybrany przez Boga i ten człowiek zgadza się z tym wyborem i na bazie tego wyboru żyje. Okay? Tym człowiekiem zwłaszcza jest zbiorczo Izrael i jest zbiorczo Kościół. Okay? Dlatego 12 jest takie istotne, ale zauważcie, co się tutaj dzieje. Po pierwsze, szósty rozdział, 67 werset. Wtedy Jezus powiedział do kogo? Ni stąd, ni zowąd. W Ewangelii Jana nie ma żadnych opowieści wiecie, o, o, o naznaczeniu dwunastki, jakie oni tam mieli imiona, co się dzieje, nie ma czegoś takiego. I nagle ni stąd, ni zowąd Jan, który po prostu wie, że wszyscy już znają Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza, więc wie, on wie, że wszyscy wiedzą, kto to jest dwunastu. Bez żadnego ostrzeżenia mówi, Jezus nagle zwrócił się do kogo? Do dwunastu. Do jakich do dwu dwunastu? No do tych dwunastu, no, 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 nie wiecie do jakich dwunastu? Jezus powiedział do dwunastu, czy i wy chcecie odejść? I teraz zobaczcie wersety 70 i 71. Jezus im odpowiedział, czy ja nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem. To jest, to jest dokładnie to. Tu, to to, to 12 i 1 pojedynczy zawsze będzie przeciwko pojedynczemu zbiorczemu. Ten jeden który ulegnie liczbie 666, nigdy nie będzie częścią dwunastki, a dwunastka, nawet tak, jeżeli ten jeden w 12 będzie chciał zrobić wyrwę, i tak się uzupełni nie tym jednym, który, który jest diabłem. Okay? A to mówił o Judaszu Iskariocie, synu Szymona, bo on miał go zdradzić, będąc jednym z dwunastu. U Jana, rozumiecie, operacja słowem, liczbami i tak dalej, to jest odlot, co się tu wyprawia. Nawet nie chcę w to teraz wchodzić, ale widzicie tą grę tutaj. Nie? Widzicie tą grę liczbami. Nagle, ni, ni stąd, ni zowąd, w Ewangelii, cała Ewangelia na dwunastkę się pojawia Eee, czterokrotnie, trzy razy dokładnie w kontekście albo bycia wiernym Jezusowi, albo zdradzenia Go. Macie tu uczniów, którzy od Niego odeszli i macie dwunastkę, która z Nim została. Z tej dwunastki wciąż jest jeden, który jest diabłem i który zaraz ma zdradzić, mimo, że jest częścią dwunastki. Nie? To jest końcówka szóstego rozdziału. Sensacja. Jeszcze w dwudziestym, eee, jeszcze w dwudziestym rozdziale Ewangelii Jana w 24 wersecie, żeby nie było, że tylko Judasz jest nazywany jednym z dwunastu. Mamy przykład innego apostoła, mianowicie Tomasza, który też jest, rozumiecie, to, zauważcie, nikt nie nazywa Judasza Iskariotę apostołem. No i niektórzy mówią, no bo on był zdrajcą. No ale Tomasz nie był. Jest nazywany z jakiegoś dzikiego powodu niewiernym Tomaszem, który po prostu tylko domagał się czegoś, co było całkiem sprawiedliwe, i dlatego Pan Jezus mu to dał, pokazał mu siebie. On chciał być naocznym świadkiem, miał prawo być naocznym świadkiem, wszystko się zgadza, tak? Ale, ale Tomasz też, jest, on był apostołem Pana Jezusa, ale nie jest nazywany apostołem. Jest nazywany, zobaczcie 20 rozdział 24 werset, Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos. Nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus, więc nie był z całą resztą jedenastu. Ok? Więc my już wiemy, że wtedy, kiedy kobiety przybiegły, skoro było 11, to, to on akurat przy tym był. Później go nie było, jak się Jezus pojawił. tak? Na bazie tego typu fragmentów możemy wiedzieć, kiedy, kto był. Naprawdę możemy znacznie więcej wiedzieć, niż na pierwszy rzut oka widzimy. A zatem, a zatem, mamy, to są przykłady, aż do Ewangelii Jana, jak często apostołowie są nazywani dwunastoma, a jak prawie w ogóle nie są nazywani apostołami. Ok? Teraz, kochani, historia dwunastki, tej dwunastki, tej konkretnej dwunastki ciągnie się dalej, okej? Okay? Spójrzcie, Łukasz, który jest yy, ewangelistą, ale potem pisze dzieje apostolskie, na początku pierwszego rozdziału dziejów apostolskich, właśnie, tak de facto dzieje apostolskie rozpoczyna. Spójrzcie, pierwszy rozdział, drugi werset. Pierwszy i drugi werset może być. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i nauczać, aż do dnia, w którym został wzięty w górę, uważajcie na to, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Tak? Niektórzy mówią, no nie ma tutaj żadnej dwunastki. No nie ma, ponieważ pojawia się określenie, bo później będziemy dokładnie w tej księdze pojawiają się inni apostołowie niż tych dwunastu. Okej? Okay? Więc, więc tu według mnie pojawia się drugie definiujące określenie. Ta pierwsza dwunastka to są apostołowie, których wybrał Jezus. Okej? Okay? Ale teraz powiecie, no, no dobra, no ale to jest jedenastka, bo przecież jeden z nich odpadł, czyli Judasz Iskariota. I teraz popatrzcie, co się wyprawia. Jest wyraźnie powiedziane, że to, co zrobił Jezus, to nie chodziło konkretnie o wybór tych konkretnych dwunastu facetów. Ale On dokonał wyboru dwunastki apostołów. Jeżeli więc jeden zdradził, musi być dwunastka uzupełniona. Rozumiecie? A więc, a więc apostołów, których wybrał Jezus, wszystko gra. Ale oni potem mówią, Jezus wybrał dwunastkę jakby ta dwunastka hierarchicznie w sensie ważności jest ważniejsza od tego, którzy to są, których Jezus wybrał. Nie? Więc to są nadal, bo tu się pojawi wiecie kto, dwunasty apostoł, którego Jezus nie wskazał, a jednak jest rozpoznany jako jeden z dwunastu. Spójrzcie na to. W pierwszym rozdziale, w szesnastym i siedemnastym wersecie Piotr stanął pośród uczniów i jest wyraźnie powiedziane, że ta liczba uczniów wynosiła 120 osób i w szesnastym wersecie powiada mężowie bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, w którym Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który był przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa. Zaliczał się on bowiem do nas i miał udział w tym posługiwaniu. Więc on mówi wyraźnie zaliczał się do nas, czyli do dwunastki. Do, albo do uczniów. Nadal nie, bo niektórzy mówią, nie, nie, tu jest... Sami potem rozsądźcie, co mówi Szymon Piotr. Ale w 21 i 22 wersecie mówi jest bowiem napisane w księdze psalmów niech jego dom będzie pusty, niech nikt w nim nie mieszka oraz jego biskupstwo okej, okay. ogarnijmy serdecznym milczeniem to tłumaczenie tutaj bo, bo zwłaszcza w księdze psalmów coś pisał o biskupstwie nie będzie. Jego obowiązek nadzorczy niech przejmie ktoś inny. Teraz jaki obowiązek nadzorczy? Nad czym? Kogo? Wszyscy uczniowie tutaj takie mieli, więc prawdopodobnie jeszcze raz powtarzam, Piotr mówi o dwunastce. I w dwudziestym drugim, dwudziestym pierwszym wersecie i dwudziestym drugim Piotr mówi tak. Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego Zmartwychwstania. To jest bardzo istotne. Rzeczywiście tu mamy dowód na to, że tych dwunastu pierwszych to są wyjątkowi świadkowie Zmartwychwstania. I dzieje apostolskie regularnie, aż dopóki nie pojawia się usługa Pawła z Barnabą, mówią o tym, że tylko apostołowie świadczyli o Zmartwychwstaniu czyli może nie, że tylko, ale tylko ich wskazuje na świadczących z mocą o Zmartwychwstaniu Jezusa. Zwróćcie uwagę, nie będziemy teraz tego tematu przechodzić. Więc jest rzeczywiście tak, że tych dwunastu, oni są wyjątkowymi świadkami Zmartwychwstania. No wiemy, że Pan Jezus z, pierwszej, z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału my wiemy, że Pan Jezus pojawił się i pięciu br braciom naraz, tak? Nie mniej wiemy nadal, że nie było wśród nich Pawła. Tak? Więc niezależnie od tego, co my tu roztrząsamy, miejcie to w pamięci, że tam nie było Pawła. Okej? Okay? Niemniej, gdy chodzi o tych dwunastu, to musiał być świadek z Zmartwychwstania. Więc my już wiemy, przynajmniej o dwóch zawodnikach, którzy musieli być pośród tych pięciuset. To było tych dwóch, pośród których teraz dokonywał się wybór. Tak? I wybrali z dwu, dwóch Józefa, zwanego Barsabą, a nie Barnabą, z przydomkiem Justus i Macieja. Żeby się ludziom nie mylił ten Barsaba z tamtym Barnabą, zawsze, że Barnaba to też nie było imię własne, tylko tak apostołowie nazwali kogoś innego, to niektórzy mówią, że wybór pierwszy był między Justusem a Maciejem. Tak czy siak mamy dwóch braci, którzy najprawdopodobniej należeli do tych pięciuset, o których mówi Paweł w pierwszym do Koryntian w 15 rozdziale. tak? Fantastycznie. I teraz 24, 25, 26 werset. I tak się modlili. Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, uważajcie na to, którego wybrałeś, aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i tym apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść na swoje miejsce. I dali im losy, a los padł na Macieja i został przyłączony do jedenastu apostołów. Został przyłączony na dwunastego. Więc dlatego tym dwunastym, rozumiecie, nie jest Paweł, bo ewidentnie ich prośba była jasna. Niech on obejmie apostolstwo po kim? Po Judaszu, w miejsce Judasza. Czy to jest jasne? Wskaż z tych dwóch tego, którego ty wybrałeś którego ty wybrałeś. I potem w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w czternastym wersecie, o tym, że do dwunastu Maciej został absolutnie policzony, zauważcie, dowiadujemy się ze zdania, w którym zawsze, jeżeli ktoś jest wzięty z dwunastki, to reszta dwunastki wtedy jest nazywana jedenastką. Tak? Jak ktoś jest wzięty, tak jak Judasz, że go w ogóle nie ma, no to dwunastka jest wtedy nazywana jedenastką, póki to się nie uzupełniło. Ale jeżeli jest ktoś, kto jest wzięty, na przykład Tomasz, to jest jeden z dwunastu. Bez niego to jest jedenastu. Judasz, jak ktoś jest wzięty, to reszta jest jedenastką. I teraz popatrzcie, gdyby Maciej nie był uznany za pełnoprawnego dwunastego, to drugi rozdział dziejów apostolskich, czternasty werset, powiedziałby, wtedy Piotr stanął z dziesięcioma i podniósł swój głos. Ale tu już czytamy, że Piotr stanął z pozostałymi jedenastoma. Widzicie to? Wtedy Piotr stanął z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił. Więc my wiemy doskonale, że, że spis imion apostołów pozostaje dalej, dalej taki sam, z wyjątkiem zamiany. Nie ma tam Judasza z Kariotu, ale w jego miejsce pojawia się Maciej wybrany już po pójściu Pana Jezusa do nieba. Zgadza się? W dziejach apostolskich no bo tu nie będziemy podawać przykładów, ale szósty rozdział drugi werset. Widzimy, że na powrót ta dwunastka apostołów jest nazywana dwunastką. ok Szósty rozdział, drugi werset. Wtedy dwunastu, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Ok, Bo do nich wszyscy się zwracali, żeby tam rozsądzali wszystkie kwestie. Jeszcze raz, jak oni się to nazywają? Dwunastoma albo dwunastką. dodeka. I teraz, na co chcę wam, kochani, zwrócić uwagę? Przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian. Do 15 rozdziału. Łatwo jest pewne rzeczy czytać, ale jak e, sobie rozstrząśliśmy wszystko tak jak teraz, to powiedzcie mi, czy dalej widzicie tam coś, co... Ludzie atakujący pięcioraką służbę, a zwłaszcza możliwość obecności innych apostołów niż tych dwunastu na bazie 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Powiedzcie mi, czy dalej tak to widzicie. Spójrzcie, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, czytamy od powiedzmy, że czwartego wersetu. Ok? Pan Jezus został pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem, tak? I teraz patrzcie, co się dzieje. I ukazał się Kefasowi, a potem komu? Co czytacie? Ale macie UBG? Które w tym wypadku ma sensacyjnie genialne, doskonałe tłumaczenie. Ukazał się dwunastu? Jak macie tam napisane? Tym dwunastu. Oni wcześniej są dokładnie tak samo nazywani. Tam jest, tam jest specjalny przygłos, który stanowi przed imię, jak z określenie, żeby nie było, że jakimkolwiek dwunastu. Tym dwunastu, którzy są nazwani apostołami tutaj. Są nazwani apostołami? Nie. A więc ukazał się Kefasowi i tym dwunastu. Którym dwunastu? Tym dwunastu, z których jednym był Kefas. Czy to jest jasne? Patrzcie dalej. Potem Ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, chociaż niektórzy już pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, a potem wszystkim apostołom. Tara! A ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie. what? Jakim wszystkim apostołom? może raczej innym niż tym dwunastu, może razem z tymi dwunastoma, ale nie wiem, czy widzicie, że ewidentnie Paweł rozróżnia dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa na czele z kefasem od kogo? Od wszystkich innych apostołów. Niektórzy wręcz, czytając to zdanie, mówią z tego wygląda, jakby tych wszystkich apostołów było więcej niż pięciuset. Jakby wszystkim apostołom oznacza tym dwunastu, tamtym 500 Według mnie to zdanie tak tego nie oznacza. Znaczy, że nie ma jasnej gramatyki co do tego. Ale jedno jest pewne, że tych pierwszych dwunastu to nie są ci ostatni. To jest są celowo dwie różne grupy. Na początku tym dwunastu, a potem wszystkim apostołom. Czy to widzicie? Jest coś zupełnie innego. I teraz, czy ci inni apostołowie musieli spełniać warunki tego, na przykład, że Jezus ich osobiście wybrał, że oni po początkowo byli jedynymi świadkami Jego Zmartwychwstania itd., dalej Nie, ci inni nie musieli ich spełniać. Nigdzie Biblia o tym nie mówi, a byli innymi apostołami. Czy to jest jasne? Teraz, kochani, ale nie o to bo teraz, za to co, to inni apostołowie nie byli świadkami Zmartwychwstałego? Nie wiem... Bo mamy ludzi, którzy głoszą Ewangelię i nie przedstawiają się jako świadkowie zmartwychwstałego, a nadal głoszą Ewangelię skutecznie. Popatrzcie na przykład na Filipa, popatrzcie na innych, nawet na Pawła, jak oni, wiecie, Paweł nigdzie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, w odróżnieniu od głoszenia, popatrzcie na dzieje apostolskie, nie będę teraz w to wnikać, ale popatrzcie na dzieje apostolskie. Nie, nie na która teraz wychodzi do toalety, tylko na, na dzieje apostolskie, Ok? Macie głoszącego Piotra, macie głoszącego Jana i tak dalej. Oni mówią, e, ba, nadzieje apostolskie. Popatrzcie w pierwszym liście Jana. Kto może coś takiego powiedzieć? Gdzie macie niby tego typu historię u Pawła chociażby, co do którego nie ma wątpliwości, że jest apostołem? Piotr i tak dalej. Oni cały czas mówią, my jesteśmy świadkami jego zmartwychwstania. My go wi widzieliśmy. Tego, którego wy zabiliście, jak powstał, widzieliśmy rany w jego rękach, w jego nogach i tak dalej. Szczytem, jak dla mnie, głoszenia tego Zmartwychwstałego w ten sposób jest Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, który mówi tak. Od pierwszego wersetu. To, co widzieliśmy na własne oczy. Na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. O słowie życia. Bo życie zostało objawione i my je widzieliśmy, i świadczymy o nim. I zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a które nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Widzicie to? To mówi apostoł Jezusa. To mówi apostoł Baranka. Tak? Aby, on, aby zostali wybrani, aby z Nim byli, aby mógł ich posłać, głosić. Tak? Wy będziecie moimi świadkami. Dobrze, wszystko gra. I to są bezpośredni naocz naoczni świadkowie. Ale nie to według mnie ich odróżnia. Okay? Bo Paweł potem powie, ale my już Chrystusa nie znamy według ciała, więc my mamy mieć objawienie Zmartwychwstałego. Każdy de facto spotyka się ze Zmartwychwstałym, kto jest, kto jest wierzącym chrześcijaninem czy chrześcijanką. No amen. Więc jakby, wiecie o co idzie? Paweł nie ma tego objawienia, ale on mówi, ale nie o to chodzi. Nie to odróżnia tych pierwszych dwunastu. Co odróżnia tych pierwszych dwunastu, kochani? Są, jest parę miejsc w Biblii, w tym przynajmniej dwie bardzo mocne, centralnie odróżniające tą dwunastkę od wszystkich innych ludzi we wszechświecie, wszystkich możliwych dziejów. Są dwie takie wypowiedzi Pana Jezusa, no i parę innych sugerujących w Biblii, ale dwie wypowiedzi Pana Jezusa, które mówią, czym ci tych dwunastu się różni od wszystkich innych ludzi, ludzi na świecie i dlatego, dlaczego oni się nazywają tymi dwunastoma czy też tą dwunastką? Otóż różni ich misja, którą, o, której oni jeszcze nie wypełnili. To jest dopiero niezłe. I jest to misja, uważajcie, nie wobec całego świata, ale jest to misja wobec Izraela. Otóż w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i proszę nas, żebyśmy już to mieli ustalone na wiek wieków, ok? Mówię to do, do ludzi tutaj zebranych, ale też mówię do tych wszystkich, którzy tego słuchają, studiują sobie gdzieś tam w domu, słuchając z YouTube'a, czy jeszcze z czegokolwiek innego. Dwunastu apostołów. Dwunastka, dodeka. Tak? Ze względu na co? Ze względu na przyszłość, która się jeszcze nie wypełniła. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 28 werset do 31. 30 do 30 wersetu Pan Jezus z tymi konkretnymi zawodnikami, jak się dobrze przyjrzycie w 14 wersecie 22 rozdziału Gdy nadeszła pora, usiadł za stołem a z nim kto usiadł? 12 apostołów zgadza się? Gorąco pragnąłem zjeść tę paskę z wami, zanim będę cierpiał, Pan Jezus mówi, u Łukasza, nieważne, ile jeszcze osób mogło uczestniczyć w tej pasze, przy samym stole tej paski było dwunastu i on tylko do nich mówi, czy to jest jasne. I on teraz w 28 wersecie dalej do tych dwunastu, co mówi. A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach, i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, uważajcie proszę na to, i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Powołanie tych dwunastu apostołów wybranych przez dlatego oni muszą być Żydami. Rozumiecie? My też wiemy w związku z tym, że Maciej był Żydem, z całą pewnością. Oni muszą być Żydami, kto inny miałby sądzić Izraela, jeżeli nie wzięci z tych pokoleń? Ja bym się nie zdziwił, jakby koniec końców się okazało, że każdy z nich, kapujecie, był wybrany z innego pokolenia, które następnie będzie sądzić. Ale... Ale... Ale bo niektórzy są tego wręcz pewni kiedy studiują liczbę 144 tysięcy wybranych z 12 pokoleń Izraela ja, ja tam aż takiej pewności połączeń nie znajduję nie zmienia to jednak faktu, że bym się nie zdziwił to jest jasne, co powiedziałem? świetnie, zobaczmy jeszcze razem Ewangelię Mateusza, 19 rozdział gdzie Pan Jezus mówi dokładnie dokładnie to samo to jest Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 28 werset Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam że przy odrodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały. Czyli kiedy? Kiedy Jezus wróci na ziemię. Kiedy zasiądzie na tronie Dawida. Kiedy obejmie panowanie nad całą ziemią. Kiedy nastanie królestwo tysiącletnie i wieczne. 19 rozdział 28 werset. Mamy to? Jezus mówi, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie każdy na swoim tronie. A więc na dwunastu tronach Sądząc 12 pokoleń Izraela. Mamy to? Rozumiecie? To jest powołanie apostolskie, i dlatego ta dwunastka do deka jest taka, taka ważna. I dlatego nie może ich być jedenastu, bo jest 12 tronów. Każdy z nich będzie sądzić, że jedno pokolenie, no bo tu jest 12 pokoleń, więc musi być 12 apostołów. Rozumiecie? Ich obecność, istota ich usługi jest tak ważna, że. Ich imiona stanowią część fundamentów niebieskiego Jeruzalem i w tym sensie, historycznie rzecz ujmując, się absolutnie zgadzam, że dokładnie oni są na początku i nikt inny. imiona tych dwunastu apostołów, czyli 11 bez Judasza, tak? Jest takie równanie: dwanaście minus Judasz plus Maciek. No nie, to jest dokładnie te imiona. Pojawią się na fizycznie na niebieskim. Jeruzalem to jest 21 rozdział, zobaczcie, 12 werset i 14. Miasto miało objawienia. Miasto miało y, wielki, wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Tak? Tu jest pewna sugestia, no bo rozumiecie, co się dzieje. Jest 12 miejsc, gdzie jest napisanych 12 imion pokoleń Izraela. Tak? Ale zauważcie co jeszcze jest napisane, 14. werset. A mur miasta miał 12 różnych fundamentów, a na tych fundamentach 12 imion kogo? 12 apostołów Baranka. Więc rozumiecie, jak widzę tę konstrukcję i związki, to te fundamenty są dla dwunastu części, na których są napisane imiona pokoleń, tak? Ale jeżeli podstawą części, na której jest napisane imię pokolenia, jest jakiś apostoł, to rozumiecie, te części są współzależne od siebie. Na tej podstawie mówię, że prawdopodobnie każdy z apostołów był z każdego z tych pokoleń i dlatego będzie sądzić swoje pokolenie, a nie nie swoje, Tak? Jak na tej podstawie zobaczycie, kto mógł sądzić, czy mógł pomiędzy pokoleniami Izraela, kiedy jaki sędzia mógł sądzić inne pokolenie i czy w ogóle mógł. Jak to prześledzicie, to zauważycie, że Bóg jest pewnym swoim, swoim postanowieniem, prawdopodobnie wierny, znaczy nie prawdopodobnie, tylko z całą pewnością, wierny wobec Izraela. To nie jest nasza historia. Więc mamy, widzicie? Tu jest ostateczna definicja, kto to jest dwunastu apostołów. To są ci, których on sobie wybrał. A jak jeden się stracił, to oni mówią, kogo sobie teraz ty wybrałeś? Bo my nie wiemy, czy Justusa, czy Maciejusa. Kogo ty wybrałeś? I on mówi tego, przez losy, no bo jeszcze Duch Święty nie mówi, bo jeszcze nie przyszedł tak, jak miał przyjść. Tak? To są apostołowie baranka, ok? W dwu... Ale teraz, ale teraz, kochani, pytanie moje brzmi, jeżeli i niektórzy mówią, no i właśnie no i tyle. No więc yy, czyli trony, trony sędziowskie są zapewnione dla nich. No bo jest 12 fundamentów i tak dalej. Powoli, bo fundamentów jest 12. Tyle, ile pokoń, pokoleń Izraela, jakby nie było, Jeruszalaim jest stolicą Izraela, tak? Więc jakby co tam ma być napisane? 12 pokoleń Izraela. Ale moje pytanie brzmi, czy to są wszystkie trony sędziowskie? W Księdze Objawienia w 20. rozdziale, czytamy w czwartym wersecie, zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. Ja sądzę osobiście, że tych tronów jest więcej i widzę, że Marcin też wie, że jest więcej, Ania też wie i nawet wiedzą, gdzie pokazać powoli. tutaj liczba nie jest wymieniona, tak? Ale myślę, że tyle samo sędziów, co się należy Izraelowi, należy się całej reszcie świata. Przynajmniej tyle samo, żeby było porównanie. Malutki narodzik, który ma dwa... Naj... Nie jest mniej ważny niż reszta świata. Ale żeby nie było, żeby się nie wywyższał, no to reszta świata nie jest ważniejsza niż ten jeden narodzik. Więc te trony, tu widzicie, są trony sędziowskie. My wiemy, że 12 tronów jest do sądzenia 12 pokoleń Izraela. Ale ile jest wszystkich tych tronów, kochani? Księga Objawienia mówi nam, zobaczcie wcześniej, w czwartym rozdziale, na przykład w czwartym wersecie, mówi, a wokoło tronu były, ale 24 trony, a nie 12. No 12 już my wiemy, tak? Jest do sądzenia Izraela, a pozostałych 12 do czego? I na tych tronach zasiada 24 starszych. I to jest dokładnie ten Niektórzy tłumaczą starców! Bo my nie wiemy, co to, są, co, co to jest, czy to są aniołowie, bo tam są istoty, tam są różne takie dziwne historie, te istoty, co wszędzie mają oczy i w ogóle śpiewają wieloma głosami, to, a, a czy to są starcy. Nie, to jest dokładnie taki sam wyraz, jak w innych miejscach jest powiedziane o starszych w kościele, o starszych kościoła. Rozumiecie? Są jacyś starsi, którzy będą starszymi też w niebie. Lub też na ziemi. Bo te trony mogą zstąpić na ziemi albo gdziekolwiek, gdzie zstąpi Nowe Jeruzalem. Czy rozumiecie, o czym ja teraz mówię? Doskonale. Więc mamy tu, dalej, dziesiąty werset. Jest, są 24 trony na nich, na nich 24 starszych. I dalej czytamy, upadło 24 starszych przed zasiadającym na jednym swoim tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuciło, a nawet rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc, panie, jesteś godzien. A więc to są ludzie, którzy współkrólują z Jezusem. Więc to są ci sami, co w 20 rozdziale. Współkapłanujący, współkrólujący z Chrystusem. Amen? No ale niektórzy mówią, ale to, to w ogóle nie są ludzie, to się nie tyczy apostołów, to jest w ogóle bez związku. No jak to jest bez związku, skoro w piątym rozdziale oni wyraźnie tłumaczą, kim są? To, że śpiewają barankowi, to aleluja, ale oni tłumaczą, jako kto śpiewają. Tak? Jest piąty rozdział od ósmego. Wersetu i 20, 24 starszych upadło przed barankiem. Każdy z nich miał harfę i złote czasze, pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. A więc oni reprezentują, skoro mają czasze z modlitwami świętych, reprezentują co? Cały Kościół. A cały Kościół to są dwie części ludzkości. Pamiętacie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy? Bo krzyż je wszystkie zjednoczył. Izrael i reszta świata. To jest 24 starszych, 12 apostołowie Baranka, pozostałych 12, kto w takim razie do nich dołączy? I śpiewali nową pieśń, dziewiąty werset: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęci, ponieważ zostałeś zabity, uważajcie na to, i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. Skąd? Z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi na wieki oczywiście w domyśle, więc kto to jest? Te, dwa, tych 24, te 24 trony i tych 24 starców reprezentuje i teraz celowo mówię reprezentuje a nie symbolizuje, czy słyszycie różnicę? reprezentuje kogo? wszystkich odkupionych z Izraela i z reszty świata, z pogan amen? odkupiłeś, że jeszcze raz zobaczcie z każdego plemienia języka ludu i narodu my wiemy, bo jest specjalne zapewnienie o dwunastu tronach dla dwunastu apostołów baranka, według mnie wiemy o trzynastym tronie naprawdę to jest tron Pawła ale cała reszta nie wiem Piotrze, może nie jednemu apostołowi Peter, może wiesz jak, nie? a może ty Agnieszko Albo Magdaleno. O, dla ciebie to by musiał być tam specjalny dron. Marcin, wiecie o co mi chodzi? Teraz, nie idzie mi o to, że teraz, wiecie, w nagrodę się tam siedzi. Kogo pan wybrał? Ale jeżeli kogoś z nas, no to hej, to rozważajmy to. Rozważajmy to, żeby żyć życiem, które będzie wypełnieniem tego powołania. Czy mamy jasność? Widzicie to? Ewidentnie są jacyś inni apostołowie... Nie tylko tych 12, to są 24 trony i wiemy dla kogo. Teraz ktoś powie, no dobrze, ale to musieliby być w Biblia coś inni apostołowie, a przecież innych apostołów nie ma. Ja mówię, że od 13 rozdziału dziejów apostolskich są, na zdrowie. Od 13 rozdziału dziejów apostolskich są ale niektórzy powiadają, absolutnie nie ma. Jest tam dwóch misjonarzy i my dzisiaj znamy misjonarzy i ci misjonarze są wysłani, to jest 13 rozdział dziejów apostolskich, w kościele w Antiochi byli, no właśnie, była pięcioraka służba. Byli pewni prorocy, byli pewni nauczyciele, baczcie na to, co teraz mówię, bo nazwiemy sobie inaczej pięcioraką służbę już niedługo, jeszcze dzisiaj. Jeszcze, może o poranku, ale, dziś, ale to, będzie, to będzie ten żydowski dzień. Będzie ten dzień się zaczyna wieczorem i kończy się wieczorem. A nie, a nie, a dopiero Gosia mi pokazuje, że minęła druga godzina. Więc istniała tam pięcioraka służba pod postacią pięciu zawodników, tak? W Antiochii. Barnaba, Szymon, Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaer yy, Herodowy i Szaweł. Pięciu ich było? Pięciu ich było. I kiedy oni jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział Duch Święty odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Według mnie to jest rozpoznanie, powołanie, nie powołanie, bo Paweł o tym wiedział znacznie wcześniej, o czym Biblia w wielu miejscach zaświadcza, ale tu Duch Święty powiedział, to jest teraz. Służyłeś mi jako ewangelista, jako pasterz, jako nauczyciel, kaznodzieja, jako prorok nawet teraz czas, abyś zaczął mi służyć wreszcie jako apostoł Kościół to rozpoznaje i pozwala im pójść tak jak Duch Święty ich posyła zobaczcie, wtedy po poście i modlitwie trzeci i czwarty werset nałożyli na nich ręce i wyprawili ich a oni posłani przez Ducha Świętego przybyli do Seleucji to jest troszeczkę sztuczne rozróżnienie ale na tej podstawie pozwolę sobie i zaraz coś powiem. No, ale to nie są apostołowie. Gdzie oni tu są nazywani apostołami? Co się tu w ogóle wyprawia? Co się tu dzieje? Tu jest tylko zmiana wyraźna. Od tej pory, szaweł przestaje być nazywany przez Łukasza w tej historii szawłem, a jest nazywany Pawłem. Od dokładnie od tej pory. Tak? ale niektórzy krzyczą, jacy to są apostołowie, co tam, to jest, to jest za daleka ekstrapolacja, nie wolno tak, nie wolno, a krysz, a precz. W XIV rozdziale już ja osobiście widzę, że ci dwaj, czyli Barnabas z Pawłem, a nie z Szawłem, są nazywani apostołami. W ikonium weszli do synagogi żydowskiej, mówili także, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków i tak dalej, i tak dalej byli tam długi czas przez ich ręce dokonywało się znaki i tutaj czwarty werset, mówi i mieszkańcy miasta podzielili się jedni byli z Żydami a drudzy z kim? z apostołami jeszcze pamiętam kiedyś jakąś taką reiteradę jednego dyskutanta jak żeśmy razem badali, mówię, gościu no widzisz i on mówi, nie, bo tam ci apostołowie z Jerozolimy doszli Okej, okay, może i doszli, ale w czternastym wersecie jest napisane wyraźnie, gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł. Więc może i doszli z Jerozolimy, skąd chcieli, jacy chcieli. Ale jeszcze raz, wyraźnie, nie tylko Paweł, lecz Paweł i Barnaba są nazwani apostołami przez Słowo Boże, przez natchnionego przez Łukasza pod mocą Ducha Świętego. No tak czy nie? Więc teoria o tym, że jest dwunastu apostołów i jeden wyjątkowy Paweł, chociażby w tym miejscu, zaczyna się sypać. Jeszcze raz ewidentnie widzimy, że mamy apostołów Jezusa, zwanych apostołami Baranka. Ostatni raz, kiedy się pojawia to określenie w Księdze Objawienia, apostołami Baranka. I ewidentnie mamy apostołów Kościoła, Wręcz w jednym miejscu, zaraz to zobaczycie, co się tu wyprawia, jak tłumacze dostają e, e, zawrotów mózgu i, i nagle się zapominają, jak się słowo apostoł tłumaczy, że się tłumaczy apostoł. Prawie to sam, ten sam wyraz po grecku i po polsku, to zaraz to zobaczycie. Mamy innego rodzaju apostołów, mianowicie apostołów ery kościoła, apostołów kościoła, apostołów kościelnych, apostołów kościołów, apostołów ducha świętego. Pierwszy pocieszyciel, który przyszedł, ma 12 apostołów. Drugi pocieszyciel ma tylu, ile tylko zechce sobie wybrać. Okay? Pierwsi, o których my wiemy, z tych pozostałych, z całą pewnością, to są Barnaba i Paweł. Ale zerknijcie razem ze mną do 16 rozdziału. Ja tylko podam parę przykładów. Są takie studia robione, to znaczy pojedyncze studium, w ramach którego różnym ludziom różne rzeczy wychodzą. Bo łatwo jest prześledzić wyraz apostołu. Przy pomocy konkordancji. Ale jak prześledzicie znaczenia, no to są tacy, którzy znajdują innych od dwunastu. Obczajcie teraz, to może niektórzy we, wezmą sobie apostoł challenge. Mianowicie są tacy, którzy znajdują ponad 70 innych apostołów niż tych dwunastu jezusowych. Nawet w, włącznie z Judaszem i Maciejem. Tak? Czyli 13. Znajdują jeszcze 70 innych, których sobie nazwaliśmy roboczo apostołami Kościoła, ery Kościoła lub też apostołami Ducha Świętego. Podam Wam przykład zamieszania tutaj podwójnie sensacyjnego. To jest szesnasty rozdział przesławny, a dla niektórych niesławny szesnasty rozdział, siódmy werset, w którym pozdrawia Paweł kogo? Pozdrówcie, czytam teraz UBG, które wiecie, że momenty ma genialnego tłumaczenia, a momenty, no bo wiadomo, to są nasi serdeczni kochani bracia Znamy niektórych nawet bardzo dobrze no ale pewne rzeczy im przez gardło przejść nie mogą, a tym bardziej przez komputer więc mamy tłumaczenie, pozdrówcie Andronika i Juniasa znane małżeństwo LGBTQ+, Andronik i Junias what? kogo pozdrówcie? Andronika i Junie to jest małżeństwo tak, takie samo małżeństwo apostolskie jak uwaga Drugi challenge, Preska Aquila challenge, jak udowodnić, że to było małżeństwo apostolskie, ale na razie im dajmy spokój, tu mamy małżeństwo, Andronika, albo Andronikusa, to byli Rzymianie, i Juni, ok? Nawet w UBG mamy Juniasa, ale nie wiem, czy widzicie, jest taki przypis, jedynka i obok napisane, że w rzeczywistości to jest Junia. To nie wiem, czemu nie, nie dało się tu od razu tego przetłumaczyć jako Junia. No nie wiem, bo może ktoś liczył na to, że a, może się nie zorientuje. Dlaczego, kochani? Bo pozdrowienie brzmi, pozdrówcie Andronikę, Andronika i Junię, Juniasa, niech będzie, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie sprytne tłumaczenie, sprytne very smart indeed muszę przyznać, bo nie bardzo wiadomo o co chodzi, no jest jakieś małżeństwo homoseksualne, Andronikasa i Juniasa i ci dwaj mężczyźni mimo, że są gejami i Słowo Boże tego nie akceptuje no jednak wszyscy apostołowie ich szanują i może dlatego są wymienieni jako takie, no dajcie spokój tak, język grecki mówi tu wyraźnie pozdrówcie Andronikasa Andronika i Junie moich krewnych i moich współwięźniów, którzy się wybijają spośród wszystkich apostołów. Wyróżniają wśród apostołów. Tu jest to nie, że apostołowie, ich poważają, ale że oni są przez innych ludzi poważani w gronie apostołów. Więc wiecie, na czym tu polega problem? Już niektórzy machnęli ręką, że dobra, niech będzie, że oprócz Pawła i Barnaby był jeszcze jakiś apostoł Andronik. I jakoś to wybronimy. To był cały czas pierwszy wiek. Ale Junia? no to, to już jest przegięcie. To baba była apostołem? Jeżeli zwłaszcza ktoś rozumie, wiecie, apostolstwo jako mandat władzy najwyższej, no a wiadomo, że kobiety w kościele mają milczeć, bo to są te same środowiska, no to wiadomo, że nie, nie może być kobieta apostołem, no więc Junia stała się Juniasem. Czuicie, czujecie, co się tu wyprawia? Czujecie, co się tu wyprawia? Więc mamy Pawła i Barnabę. Mamy Andronika i Junię. Mamy już czterech innych apostołów oprócz dwunastki z Judaszem włącznie i Maciejem. Idziemy dalej. Pierwszy list do Koryntian. to no, Na to chcę zwrócić uwagę. No, to jest sensacja, która wam pokaże, jak szukać innych apostołów. nie? Bo nie chodzi o to, Kiedyś z jednym bratem rozmawiałem i on ja mówi, "No widzisz, to już nawet w Biblii Duch Święty, nawet jak byli ci inni apostołowie, to ich poukrywał, żebyśmy... <głos> chodzi o to, że obecność apostołów była tak normalna i tak powszechna, to nie chodzi o to, że ktoś ich ukrywał, tylko po prostu pisał normalnie. To tłumacze później zaczęli ich ukrywać, robiąc z uni, Juniasa na przykład, nie? albo wręcz Juniasa. Gdy tymczasem była to zwykła dziunia, tak? No ale w każdym razie, pierwszy do Koryntian, czwarty rozdział, dziewiąty werset. ok? Spójrzcie na przykład, co tutaj się wyprawia. No mamy takie... Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. To tak a propos tego, co później Paweł w pierwszym liście do Koryntian będzie mówił, że on jest na końcu jako najmniejszy i jako ostatni. Nie wiem, czy widzicie... Co to znaczy ostatnich? To znaczy posiadających najmniejsze znaczenie przez wszystkich innych lekceważonych i poniżanych. To znaczy być ostatnim, a nie na końcu jakichś chronologicznych działań, no bo jakby z całym szacunkiem, no nie da się tego udowodnić, że na końcu Pan Jezus wyznaczał apostołów już po wszystkich. Wyznaczył pasterzy, pastorów, dał im koloratki, potem nauczycieli, dał im katedry, potem wszystkich, a potem wyznaczył apostołów, tak? No Nie! Więc Paweł tu wyraźnie mówi o tym, jak w 15 rozdziale mówi, że on z ostatnich jest najbardziej ostatni, to on cały czas, wiecie, jak on sobie mówi, że ja płód poroniony. No z całym szacunkiem. To jest tak, jakby ktoś z tego wysnuł, że Paweł zasadniczo umarł w trakcie własnego porodu, a potem go prawdopodobnie pan cudownie bo przecież sam mówi, że jest płodem poronionym. No na litość boską. Na co innego chcę wam zwrócić uwagę. Mianowicie w tym pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie Paweł mówi, bo uważam, że więc nas, apostołów, ale zaczekaj, ale zaczekaj, ale co o co chodzi? W dziewiątym rozdziale, który już cytowałem, dlatego wam mówiłem, żebyście uważali, Paweł się odróżnia od innych apostołów, prawda? I mówi, czy nie jestem apostołem, dziewiąty rozdział, pierwszy werset. Nie? Czy nie mamy prawa... Czy nie mamy prawa jak inni apostołowie? Piąty werset. Bracia Pana i Kefas i tak dalej. Coś tam robić. Więc on cię odróżnia, ja jestem... A tu o co mu chodzi? Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, kogo on ma na myśli? No ma na myśli tą konkretną ekipę, którą wymienił z imienia i prawie że z nazwiska, gdyby takowe istniały. Gdzie? Otóż, kochani, myśl Paweł kontynuuje tutaj którą rozpoczął grubo wcześniej ale którą podbija uważajcie na to w trzecim rozdziale w dwudziestym drugim wersecie czy Paweł czy Apollos czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć czy to co teraźniejsze czy to co przyszłe, wszystko jest wasza. wy jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga nas natomiast niech każdy z was uważa za sługi Chrystusa, widzicie to? Nas, czyli kogo? Pawła, czy to Pawła, czy to Apollosa, czy Kefasa. Czy widzicie to? Czy to jest, to jest jasne? I Paweł dokładnie tę myśl kontynuując, dziewiąty werset, bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich. A więc pokazuje, nie apostołów, nazywając ich was, wy i apostołów, o których wy się kłócicie. Kto jest czy? Chrystusa, Pawła, Apollosa Kefasa niechcący niechcący albo chcący odkryliśmy, że Paweł zalicza siebie do grona apostołów Kefasa łaski nie robi oraz Tawarantam Apollosa mamy następnego obczajcie zawodnika ok w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale tak a propos skoro już o tym mówiłem to tylko na jedną rzecz wam zwrócę uwagę Mianowicie, jeżeli znajdujemy w dziewiątym rozdziale jakieś argumenty za, przeciw, czyli warunki, jakie musi spełniać apostoł, poza tym, że musi mieć znaki, cuda i tak dalej, to co to jest? To jest Kościół, który powstał, albo ruch, albo coś takiego, który powstał za sprawą głoszenia tego kogoś. Zobaczcie, dziewiąty rozdział, drugi werset. Jeśli nawet dla innych nie jestem apostołem, tam pisze Paweł, to dla was na pewno nim jestem. Pieczęcią bowiem mojego apostolstwa, a więc dowodem mojego apostolstwa jest co? Jesteście wy w Panu. Wszyscy, którzy są wierzący dzięki mojemu ogłoszeniu, To jest dowód mojego apostolstwa. Zauważcie, nie mojego dzieła ewangelizacyjnego. Tak? Ewangelista nawraca ludzi. Apostoł powoduje, że w wyniku tych nawróceń powstaje Kościół jest, ma to, ma to sens, ja teraz gadam. Plus oczywiście znaki, cuda i tak dalej, ale zauważcie, znajdujemy w Biblii warunki bycia apostołem, rozpoznania apostoła. Tak? Ale one są nieco inne. W, w piątym wersecie, tak nawiasem mówiąc, e, tu się pewna zasada gramatyczna stosuje, ale już nie będę tego rozwijać, tylko zadam takie pytanie, kiedy Paweł pisze, czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas, to moje pytanie brzmi, czy Paweł podaje trzy, dwie różne grupy osób i jedną osobę? <głos> czy Paweł cały czas mówi o jakiejś jednej grupie osób? Czyli mówi, czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, tak jak inni apostołowie? I może tu powinien być dwukropek, który według mnie Prawdopodobnie z gramatyki wynika, tak jak inni apostołowie, dwukropek, czyli bracia Pana i Kefas. Teraz zwróćcie uwagę, że bracia pańscy to są bracia Pana Jezusa, o których jeszcze Ewangelia Jana mówi, że oni w Jezusa nie wierzyli, kiedy już było dwunastu czy nie dwunastu was wybrałem, a jeden z was jest diabłem. I dokładnie ta sama Ewangelia, zresztą tam wcześniej, czy zaraz później, zaraz tam niedaleko, mówi, że, że bracia pańscy, że bracia Jezusa w Niego nie wierzyli. Jeżeli oni by tu mieli być nazwani apostołami, a według mnie Jakub, brat pański, który nie był oryginalnym wybranym przez Pana Jezusa apostołem, jest w wielu miejscach uznawany za apostoła, jako filar kościoła i tak i tak dalej, no to zwróćcie uwagę, że mamy kolejnego apostoła, tak? Ale jeszcze raz, ktoś powie, nie, 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 tu dwukropek, nawet jakby był, co to w ogóle oznacza, szabadaba, wszystko. Nie, nie, będę się kłócił. Nie będę się kłócił. Ale idźmy dalej, drugi list do Koryntian. Kochani, drugi list do Koryntian. Ósmy rozdział, dwudziesty trzeci werset. Powiada nam zdumiewającą rzecz. Tak zdumiewającą, że tu dokładnie tłumaczą Trzęsie się ręka, lewa noga takim im lata, wiecie, potem cały stolik, stolik im lata I potem piszą inny wyraz niż apostoł W 23 wersecie Paweł mianowicie pisze tak Jeżeli chodzi o Tytusa, to jest on moim towarzyszem I współpracownikiem wśród was A jeżeli chodzi o naszych braci To są wysłannikami kościołów i chwałą Chrystusa mhm. Widzicie, co się tu stało? O, o co, co, co? 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 Dlatego to zdanie jest w ogóle takie dziwne. Dlaczego? Ponieważ Paweł rekomenduje tłumaczy tu dwóch braci. Jednego, o którym nie pisze, ponieważ prawdopodobnie był poszukiwany już przez władze rzymskie. Okej. Osiemnasty yy... werset, widzicie? Posłaliśmy razem z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. Widzicie to? A my nie mamy tu napisane, kto to jest. nie? I potem wiemy, że jest jeszcze tytuł. I teraz na podsumowanie Paweł mówi tak. Gdy chodzi, no skoro jego sława się rozchodzi w Ewangelii, to już wtedy jak go zobaczycie, to będziecie wiedzieli, że to on. Że to o nim napisałem, tak? ale Tytusa możecie nie znać. I teraz uważajcie, o to chodzi Pawłowi, że już pisze, czyli wysyłam wam tego i tego. I teraz, gdy chodzi o Tytusa, to wystarczy wam wiedzieć, co jest znaczenie 23 wersetu, że jest moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Jeżeli natomiast chodzi o nich dwóch, to są oni apostołami kościołów, chlubą Chrystusa. Widzicie to? Więc masz konkretnie jakiegoś bezimiennego, teraz jest pytanie, czy bezimienny, zdaje się, że przy okazji drugiego do Koryntian mieliśmy sobie zdradzić, kto to jest i zdaje się, że chyba tego nie zrobiłem, czy zrobiłem, nie pamiętam. Jak nie, no to ej, napomnijcie brata i, i kiedyś będziemy musieli zrobić Q&A, co obiecałem wyjaśnić w ramach regularnego sezonu i na co jeszcze nie wpadliśmy do tej pory. Kobiety. Jak ktoś słucha... Tego tutaj, weźcie, zbierzcie, ile było takich pytań, na które obiecałem, że odpowiemy, i nie odpowiedzieliśmy. Zrobimy jeden zbiorczy, ekstra bonusowy odcinek 13.13. E, 13 na przykład, no nie? Dobra, może wcześniej. Więc kto to. Nieważne, ale chodzi mi o co: jak się zorientujemy, kto to najprawdopodobniej jest, to mamy dwóch ekstra apostołów mianowicie Tytusa i jeszcze kogoś tutaj. Mamy Tytusa przedstawionego jako apostoła, czy to widzicie? Drugi do Koryntian, jedenasty rozdział piąty werset, ale to jest tylko tyle. Ja Paweł tu jeszcze raz się odwołuje do wielkich apostołów. Chodzi tu tylko o to, że prawdopodobnie tak byli nazywani ci, wiecie, apostołowie Baranka. Tych pierwszych dwunastu. Nie? Są różne nazwy na, na tą dwunastkę. Dwunastoma byli nazywani dwunastoma apostołami, apostołami Baranka, tymi, których On wybrał, albo wielkimi apostołami. Ale to nie znaczy, że nie byli inni. Nie istnieli inni, mniejsi apostołowie. Okay? W dwunastym rozdziale... Yy... W 11 wersecie cały czas zauważcie, Paweł ich nazywa wielkim, nie tylko tutaj, w liście do Galacjan, też i tak dalej. Nazywa ich wielkimi apostołami. nie? on mówi, że w niczym nie, nie byłem mniejszy niż ci wielcy apostołowie. Do których ja się nie zaliczam, ale w niczym nie byłem mniejszy. Dalej, żeby tylko takie wiedzie, żeby wam nie popsuć zabawy poszukiwania własnych 70 różnych apostołów w Biblii, następnego zawodnika Wam wskażę, wprost, nazwany z imienia, z nazwiska, z adresu, normalnie z wszystkiego, jako apostoł. To jest list Filipian, drugi rozdział, 25 werset. Kto to jest? Epafrodyt! Powitajcie w gronie znanych nam apostołów kolejnego. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mojego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach. Kogo? Waszego apostoła. Co to znaczy, że Paweł pisze do Filipian, że to jest ich apostoł? To znaczy, że on wyszedł od nich i gdzie indziej głosi? Czy że on jest jednym z odpowiedzialnych za powstanie tamtego kościoła, głosząc razem z Pawłem. Swoją drogą zwróćcie uwagę, że kolejny raz jest wprost nazwany apostołem ktoś, kto jest współpracownikiem lub też współbojownikiem lub też towarzyszem Pawła. Niektórzy powiadają, że być może Paweł wszystkich tych, których rozpoznawał jako apostołów, po prostu nazywał swoim nie tylko swoimi braćmi bo zauważcie ile listów on pisze na przykład z Tymoteuszem i mówi że, że ja i ktoś tam brat nie? ale w pewnym momencie nagle tego brata nazywa współtowarzyszem i potem go nazywa apostołem na przykład tak jest z tytusem, z Tymoteuszem że w pewnym momencie nazywa go bratem, bratem, bratem a potem nagle mówi o nim jako o apostole i wtedy przestaje go nazywać tylko bratem tytułować go tytułem brata tak? tu Epafrodyt jest nazwany moim bratem, ale współpracownikiem współbojownikiem a waszym apostołem okay? w pierwszym liście do Tesaloniczan skoro już zdradziłem się z tym Tymoteuszem to zobaczmy gdzie Tymoteusz jest nazwany yy, gdzie Tymoteusz jest nazwany apostołem spójrzcie kiedy Paweł pisze do Kolosan pierwszy list do Kolosan pierwszy rozdział Pierwszy werset, Paweł pisze Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i kto? I Tymoteusz brat. Tak? I, i tyle. Zobaczcie pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. Zwróćcie uwagę, nie ma Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, Sylwan i Tymoteusz bracia. Zauważyliście? Dlaczego? Ponieważ tu Paweł, to nie jest list Pawła, dlatego pierwszy list Pawła apostoła do Tesaloniczan z całym szacunkiem. Paweł mógł być głównym głoszącym. ok? Ale jak głosił z Pawłem i z Barnabą, to oni we dwóch byli yy, yy, odpowiedzialni. Tak? Tu mamy trzech odpowiedzialnych, uważajcie, apostołów, którzy piszą do Tesaloniczan i dlatego naprawdę uważam, że powinien ten list się nazywać pierwszy list Pawła Sylwana i Tymoteusza do Tesaloniczan. Dlaczego? W drugim rozdziale, kochani, w szóstym wersecie Paweł pisze tak. O, w piątym i szóstym wersecie. Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się. Tu jest cały czas liczba mnoga. Nie wiem, czy widzicie. Kto? Ja, Paweł. Ja, Sylwan. Ja, Tymoteusz. My. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Tak? Mamy jasność? Tak? nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie jak wiecie, ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością Bóg jest świadkiem ani nie szukaliśmy chwały u ludzi ani u was, ani u innych mogąc, mogąc być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa liczba mnoga i tak oto do Tytusa, Epafrodyta i do innych dołączają nam Kolejni apostołowie, to jest Sylwan i Tymoteusz. Mamy to? Teraz, kochani, ja nie będę tego dalej rozwijał. Znajdźcie sobie pozostałych e, 60 paru. Jeżeli chcecie, na bazie różnych... Kapujecie... Niech będzie. Ale, że temat apostołów, obecności apostołów jest istotny... To zauważcie, chociażby z ostatniej księgi, z Księgi Objawienia, gdzie Pan Jezus, co prawda nie pisze o prawdziwych apostołach, ale pisze o, o tym, że najwyraźniej muszą istnieć nadal apostołowie. Zauważcie, jest Jan, ale Jan jest uwięziony na wyspie Patmos. Prze, tak? Jemu są podyktowane listy do kościołów, w których wszystko wskazuje na to, że już nie ma żadnego z apostołów. To jest ostatni z żyjących apostołów. Tak? A jednak Pan Jezus pisze, chwali jeden z kościołów. Zobaczcie, drugi rozdział, drugi werset. To jest list w Efezie. Yy, kościół w Efezie. Nomen omen! Który dostaje tak potężne nauczanie na temat proroków, apostołów i proroków. Tak? Apostołów i proroków. W samym liście do Efezjan to złożenie tych dwóch, że się tak wyrażę, klas wojowników. Mówiąc tu do niektórych Którzy lubią gry, RPG i inne tego typu historie. To się na, tak, klasa postaci to się nazywa, tak? Marcinkiwa, że no co zrobić? Paladyn i, i apostoł, okej. Okay. Zauważcie, co Jezus mówi. Uważa, że nadal jest rzeczą bardzo istotną, żeby istnieli apostołowie w kościele. Że to jest fundament. Do tego stopnia to jest istotne, że opłaca się jakimś szaleńcom podszywać pod apostołów, aby spróbować przejąć władzę w Kościele. Popatrzcie, w drugim rozdziale, w drugim wersecie, zaraz na początku listu do anioła Kościoła w Efezie, Pan Jezus mówi, znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość i że nie możesz znieść złych, i uważajcie na to, że poddałeś próbie tych, którzy sami siebie nazywają apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Niektórzy mówią, to jest dowód na to, że nie powinno być... Rozumiesz, wiecie o co mi chodzi? Co to jest za, za nonsens? Gdyby Kościół w Efezie wiedział, że już nie powinno być innych apostołów, to by ich nie poddawał próbie. Skoro ich poddawał, to ich poddał próbie, żeby sprawdzić, czy są prawdziwymi apostołami. Tak? a więc musieli przetestować rozmaite wątki. Na przykład czy mają pieczęć swojego apostolstwa, jaką jest jakiś inny kościół? Dlaczego? Bo Efes na pewno nie był ich kościołem. Więc jesteście apostołami jakiego kościoła? Gdzie wy zakładaliście kościół? Bo tu zakładał Paweł. Tak? Nie tylko zresztą Paweł, ale o tym nie dzisiaj jeżeli będziemy mówić o, o tego typu historiach. Więc, więc co? Jak się modlicie, czemu nikt nie jest uzdrawiany? Nie ma przy was żadnych znaków, cudów, przejawów mocy. Co jest grane? Jakimi wy jesteście apostołami? Przetestowali wszystko, stwierdzili, nie jesteście żadnymi apostołami, a skoro nie, to wynocha. I okay? Pan Jezus ich za to chwali. Swoją drogą, ten problem, kochani, był problem, no też przelecieliśmy do końca, ale Paweł już pisze. Do kogo? Do Koryntian. OK? W, jedena... w drugim rozdziale do Koryntian, w, jedena... w drugim liście do Koryntian, w jedenastym rozdziale Paweł pisze, że pojawiają się fałszywi apostołowie. Właśnie to jest to. Bo bycie apostołem było tak, rozumiecie, przez niektórych pożądane. Rzeczywiście byli otoczeni pewnego rodzaju szacunkiem apostołowie. Teraz... Na szczęście oni wszyscy byli pokorni i po prostu przychodzili, żeby służyć, a nie żeby rządzić ludźmi. Ale już najwyraźniej pojawiło się nauczanie, że okej, okay, no taka jest moja służba, że ja wami będę rządzić. ok? I, do, i, i, i o tym problemie nie tylko Pan Jezus pisze na końcu pierwszego wieku, ale Paweł wcześniej do Koryntian, to jest 11 rozdział, 13 werset, dora 12 i 13 werset, on mówi tak, co zaś czynię, nadal będę czynić, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my. O co chodzi? Pawłowi chodzi o fałszywych apostołów, którzy twierdzą, że są apostołami, a nimi nie są, a mówią, że on nie jest. Nie? Więc on mówi, przetestujcie ich. Dlaczego? Trzynasty werset. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusa. Widzicie to? Przybierają postać apostołów Chrystusa. Znowu apostołów Chrystusa w odróżnieniu od apostołów Jezusa. Od apostołów baranka. Okay? Który jest jakby zabity, ale powstał z martwych i żyje itd., itd. Apostołowie Chrystusa to są ci, którzy przez ducha Chrystusowego są powoływani. Jest to jasne? A zatem, kochani, wrócą, wracając i teraz jak już to sobie zobaczyliśmy, że Biblia mówi wyraźnie o tym, że są inni apostołowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź moja na tych wszystkich pięć, siedem, dziesięć argumentów, ile ich tam nie naliczyliście, jest następująca. I ją sobie aż zapisałem jednym zdaniem. Ciało Chrystusa jest nie tylko budowlą historyczną, która się więc rozwija przez wieki, ale jest żyjącym organizmem, pamiętacie nauczanie z poprzedniego tygodnia, i jest przede wszystkim żyjącym organizmem, co oznacza, że w każdym pokoleniu jest tak samo ustrukturyzowane na czele z zasadą głowy, no bo, rozumiecie, jeżeli ktoś mi mówi, że Ciało Chrystus, że, że Kościół jest, jest organizacją historyczną i dlatego apostołowie są tylko na początku, z całym szacunkiem, to jeszcze bardziej na początku jest głowa, czyli Chrystus. To znaczy, że przez wszystkie następne pokolenia my żyjemy bez głowy? Nie rozumiecie, no bo to jest. To, czyli możemy usunąć historyczny początek apostołów, a głowę nie usuwamy, to jakby co? No to bądźmy konsekwentni. A tu nagle, eee, no nie, gdyż. Nie, jest fundament, to jest głowa. Pomiędzy resztą kościoła a głową znajduje się co? Właśnie, znaczy, to nawet nie jest fundament. Głowa jest podstawą fundamentu jest kamieniem węgielnym. To jest skała, a na tej skale znajduje się fundament apostołów i proroków. Zatem twierdzenie. Moje jest następujące, to zresztą według mnie wynika z Biblii, że yy, tak, historycznie mamy pierwszych apostołów, to jest dwunastka wybrana przez Jezusa z uzupełniającym Maciejem, ale zasada jest obecna w każdym pokoleniu, a więc w każdym pokoleniu Pan powołuje to, że większość kościoła albo tego, co się nazywa kościołem, nie chce tego rozpoznać, to jest inna kwestia, ale Pan powołuje swoich apostołów, i proroków oraz całą resztę pięciorakiej służby, która nie jest pięcioraką służbą. O czym za chwilę, ale powoli, bo widzicie, ile musimy, dlatego, że tajemnego planu słuchają różni ludzie i, i tu odpowiadamy na pytania, których nawet jeżeli wy nie macie, to musimy na nie odpowiedzieć. Tak? A więc w każdym pokoleniu obowiązuje zasada, również oprócz zasady głowy, zasada apostołów i proroków. Dlaczego? Ponieważ Kościół to nie jest tylko budowla, która swoje fundamenty ma w dalekiej przeszłości i ma jakąś przyszłość, w której będzie ukończona, ale to jest żyjący organizm, który w każdym pokoleniu jest cały, kompletny. Tak? To, co się uzupełnia, kochani, to jest budowla niebieskiego Jeruzalem. A więc to, jak my dotrzemy i uzupełnimy mury wieczyste niebieskiego Jeruzalem, czy to jest jasne? Które jest naszą matką. Ale na ziemi całe ciało jest je zjednoczone ze swoją głową. Jasne? Zaraz pokażę więcej na ten temat argumentów, ale jeszcze raz, więc widzicie, pierwszy argument nie może być apostołów i proroków. Dlaczego? No bo wygasły dary. To, co już dawno rozwiązaliśmy, nie, nie wygasły. A więc nadal prorocy i apostołowie mogą funkcjonować. Apostołów wybrał Jezus, tylko dwunastu, potem dołączył do nich Paweł, jako apostoł pogan i tyle. No już sami zobaczyliśmy, że samo Słowo Boże wielu innych nazywa wprost apostołami. Nie jest to prawda, że Paweł jest wyjątkowy. Powiedziałbym, że Paweł, wyjątkowość Pawła może nawet nie jest taka, może nawet nie jest taka, że jest pierwszym spośród tych innych, bo jak już jest powiedziane apostołowie na temat kogoś innego niż pierwszych dwunastu, to załasznie jest powiedziane apostołowie Barnaba i Paweł, a nie apostołowie Paweł i Barnaba. Okej? Okay? dalej, apostołowie i prorocy są fundamentem kościoła w sensie historycznym a więc tylko w pierwszym pokoleniu gdyby tak było popatrzcie jeszcze raz, list do Efezjan razem ze mną, gdyby tak było to musielibyśmy usunąć nie tylko ich ok? to jest drugi rozdział, dwudziesty werset jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus to by znaczyło i zresztą, wiecie, z tego powodu, że, bo ludzie tak naprawdę podświadomie tak to odczytują. Jakby do, dopatrują, wiecie, ekstremum jest kościół rzymskokatolicki, który w zasadzie nie potrzebuje Jezusa, no i dlatego ma go zamkniętego w tabernakulach, w których jest zamknięty ponoć fizycznie w więzieniach małych opłatków, Okej? Okay? Czemu? No bo, yy, bo ma swojego pełnoprawnego, pełną gębą rządzącego wikariusza jedynego, którym jest papież. Skoro on jest osobistym zastępcą Chrystusa na ziemi, to po co komu Chrystus? On przecież wszystko wie. On jest nieomylny. Tylko i wyłącznie w sprawach moralności i wiary. No to wystarczy. Czy Pan Jezus nie chce, żebyśmy głosowali na tych czy na innych w polityce, tak? Więc o co ci chodzi? Rozumiecie... Yy, ja pamiętam, jak kiedyś miałem taką debatę, bo został przetłumaczony, yy, nawet nie wiem, jak oryginalnie ten, 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 ten musical się nazywał, yy, wiem, jak się nazywał. Jesus Christ Superstar. Okej? Okay? Bardzo sławny yy, ten jakiś musical. Ja go nie słuchałem, bo zawsze uważałem, że to jest jakieś grupie, że Jezus jest super gwiazdą, okay, super celebrytą, niech będzie. Ale potem ktoś tam to przetłumaczył, to potem się pojawiło po polsku, jako takie jakieś dzieło teatralno-operetkowo-operowe, nie wiem jak to nazwać. Też tego nie słuchałem, ale ktoś mi potem powiedział, że jakaś tam jedna piosenka była przepiękna, w tym spektaklu, no i że trzeba to zaśpiewać w kościele. Jak to było zaśpiewane w kościele rzymskokatolickim, to ja to za, jako ksiądz jeszcze zabroniłem tego śpiewania tego scholi, że nie będą mi szatanistycznych piosenek w kościele śpiewać, a potem się okazało, że masa innych protestantów tą piosenkę śpiewa. Myślę, no jak słowo daje. Dlaczego im zabroniłem? Teraz ja nawet nie wiem, czy to rzeczywiście pochodzi z tego musicalu, czy po prostu któryś z tak zwanych animatorów yy, muzycznych, czyli z tak zwanych liderów uwielbienia, czy po prostu tego nie wymyślił, ale piosenka w każdym razie szła tak. To było bardzo wysoko śpiewane. Tam jakiś taki, wiecie, mężczyzna z długimi włosami najlepiej, żeby to śpiewał. I tak jakby była taka, tak, te, te, te słowa, które do tej pory mi siedzą. Tam to szło mniej więcej tak. Zawsze chciałem zostać apostołem. Było to pragnienie w życiu mym, czy tam w sercu mym. Gdy odejdziesz to Napiszemy Ewangelię Aby coś tam imię Twoje Znał cały świat Jak to usłyszałem stwierdziłem Okej okay, koniec ko 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 koniec. Mhm. Rozumiecie? P y możecie to znaleźć w internecie Sprawdzić tamten Ja może to źle zaśpiewałem Może zafałszowałem Udając że jestem piekarczykiem z TSA W każdym razie to, to jest piosenka apostoła? Zawsze chciałem zostać apostołem ja? Było to pragnienie w sercu mym? I ponieważ to było moje pragnienie, to ja je zrealizuję? Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, aby imię Twoje znał cały świat? Co się... Co? No ale rozumiecie to? to, to jeżeli ktoś rozumie Kościół historycznie, to tak było. Był Jezus i łomali poszedł. Kogo zostawił? Apostołów. No potem byli apostołowie, Poumierali, no i tyle, no i tyle poszło. Cała reszta ma obowiązek, tylko no i Kościół rzymskokatolicki pod tym względem przynajmniej nie uszukuje. Mają koncepcję tak zwanej sukcesji apostolskiej. Co to jest sukcesja apostolska? Oznacza, to że apostołowie, jak już umierali, już wiedzieli, że już nikt nie będzie apostołem takim prawdziwym, ale kładli ręce na wybranych przez siebie ludzi i oni Dostawali, jak to się u protestantów charyzmatycznych nazywa? Nie, nie, to jest... impartacji. Dostawali, przekazywali im tam swoje części apostolstwa. Ci dostawali, przyjmowali więcej, panie. Przepraszam za sarkazm, ale aż mnie trafia, bo to jest... Rozumiecie, to jest, to jest teologia rzymskokatolicka. Znaczy, jak ona jest pogańska. I potem charyzmatycy, rozumiecie, jako charyzmatycy mamy tego typu rzeczy uprawiać, Czyli taki apostoł coś ma, on jest apostołem, kładzie ręce okay, na, na, na innego biskupa. Właśnie, to jest to jest biskup. Taka jest definicja biskupa w kościele rzymskokatolickim. To jest ktoś w stopniu wyższym niż diakon czy prezbiter? O ile wyższy od pozostałych? O tyle, że na niego są włożone ręce, aby był następcą apostołów. Rozumiecie? Są położone ręce innych biskupów jest przekazane i teraz my ci przekazujemy biskupstwo i to jest to... Ale co to jest, to się nazywa sukcesją apostołów. Teraz bardzo uprościłem pewne tam elementy tej teologii, ale to jest to. Znam historię e, bardzo zbliżonych... E, inaczej, bardzo przyjaźnie nastawionej jednej denominacji polskiej, zowiącej samą siebie protestancką, która ma biskupów, którzy to... Nie będę teraz mówić, o kogo chodzi i o co tam biega, ale jak głoszą starzy bandyci, kto ma wiedzieć, czy ten wie? Wysyłają swoich nowo wyświęconych biskupów, którzy nienawidzą papieża. Tak delikatnie, dyplomatycznie, żeby nie było, że nie są w ogóle już protestantami, ale którzy absolutnie czczą, nie powiem którego z wielkich założycieli protestantyzmu, ale jak przychodzi to do czego? Jak już zostają te święcenia, jadą do innego kraju, który już ma takie protestantstwo, protestanty, właśnie, protestan, znaczy taki ma protestantyzm, że już to jest protestantstwo. I tam przechodzą po raz drugi święcenia za tajnym porozumieniem, w których uczestniczą inni biskupi tej denominacji protestanckiej oraz biskupi rzymskokatolicy, którzy mówią, okej, okay, Jesteście braćmi odłączonymi, ale przynajmniej rozpoznajecie te teorię i praktykę sukcesji apostolskiej i wkładają na nich ręce. Więc kiedy przyjdzie, kiedyś tak mówią, do zjednoczenia całego Kościoła na powrót przed przyjściem Pana Jezusa, to oni będą już mieli gotowych apostołów, o których inni poświadczą, czyli biskupi katolicy, że tak, oni mają sukcesję od tych pierwszych, bo myśmy im przekazywali. Czujecie, co się tu szykuje? Czujecie, co się tu szykuje? Więc, więc i, jeżeli ktoś widzi Kościół jako instytucję tylko historyczną, to zobaczcie, co jest grane. To jest drugi rozdział listu do Efezjan, dwudziesty werset. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz spowodować, żeby fundament był historyczny, to, to, to skała kamień węgielny jest jeszcze bardziej historyczna. Nie wiem, czy rozumiecie. Jeżeli umiejscawiasz apostołów i proroków w czasie, w przeszłości, to Jezus jest jeszcze bardziej w przeszłości niż oni. Kapujecie? I teraz, jeżeli Kościół jest tylko budowlą, no to, to dobra, ale jeżeli Kościół nie jest tylko budowlą, lecz jest organizmem, a my wiemy, że jest, i do o tym wyraźnie mówi, to wtedy nie jest tak, że ciału odpadła głowa Dwa tysiące lat temu i to ciało po... A, 1900 lat temu odpadły mu dwa poważne systemy, czyli apostołowie i prorocy wewnętrzne. Czyli układ nerwowy i załóżmy, że według mnie, jeżeli porównać apostołów do ciała, to jest układ nerwowy. Gdzie nie ma apostołów, tam może i ciało żyje, ale się nie rusza. Nie ma żadnej reakcji, jest kompletny paraliż, ok? a proroków nazwałbym układem odpornościowym. Ale tu się już... Mo o, to się możemy pokłócić, no nie? Idziemy tylko o to, że mózg rozchodzi się... Mózg jako układ nerwowy na całe ciało. Tak? Rdzeń kręgowy i tak dalej. To jest, to jest przedłużenie. Więc rozumiecie, my co prawda mamy bezpośrednie, każdy z nas bezpośrednie połączenie z głową. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej wizji głowa, reszta ciała... A pomiędzy trzy warstwy, o których za chwilę, to ewidentnie najważniejszą z tych warstw, bo pierwszą są apostołowie i dlatego ich nazywam układem nerwowym. Bo on przekazuje informacje głowie, a głowa przez układ nerwowy całej reszcie ciała. tak? Więc jeżeli historycznie tylko traktowasz Kościół jako budowlę, no to w ten sposób urywasz nie tylko temu ciału, wyrywasz cały układ nerwowy, ale urywasz głowę. Nie może tak być, ale jeżeli nie urywasz głowy, to jakim prawem usypa, usuwasz apostołów i proroków? Jasne to jest? Przyjrzyjmy się temu teraz z nieco innej perspektywy. Pamiętacie, że słowo apostoł pojawia się w Ewangelii Jana tylko raz. Pamiętacie, gdzie mówiłem, że się w Ewangelii Jana pojawia? 13, 16. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 16 werset. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swojego Pana, ani apostoł, liczba pojedyncza, nie jest większy od tego, który go posłał. Nie wiem, czy jakie jest porównanie tego czasownika z innymi, ale czasownik grecki, od którego pochodzi słowo apostoł przez Pana Jezusa bardzo często jest wykorzystywany w Ewangelii Jana i posługuje się nim w odniesieniu do siebie. Jak mnie ojciec posłał. Pamiętacie? z pamięci ciężko jest wyliczyć w ilu miejscach mówi jak mnie ojciec posłał, ponieważ mnie ojciec posłał mnie posłał ojciec itd., itd., itd. Otóż wydaje mi się, że nawet jeżeli Pan Jezus podawał zasadę ogólną, że nie jest większy apostoł od tego kto go posłał to mówił najpierw, bo on cały czas mówi jak mnie ojciec coś zrobił, tak ja wam robię jak mnie Ojciec ukochał, tak ja was ukochałem. Tak wy następnie miłujcie siebie, jak ja was ukochałem, bo ja was ukochałem tak, jak Ojciec mnie ukochał. Tak? Teraz widzicie, według mnie Jezus wysyła swoich apostołów tak, jak Ojciec wysłał Jego. Pierwszym apostołem widzialnym na świecie nie był żaden z dwunastki oryginalnej, ale był Jezus. Ok. I, i dlatego, jak mówimy o pozostałych, następnych apostołach, o tym, że mądrość czyli apostoł, wyśle następnie apostołów i proroków. Pamiętacie to, co żeśmy rozważali, jak on mówi, że mądrość powiedziała, że, że posyła apostołów i proroków i będą zabijani? I myśmy już u Pana Jezusa widzieli, że On wyraźnie mówi, że, ta, że to się będzie działo aż do momentu Jego przyjścia. Zauważcie, co? Wysyłanie apostołów i proroków na te, yy, na te opłotki, na te bezdroża, na, na skrzyżowania dróg, żeby zapraszać wszystkich, wręcz przymuszać do wejścia, dobrych i złych. Tak? Listu hebrajczyków rzeczywiście w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, tak nazywa Jezusa. W pojedynczej liczbie, a nie w mnogiej, apostołem jest nazywany Jezus i tylko Jezus. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. To jest pierwsza rzecz. Być apostołem oznacza w najbardziej ekstremalnym sensie rozumiecie? realizować naśladownictwo Jezusa więc jedna z cech rozpoznawczych apostoła to jest, że ten ktoś żyje takim życiem w ramach którego może powiedzieć innym naśladujcie mnie prorok, ewangelista wiecie o co mi chodzi? nauczyciel, pasterz nie może tak powiedzieć Apostoł może tak powiedzieć. Dlaczego? Bo apostoł Jezusa Chrystusa, czy to wybrany przez Niego, czy to jest apostoł Baranka, czy to jest apostoł Ducha Świętego, chodzi w Duchu Chrystusowym, okay? i on przedstawia jednego, jedynego tak naprawdę apostoła, którego na świat posłał sam Ojciec. Ojciec, dlatego Jezus mówi, o, Ojciec jest większy ode mnie. Tak? Nie jest większy apostoł od tego, którego posłał. I jasne, że uczniowie nie są więksi, Ci wybrani na apostołów od Jezusa, który ich posłał. Ale pierwszym apostołem jest On, którego posłał Ojciec. Widzicie to? Zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa. W liście do Efezjan w drugim rozdziale ten, ten yy, najwyższy kapłan i apostoł jest podwaliną i wzorcem dla wystąpienia wszystkich kolejnych apostołów we wszystkich pokoleniach. 19, drugi rozdział, 19, werset do 22, a więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla, razem zespolona, rośnie w świętą świątynię, w Panu zwróćcie uwagę, w każdym pokoleniu, w każdym pokoleniu, na nim ta budowla rośnie, widzicie to? A skoro na nim, to znaczy, że na apostołach i prorokach, bo na nim zawsze są apostołowie i prorocy. Czy to jest jasne? Gdzie jest on, tam są apostołowie i prorocy. Tam są te dwie warstwy, na którym to nim na Panu i Wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale, w czternastym i piętnastym wersecie jest wyraźnie powiedziane, że to się dzieje, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, ale abyśmy... Będąc szczerymi w miłości, uważajcie na to, wzrastali we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Kto? Każdy z nas. Każdy z nas. Abyśmy wzrastali i wrastali w Tego, który jest głową. Tak? To jest cel. Ale ten cel wyraża się w dwunastym wersecie nieco inaczej. Mianowicie, kiedy my będziemy wrośnięci w Niego? Bezpośrednio w naszą głowę kiedy będziemy już przysposobionymi świętymi. Do czego? Do dzieła posługiwania. Do budowania ciała Chrystusa. Kiedy my się staniemy budowniczymi, aż dojdziemy, 13 werset, wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Każdy i każdy z nas. Tak? Tylko w pierwszym pokoleniu? Czy w XXI wieku też? Też. Jeżeli więc tak jest, to zauważcie, jedenasty werset mówi, że służbą, która to ogarnia jest służba najpierw tych, którzy zostali apostołami, a po drugie tych, którzy zostali prorokami i którzy nie nimi zostali, bo chcieli, ale tu mamy ten wyraz i on ustanowił jednych apostołami, on ich wybrał do tego, żeby byli jednych, żeby byli apostołami drugich prorokami, jeszcze innych pasterzami, nauczycielami, ewangelistami okej, okay, ale idzie mi o to, że to dzieło które się ma dokonywać dla każdego wierzącego w każdym pokoleniu, dokonuje się przez kogo? Przez służbę jednych czyli apostołów, drugich czyli proroków oraz ewangelistów, pasterzy i nauczycieli taka jest myśl listu do Efezjan czy to widać? czy to widać? czy to się może nie dziać w jakimś pokoleniu? Jeżeli zabraknie ich, to zabraknie dojrzałości. Jasne? Pan może powołać ich, a Kościół może ich odrzucić. Nie? Niektórzy mówią mi, jak rozmawiamy, że taka... Taka... Gdyby, gdyby... Ktoś mi powiedział. Gdyby tak było, że Pan kogoś powołuje, to Kościół by musiał tego kogoś rozpoznać. Kościół by z nim był, Kościół by za nim wszedł, Kościół był... I według mnie wielokrotnie tak było. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że ktoś może być z całą pewnością apostołem i może być odrzucony przez absolutnie wszystkich i zostać samemu i jego wrogowie będą to brać za argument, że widzisz, to nie może być apostoł. Kto? Zobaczcie na przykład drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, szesnasty werset. Najpierw w 14 wersecie Paweł pisze Aleksander Ludwisarz wyrządził mi wiele zła, ale w 16 wersecie zdradza, jak dla mnie, ja, ja wiem, że wielu jego współpracowników zostało wysłanych przez niego, otrzymali swoje odpowiedzialności i tak dalej, ale rozumiecie, to jest szokujące. Niemniej, żeby to było jasne, to, że apostoł jest osamotniony dosłownie, że nie ma przy nim nikogo, nie jest dowodem na to, że nie jest apostołem. Albo, że tłumy idące za kimś są dowodem, że ten ktoś jest apostołem. Spójrzcie na szesnasty werset. Podczas mojej pierwszej obrony nikt przy mnie nie stanął. Lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. To znaczy, że tam był tłum wierzących, rozumiecie? Bo to nie jest tak, że Paweł ma pretensje do Tymoteusza, mówi Oj,cie, nie było przy mnie. Bo Tymoteusza tam nie było. Wielu innych, którzy by stanęli przy Pawle, ich tam nie było, nie wiem czy rozumiecie. Ale byli wierzący, i dlatego Paweł mówi, niech im to nie będzie policzone, bo byli, ale nie stanęli przy mnie. Wyrzekli się mnie. Wyparli się mnie. Więc rozumiecie, w każdym pokoleniu, w absolutnie każdym pokoleniu istnieją apostołowie i prorocy. Tak? Zaraz do nich jeszcze wrócimy, ale pokażę Wam jeden argument, także po to, że wiecie, bo już jesteśmy w ramach tajemnego planu na takim etapie, na takim poziomie, teraz nie chodzi mi o jakieś poziomy, żeby się teraz, wiecie, e -e -e tam popisywać, ale jest tak, że możemy wchodzić w trochę bardziej subtelne dowody, jakby elementy studium, nie? Chcę Wam pokazać tę obecność apostołów i proroków w bardzo skrótowym takim, takim argumencie, ale go sobie sami w ramach osobistego studium możecie poszerzyć, mianowicie z Księgi Objawienia. Wiecie, w Księdze Objawienia są jacyś apostołowie i prorocy? To by dopiero była sensacja, prawda? 17 rozdział sobie otwórzmy i teraz będzie jeszcze większa sensacja, jak wam powiem, że argumentację rozpo rozpoczynamy z Babilonu. No <ścoughs> jest dopiero historia. Otóż, co to jest Babilon? 17 rozdział tak, żeby szybciutko w skrócie sobie o Babilonie opowiadać o tej mocnym, nędznym, ale fascynującym Aspekcie historii ludzkości. Z 17 rozdział 1, drugi werset. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów i odezwał się do mnie: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami. Zacznij najpierw ten opis. Nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. OK, to jest przedstawienie wszyscy mieszkańcy ziemi, królowie, władcy ziemi, ona siedzi nad wieloma wodami. Mamy to? No mamy, OK, Idziemy dalej, piąty, szósty werset. Na jej czole ma wypisane imię tajemnica, czyli to jest, wiecie już, albo się domyślacie, tajemnica do tajemnicy tajemnic. Diabeł zawsze próbuje zrobić jakieś swoje dziadostwo. Jak Bóg istnieje jako trójca, to On robi swoją trójcę antychrystową. Bestię, drugą bestię i wizerunek bestii, który ożywa. Ma, ma trójcę? Ma, tak? Fałszywego ojca, fałszywego syna i fałszywego Ducha Świętego? Proszę Cię bardzo, ma. Tak? Jest Kościół, jest misterion, tajemnica tajemnic, oblubienica Pana Jezusa? No to ten ma swoją oblubienicę, Tak? Ta oblubienica Chrystusa wyjdzie za niego za mąż, ten swoją zamorduje jak psa. Wykończy ją do ostatniej kropli krwi, którą ona się sama uchlała. Okay? Ta oblubienica pańska ma swoją wieczerzę, ma chleb i wino, które są spożywaniem jego ciała i piciem jego krwi. Amen. Tu masz nażeranie się jedzeniem zabitych ludzi oblubienicy pańskiej i picie ich krwi i wszystkich innych niewinnych na ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest parodia Kościoła. To jest bardzo istotne. To jest parodia Kościoła. Karykatura groteskowa Kościoła. I zresztą zobaczcie, jak jest, jak jest ona opisana. Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Tu od razu was pytam, bo jeszcze tam pytanie nie było zasadne. Jak ona siedzi nad wszystkimi wodami, to czy ona zawsze przez wszystkie wieki siedziała nad wszystkimi wodami? Nie? Ale tu już pytanie jest zasadne. Jeżeli ona jest matką nierządnic i obrzydliwości tej ziemi, czy jest matką nierządnic i obrzydliwości ziemi pierwszego wieku? Nie? Okej. Okay, okay. Czy też jest w ogóle matką wszelkiego religijnego yy, usypienia? Tak? I zobaczyłem kobietę, bo to jest ona, pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa no jeżeli tak, to w takim razie może ona nie istniała od początku i nie zawsze Babilon no ale z drugiej strony, wiecie od kiedy istnieje Babilon tak? ale w pewnym momencie ta nierządnica zaczęła się upijać krwią świętych, świętych pierwszego wieku to jest moje pytanie kochani czy ona jest pijana krwią świętych pierwszego wieku czy też krwią świętych i krwią męczenników Jezusa zwróćcie uwagę a gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. No, też bym się zdumiał. Zauważcie, że, że on się nawet nie zdumiał, jak zobaczył bestię, która miała rogi baranka i wyglądała jak baranek, a mówiła jak smok. To nawet wtedy za bardzo się nie zdumiał, Jan. Tu przeżył szok, jak bardzo ona jest podobna. Wiecie do kogo? Na pierwszy rzut oka niewprawnego. OK? Dalej, zwracam wam uwagę na werset 15, w którym jest powiedziane... Że te wody, nad którymi się rozsiadła ta wielka nierządnica, to nie są morza i oceany. Bo niektórzy próbują mówić, że kto rządzi, ten jest nierządnicą. To państwo jest nierządnicą, która, które włada e, morzami. Więc kiedyś to była Hiszpania, czy Portugalia, czy ktoś tam, Wielka Brytania. Teraz to są Stany Zjednoczone, najpotężniejsza marynarka na świecie. tak? Ale Słowo Boże nam tłumaczy, że te wody to nie są wody. Piętnasty werset powiedział do mnie Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica To są ludy, tłumy, narody i języki Pamiętacie, że już są ludzie, którzy powiedzieli, że zostali wykupieni Z tych tłumów, plemion różnych ludów, narodów i języków Pamiętacie? W piątym rozdziale o tym czytaliśmy Czy to są tłumy, ludy, narody, języki, plemiona tylko z pierwszego wieku? Czy też to są ludzie, którzy zostali wyrwani z wszystkich możliwych Plemion, narodów, języków wszelkiego wieku? Rozumiecie? To jest Babilon, to jest nierządnica, która się rozsiadła historycznie we wszystkich pokoleniach, nad wszystkimi możliwymi narodami itd. itd. To jest ewidentna alegoria religii samej w sobie. W 18 wersecie jest powiedziane, że ona również włada religia, jak to religia, nad władcami ziemskimi wszelkiego rodzaju, w każdym pokoleniu. Tam jest powiedziane, kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi. I teraz w osiemnastym rozdziale więc widzicie, że Babilon nie reprezentuje Rzymu z czasów Nerona. Kto czyta całą Księgę Objawienia, to widzi, no, to widzi to lepiej. Jeszcze raz sami sobie przeprowadźcie to studium, ale mamy jedną ciekawą rzecz w osiemnastym rozdziale, w czwartym wersecie do szóstego napisaną. Mianowicie, od czwartego do szóstego wersetu słyszymy głos, który mówi o wielkim Babilonie, bo zresztą w drugim wersecie jest powiedziane upadł, upad wielki Babilon. Nierządnica, tak? Miasto. Ono albo ona. Ono, czyli miasto. Ona, czyli... Yy, czyli nierządnica, tak? I teraz odzywa się głos, który mówi tak. Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Do kogo tutaj mówi Pan? Bo to mówi pan. Mój ludu, kto jest ludem pańskim? Kościół. Kościół którego wieku? 1, 7, 16, 20, 21, tylko. Kościół to jest kościół, tak? To jest wezwanie pana, który mówi. Wyjdźcie z niej. Wyjdźcie z niej. Tu sobie trzymajcie ten osiemnasty rozdział. A my sobie szybciutko otworzymy drugi list do Koryntian. Szósty rozdział. Szesnasty werset. Zauważcie, tam jest to samo wołanie. I zasada, która jest uniwersalna dla Kościoła wszech wieków. szósty rozdział, 16 werset i dalej. Co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Mamy to? I siedemnasty werset, popatrzcie, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę was ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Tak? Do którego pokolenia chrześcijan mówi to Pan? Do każdego. Jasne? Jasne? Tak? Wracamy, 18 rozdział, więc zobaczcie. Jest głos, który się odzywa do każdego pokolenia. Wyjdźcie z niej, 18 rozdział, czwarty werset. Mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów, a więc nie tykajcie niczego nieczystego. Mhm. Tak? Niczego religijnego. I aby was nie dotknęły jej plagi. Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. I teraz uważajcie, zdumiewający szósty werset odpłaćcie jej. Co? Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków do kielicha, który wam nalewała, teraz jej nalejcie w dwójnasób. What? Mamy się co? Mścić? Teraz ruszyć? Zabijać ludzi z Babilonu? Ale tu jest mowa o wszystkich pokoleniach. Jak my się mamy zemścić na wszystkich pokoleniach. Zemsta jest modlitwą, która doprowadzi do upadku Babilonu. I Pan mówi, to jest to. Wyjdźcie i odpłaćcie jej modlitwą. Ósmy werset. Skoro wy zaczniecie tą modlitwę, w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi. Śmierć, smutek, głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi. Dwudziesty werset. Patrzcie, co się teraz tutaj dzieje. Na to wszystko, zamiast powiedzieć raduj się Kościele, znaczy co tu jest napisane. Raduj się nad nim, nad tym wielkim miastem, które upadło w wyniku tej odpłaty. Raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę. Krzywdę jaką? Dopiero co rozważaliśmy wszystkich pokoleń. Ok? Wszyscy święci, niech się modlą przeciwko niej. Wszyscy apostołowie i prorocy, o których trzymajcie to tu sobie cały czas yy, z, 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 założone. tak? Jeszcze raz Wam przypomnę. Okay? Ewangelia Łukasza. Popatrzcie teraz razem ze mną. 11 rozdział. 49 werset. To miasto Babilon niedługo już upadnie. 2000 lat przepływają na początku tych dwóch tysięcy lat mądrość powiada dlatego 11 rozdział 49 werset dlatego też mądrość Boża powiedziała pośle do nich proroków i apostołów a niektórych z nich będą zabijać i prześladować aby dopominano się od tego pokolenia krwi wszystkich proroków która została przelana od założenia świata widzicie to? widzicie to? dodałbym aż do końca do, do ostatniego pokolenia. I teraz wróćmy tu, jeszcze raz. Spójrzcie, 18 rozdział 20, werset. raduj się nad nim, nad tym wielkim miastem, które upadło. Niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę. Apostołowie i prorocy. Skąd się nagle dokładnie w takim zestawieniu apostołowie i prorocy wzięli tu? rozumiecie o co mi chodzi? Ponieważ Kościół Pokonał swoją modlitwą, cierpliwością swojego pana, mocą swojego królestwa, pokonał antykościół. Ponieważ Kościół, oblubienica Chrystusa, nowa Ewa, ostateczna Ewa pokonała nierządnicę Babilon. Prawdziwa misterion pokonała fałszywe misterium. Widzicie to? Prawdziwa misterion jest wyrażana zawsze, w każdym pokoleniu, przez. Apostołów i proroków w pierwszej kolejności. W 20, jakbyście mieli jeszcze wątpliwość, że Babilon jest odpowiedzialny za wszystkie pokolenia i odpłaccie im za to, za to, co ona wam robiła. tak? A co ona wam robiła? Zobaczcie, że, że tu chodzi o wszystkie pokolenia. Zobaczcie 23 i 24 werset. I światło lampy nie zabłyśnie już w tobie, Babilonie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w tobie, bo twoi kupcy byli możno władcami ziemi, bo twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody ziemi. W nim też, w tym mieście, znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? Nie jednego pokolenia, nie jednego wieku, nie jednej epoki historycznej, ale wszystkich którzy byli zabici na ziemi, na czele z prorokami i świętymi apostołami. Tak? Tak? Na jedną Wam jeszcze rzecz zwrócę uwagę. Coś, czego my bardzo nie doceniamy. Bardzo mało się o tym mówi. Ale na przykład analiza porównawcza języka według mnie pokazuje, jak dobrze Paweł znał apostoła Jana. Paweł od kogoś, on się z nim spotykał, on widać, że z kefasem coś tam nie zażarło. Nie pyknęło i tyle, nie? Ale on mówi o tym, że się znali z Janem, że sobie podali jego zawsze wymienia, rozumiecie? I ja myślę, że może nie mieli dużo czasu, okay, żeby osobiście przebywać, bo, bo Paweł mówi, że nie przebywali ze sobą zbyt długo, ale to nie znaczy, że w ogóle nie przebywali, bo jego wyraźnie wymienia z imienia, ale myślę, że później... Jak już Pawła nie było, Jan miał ogromną rewerencję do Pawła. Może największą spośród wszystkich apostołów. Ponieważ u Jana zaczynają się pojawiać całe pasusy, które pochodzą od Pawła. Nie? Zauważcie, nie na to zwróciliście uwagę. 18, rozdział 20, werset. Święci apostołowie i prorocy. Widzicie to? Gdzie widzieliście wcześniej tę frazę? List do Efezjan, nie 2,20. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Trzeci rozdział, piąty werset. Ta tajemnica, i to jest, zauważcie przy okazji, misterion u Pawła. Misterion został objawiony komu? Jego świętym apostołom i prorokom. Widzicie to? To jest jedno jedyne miejsce. Jedno jedyne miejsce. Efezjan 3:5, gdzie, 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 gdzie pada tego typu określenie, to jest Paweł. Tak? List do Efezjan jest napisany wiele, wiele lat przed Księgą Objawienia Jana. Tak? Jan ewidentnie zaczerpnął, to nie jest jedyny taki pasus, jedyna taka, wiecie, wyrażenie, związek jakiś tak itd., którym Paweł, Jan się posługuje po Pawle. Sensacja. jaką w duchu, ale może wiecie, może ktoś powie, no to nie to Duch Święty, no to okej. Okay. W takim razie Duch Święty chciał, żeby Jan mówił językiem Pawła, nawet jeżeli on jego pism za bardzo nie czytał, w co trochę śmiem wątpić. Święci apostołowie i prorocy. Księga objawienia 18:20. 20 Widzicie to połączenie? Świętym apostołom jest objawiona prawda o misterion, o tajemnicy, a Jan widzi upadek antymisterion, tak? I z tego się cieszą, kto? Znowu święci apostołowie i prorocy, którzy znali prawdziwy misterion. Czy to widać? Tak? No to to już żeśmy troszeczkę się wspieli tam na jakieś powiedzmy. Yy... Okej, okay. wróćmy, wróćmy, wróćmy teraz do tematu pięciorakiej służby. <grym i> w w <oślelu> Czemu to nie ma pięciorakiej służby? Nie tylko w kościele, ale w Biblii. Co się tu w ogóle wyprawia? Otóż, kochani, jak już wspomniałem o tym, że Biblia mówi, że żyjącą głową, żyjącego ciała, list do Efezjan, mówi o tym, jest Chrystus i ciało żyje w każdym pokoleniu, nawet jeżeli poszczególne komórki ciała obumierają i idą do nieba, tak? to to ciało nadal funkcjonuje według tych samych zasad. I tu, kochani, my jeszcze kiedyś sobie, już mówiliśmy sobie o charyzmatach i jeszcze o namaszczeniach do służby w Kościele sobie powiemy, ale dokładnie o tej zasadzie, że głowa zawsze rządzi ciałem i głowa zawsze usługuje ciału. Uważajcie, głowa rządzi ciałem oraz głowa usługuje swojemu ciału przy pomocy pewnych systemów, które są w organizmie. Te systemy, przepraszam was teraz za ból, który zadam waszym serduszkom, dobra, żartuję, są trzy a cała reszta to jest teraz nasze pytanie, jak my resztę poklasyfikujemy. Zatem, jeżeli ja bym osobiście miał posługiwać się jakimś prawdziwie biblijnym terminem, powiedziałbym trojaka służba. Dlaczego? Pierwszy list do Koryntian potwierdza nam pięcioraką służbę, której nie ma lub też jest, ale nie jest pięcioraka. A zaraz wyjaśnię, dlaczego mówię, że nie, nie pięcioraka. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Bliżej się tym zajmiemy. Tylko jeszcze dobijmy temat Yy, obecności apostołów, proroków i jeszcze kogoś. Otóż, kochani, w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie, Paweł posługuje się, mówi tak. Dał więc Pan jednym być, i niektórzy to tłumaczą, po pierwsze, okej, okay, czy tam, niech będzie, jednym być apostołami, drugim prorokami. A innym a innym uważajcie na czwarty rozdział, jedenasty werset a innym ewangelistami przecinek jeszcze innym pasterzami i nauczycielami ewidentnie, nie będę się teraz rozwodzić na temat tego, że widać tam te trzy pewne warstwy, nie będę się na ten temat rozwodzić, ale naprawdę to nie trzeba za bardzo nawet greki znać, żeby widzieć, że jest powiedziane najpierw apostołowie, potem prorocy. Widać to? W czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie. Najpierw apostołowie, potem prorocy. I w takiej kolejności, Paweł, drugi rozdział, dwudziesty werset, trzeci rozdział, piąty werset, czwarty rozdział, jedenasty werset. Apostołowie i prorocy, apostołowie i prorocy, Apostoł... najpierw apostołowie, potem prorocy. Tak. Otóż, kochani, jest inny fragment w Biblii, który potwierdza te dwie klasy postaci w Królestwie Niebieskim. Apostołowie plus 100 do paladyństwa, <klery> prorocy plus 200 many do prekognicji. Nie, nie wiem, czy w ogóle to był... Myślę, że żart trafiony, bo Marcin się śmieje, chociaż niechcący, bo no, nieważne. Ale teraz jest jeszcze trzecia klasa, która jest potwierdzona przez co? Przez numer. A nie przez wystąpienie, przez, przez bycie wymienioną. To jest pierwszy do Koryntian, 12 rozdział, gdzie dokładnie o tym samym, ale bardziej w sposób porządkowy mówi Paweł. Kochani, kiedy Paweł mówi o porządku w Kościele e, charyzmatycznym, mówi, że wszyscy mają jakieś obdarowanie. I jest nieporządek tam, gdzie ktoś nie usługuje żadnym darem reszcie Kościoła. Może być młody w Chrystusie, może rosnąć, może coś tam, może, ale jak już je zaczyna być dojrzały, musi usługiwać całej reszcie czymś, jakimś darem. On niekoniecznie musi być niezwykle nadprzyrodzony na pierwszy rzut oka, ale musi nim posługiwać na sposób nadprzyrodzony. To może być ktoś, kto w Kościele zarządza pieniędzmi. Rozumiecie, co, co gadam? Ale on to ma robić nie dlatego, że się zna na pieniądzach, tylko dlatego, że ma taki dar. To jest jasne? W dwunastym rozdziale tak o tym Paweł, pierwszego listu do Koryntian pisze od czwartego wersetu, mówi, że są różne dary, ten sam duch różne usługi, ten sam Pan, różne działania ale ten sam Bóg. Okej. Okay. I teraz kiedy mówi o charyzmatach to wyraźnie od siódmego wersetu mówi każdemu jest dany jakiś przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Czy to widać? To nie są więc języki. Języki są dane Tobie dla Twojego użytku. Kto się modli na językach, ten sam siebie buduje. Tak? Tyle. Więc to jest charyzmat jakiś, ale nie do usługi, że chyba że jest usługa charyzmatyczna, że ktoś mówi na językach i je tłumaczy, albo ktoś inny je tłumaczy. Tak? Ale idziemy dalej. Je, I teraz, bo tu Paweł je wymienia. Jednemu zatem przez ducha jest dana mowa mądrości. To jest jedna z takich rzeczy, której my w kościele nie doceniamy. Bywa, że wiecie, doceniamy sławnych proroków, wychodzi prorok na scenę i mówi, to mówi pan. I wszyscy, o! Ale nie do was wszystkich, tylko do Ani. To mówi pan. I teraz, i wiesz, wszyscy, o! Czekają, no bo zazdroszczą Ani, i wszyscy się nudzą, 200 osób na konferencji, 1000, ale liczą, zaraz może mi coś pan powie. Przez Wie, wiecie o co chodzi? I to jest jedyna forma, którą doceniamy. Ale potem może się zdarzyć, że przejdziesz do Joli. Rozumiesz? I mówisz, Jola, wiesz, to ostatnio, takie ja mam trochę utrapienia, coś tam, coś tam. I Jola na to próbuje Ci coś powiedzieć, mówi rzeczy i Ciebie nagle zaczyna coś w duchu dotykać. wiesz o co mi idzie? Gdy mówisz, kurde, w sumie to jej tego nie powiedziałem, nie zadamy pytanie, a ona odpowiada mi na pytanie i tak dalej. Rozumiesz? My musimy nauczyć się zacząć, za zacząć, się wreszcie uczyć chociażby, tak? A jak się zaczniemy, to się nauczyć, rozpoznawać tego rodzaju dary, mowa, mądrości, absolutnie. Są ludzie, którzy są mądrzy. Nauczyli się trochę psychologii, czegoś i tak dalej i wiedzą, jak to stosować. Tu chodzi o co? O to, że ktoś stosuje mądrość, która brzmi jak mądrość życiowa. Czy to jest jasne? Czy ta, czasem nawet znajomość biblijna, ale ona wynika z poznania duchowego. Taki ktoś może nawet nie wiedzieć. A on mówi, no tak sobie coś pobredziłem, i te, i po, a ta potem wyszła i mówi, wow, ale mi Jola pomogła. ja Jona mówi, ja wiem, no tak coś gadałam. Nie, 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 nie. Bo również ci usługujący muszą na to zwrócić uwagę. ok? Mowa mądrości, więc jednemu jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, coś innego, to jest, to jest słowo poznania przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu jako dar, a nie to, co my wszyscy mamy i tak dalej, i tak dalej. To jest mowa o tym, że każdy ma usługiwać, każdy ma dostęp do rzeczywistości nadprzyrodzonej i każdy ma możliwość w sposób nadprzyrodzony, z rzeczywistości nadprzyrodzonej, sprowadzać nadprzyrodzone doświadczenie dla kogoś, komu usługujemy w kościele. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? To Stąd. To. A że ta nadprzyrodzoność może wyglądać całkiem normalnie i naturalnie. No, siedziały dwie baby i gadały. To rozumiesz, to, to nic, nie ma nic do rzeczy. Patrz w duchu na to, co się dzieje. Tak? Jest. I tu mamy listę, niektórzy to mieszają, mówią, że w dwunastym rozdziale listu do, pierwszego do Koryntian są dwie różne listy darów charyzmatycznych. Ej, zwróćcie uwagę, co on tutaj mówi. Czwarty werset, są różne dary. Zgadza się? Dwunasty rozdział, bo po, po, popatrzcie razem ze mną uważnie. 12 rozdział, czwarty werset, są różne dary. Tak? No i Paweł ja to wymienia, ale za chwilę co mówi, są różne usługi, ale ten sam Pan... Pan wyznacza do usług. Gdzie? W swoim kościele. Dary rozdaje każdemu. A to, żeby usługiwać jego ciału, nie jest już dane każdemu. Okej? Okay? Je jeszcze raz, żeby jedni drugim usługiwać, każdy z nas ma taki dar charyzmatyczny. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Tak? Nawzajem sobie usługujcie, ale żeby usługiwać całemu ciału, albo całym członkom ciała, od tego, są te dwie rzeczy, o które tu pan, a są zwłaszcza usługi, albo posługi, o albo posługi i działania. Ale zwłaszcza posługi. Dlaczego? Bo do nich wybiera Pan. Głowa przy pomocy posług obsługuje całe ciało. Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Halo? Tak? Teraz mam następne do Was pytanie. Jeszcze raz, żebyśmy już mieli pewność we wszystkich rozmowach, a jeżeli akurat jesteś słuchaczem czy słuchaczką, kto, kto, który wierzył w tylko historyczne rozumienie Kościoła, powiedz mi, czy ta część tutaj, cała reszta 12 rozdziału, tyczyła się tylko pierwszego Kościoła? Czy tyczyła się Kościoła wszystkich wieków? Jedenasty werset. To wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna tak, jak chce jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki są jednego ciała, chociaż jest ich wiele to są jednym ciałem, taki Chrystus jest moje pytanie, czy to jest prawda która się tyczyła tylko pierwszego wieku, czy wszystkich wieków? co? czy w każdym wieku Kościół jest ciałem, tu na ziemi Chrystusa jest czy nie jest? jest! Trzynasty werset, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, i tak dalej, i tak dalej. To jest doświadczenie uniwersalne. Ciało żyje na przestrzeni wieków. Tak? To teraz zauważcie. Usługi dla ciała są wymienione dalej, wraz znowu z darami specyficznymi dla ciała, ale usługi. Są wymienione dalej. Jak już Paweł wyjaśnia, jak ciało wzajemne, jakie ma relacje, poszczególne członki w ciele i tak dalej, stwierdza 27 werset. Wy, więc, jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna Jego członkami. Tak? Ciało Chrystusa to jest inna nazwa na co? Na Kościół. Więc wy jesteście ciałem Chrystusa, z osobna członkami. Znaczy 28 werset. A w ciele Chrystusa Czyli w Kościele Bóg dał niektórym, nie wszystkim, ale niektórym być kimś. Jeszcze raz, nie ustanawiał tu nikogo. On ich tam raczej położył. Pamiętacie, jak o tym mówiłem, tak? Pod, dlaczego? Bo fundament się kładzie pod całą budowlą, tak? Umówmy się, że najbardziej niewidoczny z wszystkich układów, prawdopodobnie, ja się znowu nie znam na, na anatomii, ale wiecie... Układ pokarmowy, czasem efekty jego działania, jak byłem mały, bo potem już nie żygałem. ale jak byłem mały, widziałem. No nie? Jak się raz, czy drugi strumieniem i się zerzygałem. Jak się rozwaliłem kolano, czy coś, leciała mi krew. No wiecie, o co mi chodzi, no nie? Ale nie było tak, żeby mi nagle szczępy układu nerwowego wyszły z palca i tak, Wiecie, no, wiecie, o co mi chodzi? Więc naprawdę to jest najgłębiej schowany... To... I teraz popatrzcie, więc jest ciało, w tym ciele wy jesteście członkami poszczególnymi, każdy członek ma jakiś... Każdy organ ma jakiś dar, ale istnieją pewne układy w ciele. Okay? I trzy takie usługi, służby zostały nazwane właśnie układami dla ciała. Czemu? Bo zostały przyporządkowane konkretnej kolejności. Czyli mamy 28 werset, który mówi Bóg położył więc niektórych w kościele. I tu mamy tłumaczenie najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli. Chodzi mi o to, że jak zobaczycie w języku greckim, to będzie naprawdę... Tu jest po, poważna spójność językowa. Czyli on mówi po pierwsze. I dlatego jest najpierw, ale nie wiem, czy rozumiecie, to nie jest takie najpierw, takie... Tylko tu chodzi o naprawdę wyliczankę. Po pierwsze, powtórę, po trzecie. Tu chodzi o kolejność wystąpienia, kolejność ważności, gdy chodzi o służbę. Czy mamy jasność w tej kwestii? Tak? Dobrze, więc jest tak: najpierw, po pierwsze, jako pierwsza rzecz dał niektórym być apostołami, po drugie, prorokami, zwróćcie uwagę, po trzecie, nauczycielami. I teraz mamy słowo, które oznacza, a po tym wszystkim, a więc kończy się wyliczanka: czyli mamy raz apostołowie, dwa prorocy, trzy nauczyciele. I jak zobaczycie w wielu, w wielu innych miejscach, ani o, o ewangelistach, to prawie w ogóle nie ma mowy w Biblii. Są tylko wspominki, bam, bam, bam. Żeby ktoś, na przykład apostoł Tymoteusz, żeby co, żeby wykonał dzieło ewangelisty. No, Zobaczcie, jak często dzieło ewangelisty wykonuje każdy apostoł. Najpierw, zanim zacznie budować kościół. Wiecie, o co mi chodzi? Więc... więc yy, to, to nie ma, o pasterzach. O pasterzach, jak się. To nie wiem, czy o pasterzach nie będziemy dopiero mówić przy pierwszym liście Piotra, żeby zrozumieć, co się dzieje z pasterzami. to nie jest nic absolutnie. Trzeba mieć specjalne namaszczenie, obdarowanie i tak dalej, ale różnego typu, ale nie ma takiej służby. I ewangeliści, i pasterze, rozumiecie? Zawsze muszą współpracować z którąś z tych trzech apostolską, proroczą, nauczycielską albo z wszystkimi trzema najlepiej. Zwróćcie uwagę, jak mamy Antiochię, nikt nie mówi, że w Antiochii byli jacyś ewangeliści i pasterze. Zauważyliście? Nikogo to w ogóle nie interesuje. Ewangeliści jak byli, to gdzieś poszli. No, no wiesz, o co mi chodzi? Wzięli po, po prostu i tyle. No po są od tego, żeby głosić Ewangelię. Jeżeli to są ewangeliści, którzy uczą czegoś w kościele, uwaga, uwaga, to są nauczyciele. Jeżeli ktoś ma nauczyć ludzi ewangelizacji w Kościele, a służba ewangelizacyjna dla Kościoła jest służbą, uwaga, nauczycielską w pierwszej kolejności, bo nawet jeżeli ktoś głosi dobrą nowinę Kościołowi do środka, to uczy Kościół jak się głosi, a zatem jest to usługa nauczycielska. Nie każdy ewangelista, który się plącze po opłotkach i głosi Ewangelię niewierzącym ma dar nauczycielski widzicie, co, co ja teraz robię? ma charyzmat nauczycielski, żeby uczyć w kościele co on w ogóle robi nie? nie każdy piłkarz zostaje następnie dobrym trenerem czy menadżerem klubu tak? niektórzy zostają po prostu więc ewangelista musi mieć namaszczenie nauczycielskie żeby uczyć ewangelizacji wewnątrz kościoła i wtedy rozumiecie? Zauważcie, nie są wymienieni pasterze. Dlaczego? Dlatego, że, że po pierwsze to nie jest nic wielkiego, po drugie i tak pracę pasterza, zwłaszcza na to, co się dzieje, i z, rozważamy to szerzej i głębiej, nie dzisiaj, nie przy okazji listu do Efezjan, bo on jest nazbyt ogólny, żeby aż tak szczegółowo te tematy, tematy poruszać, ale pracą pasterzy zawsze i tu tak zarządza ten, kto wyznaczył pasterzy do pasterzowania. Ja wiem, że będzie teraz o to straszne zamieszanie i nawet w kościołach domowych, bo niektórzy stoją na stanowisku, że pasterze muszą mieć specjalne namaszczenie jak apostołowie i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie widzę nigdzie w Biblii. Do pasterzowania są wyznaczeni tak zwani biskupi i diakoni. To jest właściwa służba pasterska w kościele, ale do niej wyznacza apostoł. I tyle... Okay? teraz są wyjątkowi pasterze którzy mogą mieć różne dary którzy przy okazji pasterzowania konkretnemu kościołowi domowemu grupie jakiejś większej zborowi większemu, rozumiecie o co mi chodzi mogą mieć dary pasterskie, nauczycielskie, prorocze czy apostolskie po prostu obdarowanie i posłannictwo do służby, czy to jest jasne ale akurat się zajmują zauważcie, Paweł prowadził kościoły domowe prowadził szkołę pamiętacie szkołę Teranosa tak, prowadził kościół domowy, tu był ewangelistą, patrzcie co się działo w Damaszku, gdzie go szukali, wszyscy go chcieli zabić za tą jego wybitną służbę ewangelizacyjną i tak dalej, i tak dalej, tak. Zwróćcie uwagę, w Antiochi jest policzony do grona, i tu jest moje pytanie, nauczycieli i proroków, jako kto? Jako nauczyciel, czy jako prorok? I teraz moje pytanie, a co jeżeli, a co jeżeli Antiochi byli jacyś prorocy, którzy nie byli nauczycielami i byli jacyś nauczyciele, którzy z całą pewnością nie byli prorokami. Ale było pięciu takich, którzy byli naraz i prorokami i nauczycielami. Jeszcze raz, ja nie mówię, że tak jest, żeby nie było. Idzie mi tylko o to, że my tak naprawdę z tego opisu nie wiemy, co to znaczy, że było tam pewnych pięciu proroków i nauczycieli. Rozumiecie, o co mi chodzi? my Naprawdę z gramatyki tam nic nie wynika z tego, co to oznacza. Ale z całą pewnością było pięciu z imienia wymienionych i teraz zauważcie, z tych pięciu proroków i apostołów, którzy są kim niektórzy bardzo chętnie chcieliby widzieć w Pawle nauczyciela, bo on często mówi, że jest nauczycielem. Sam się je przedstawia, ale też się je przedstawia jako kaznodzieje, czyli ewangelistę i apostoła, i tak dalej, więc jakby, nie? Ja rzeczywiście też bym się skłaniał ku temu, że raczej apostołem był, był Paweł, prorokiem raczej był, był Barnaba, to zresztą widać, rozumiecie, po co Barnaba Pola. nie wiem czy pamiętacie, że Barnaba w ogóle polał poszła po, po do Tarsu. Dlaczego? Przecież nie umawiali się. Poszedł, znalazł go i potem patrzcie co się działo. Nie? Według mnie Barnaba był prorokiem w tej parze. Nie? Teraz, teraz was pytam, jak Pan Jezus posyła po dwóch, mhm. widzicie o co mi chodzi? Mądrość, która zawsze posyła apostołów i proroków i posyła po dwóch. Zauważcie, mówcą zawsze był Paweł, dlatego Merkurym go nazywali, no nie? Ale co takiego robił Barnabas, skoro nic nie gadał, a jego nazywali jeszcze lepiej, czyli Jowiszem, tak? Bo co? Bo był prorokiem. Jesz jeszcze raz, no nie? To, to wiecie, a prorok robi pewne... Dobra, nie będę teraz... Jeszcze zaś w to wchodził, nie będziemy tego rozwijać. Zauważcie, co się, tu, co się tu w ogóle wyprawia. No nie? Co się tu wyprawia. Ale o co mi idzie? Apost w ciele Chrystusa list do, do, pierwszy do Koryntian powiada, są tylko trzy grupy. Okay? Apostołowie, prorocy i nauczyciele. I to są grupy odpowiedzialne za usługiwanie Kościołowi. Okay? Teraz, kochani, Mamy taką zasadę, swoją drogą też pochodzącą z listów do Koryntian, że każde słowo musi się oprzeć na świadectwie dwóch albo trzech świadków. Zgadza się? To jest pierwszy powód, dla którego ja osobiście rozumiem, co ludzie mają na myśli, kiedy mówią pięcioraka służba, ale ja osobiście nie wierzę w pięcioraką służbę i posługuję się tym razem nie wierzę w jej obecność w Biblii. Dlaczego? Ponieważ pięć służb, jako wyglądających, jakby miały służyć Kościołowi, są wymienione tych pięć, są wymienione tylko w tym jednym miejscu. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan, jedenasty werset. Gdzie jest drugi świadek? To jest moje pytanie do Was. Gdzie jest drugi świadek tego, że, że tych pięć służb to jest, to, to, rozumiecie, to jest ta, to, to jest to? Gdzie jest drugi świadek? Gdzie jeszcze w innym miejscu? Czemu w dwunastym rozdziale nie mamy powiedziane Bóg ustanowił więc w Kościele niektórych? Najpierw apostołów, po wtórę proroków, po trzecie nauczycieli, po czwarte ewangelistów, po piąte pasterzy, a następnie cudotwórców dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia i różne języki. Zauważyliście? Nie ma czegoś takiego, więc nie mamy świadka. Z... Niektórzy powiadają, ale tu oni są! Oni są tu! Gdyż są yy, z Białego Stoku. Yy, tak mówią. <grym> Tak, bo zauważcie, tylko że wtedy zauważcie, że zaczyna się nam robić problem z pewnymi ewangelistami i z pewnymi pasterzami. Bo jeżeli oni są tu, oni tu są, to gdzie są ewangeliści? Potem cudotwórcy i wszelkiego rodzaju dary uzdrawiania. Zgadza się? A potem macie pasterzy dary niesienia pomocy, rządzenia i różne języki. Nie wiem, czy widzicie. Jeżeli tak, to mamy tu pięcioraką służbę. Jeszcze raz, ale musiałbym mieć potwierdzenie, bo słusznie niektórzy będą krzyczeć, ale czy ewangelista musi być cudotwórcą i mieć dary uzdrawiania? Mówię, nie, nie musi być. Według mnie powinien, bo jak patrzę na ewangelistę Filipa, to jest dokładnie to, co on robił. Tak? Był cudotwórcą, bo wypędzał złe duchy. Tak? uzdrawiał ludzi, no tak czy nie? Samaria, pamiętacie? Więc to jest to. Ale jak mi ktoś powie, ale to nie są wytyczne dla ewangelisty, bo Billy Graham nikogo nie uzdrawiał, powiesz, że to nie jest prawda, bo się modliło o uzdrowienia i tak dalej, ale niech będzie, bo ktoś zna ewangelistę, a on nikogo nie uzdrawiał i żadnych cudów nie robił. Okej, okay, zgadzam się, ale wtedy tu nie ma ewangelistów. Są czy nie ma? Nie ma. Ktoś mi powie, no ale jeżeli tak, to w takim razie pasterze w takim razie pasterze, pasterze mieliby nie głosić kazań? Bo są odniesienia pomocy, rządzenia i odmówienia, ale w różnych językach, a nie po ludzku? No. No. I nagle się wtedy, wiecie o co mi chodzi? Nagle się okazuje, że pasterze to są ci, którzy organizują miejsca do spotkania. Tak? Przynoszą Biblię, jak ktoś nie ma. Prowadzą dzielenie i tak dalej. Oni służą pomocą zarządzają dobrami materialnymi w Kościele, najwyżej prorokują na językach, ale to jest wszystko. Kościół musi rozeznać, czy to co, co oni powiedzieli, czyli przetłumaczyć, na przykład przez proroków i potem trzeba rozeznać, czy to jest prawda, czy, czy to Kościół miał w odbiorze. Widzicie, o co mi chodzi? Więc w sensie ścisłym pięcioraka służba nie znajduje dwóch czy trzech świadków w Biblii. Czy to jest jasne? Dlatego według mnie jej w Biblii nie ma. Co znajduje potwierdzenie? W Biblii trojaka służba. Tak? Mianowicie, jako służba dla Kościoła To jest służba apostołów, proroków i nauczycieli Którzy wcale nie muszą być pasterzami Już na pewno nie pastorami Po drugie, kochani, po drugie eee, I teraz widzicie, chodzi o to, że w tych służbach Zwróćcie uwagę, każdy ma jakiś dar Mówi Paweł na początku 12 rozdziału Jest tak? Jest tak? A zauważcie, że co do tych służb, które tu wymienia, w 28 wersecie Paweł mówi, że, że nie wszyscy muszą tymi ludźmi być. Nie? I mówi, że tylko niektórzy w Kościele. Popatrzcie, czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? I tak dalej, i tak dalej. Nie? Mówi, no nie wszyscy. I teraz końcówka jest interesująca, bo mówi, starajcie się usilnie o lepsze dary a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Właśnie to jest to. Według mnie dary zaczynają się po wymienieniu nauczycieli. Zresztą one są porównywalne, zwróćcie uwagę, do darów wcześniej wymienionych. Na przykład mówienia na językach, do twórczych darów, darów uzdrawiania. Rozumiecie? A więc usługa ewangelisty i usługa pasterza, według mnie, jak sobie to jeszcze porównacie z listem do Rzymian, jeszcze nie jest teraz czas, żebyśmy aż tak szczegółowo w to wchodzili. Te usługi... Nie ma do nich specjalnego namaszczenia, ale to są usługi bazujące na indywidualnym obdarowaniu. Kto może być pasterzem? Każdy, który ma, kto ma dary, i, czyli też namaszczenia Ducha Świętego, ale kto ma dary jakieś przydatne do pasterzowania. Kto może być ewangelistą? Każdy, kto ma dary przydatne do ewangelizowania. Czy Paweł miał takie dary? Szaweł? Zanim został Pawłem apostołem? Miał, dlatego ewangelizował. Czy on był ewangelistą? No nikt go raczej jako przykład ewangelisty nie podaje. Tak? Filip, czy miał dary przydatne do usługiwania? Miał, bo był cudotwórcą i uzdrowicielem. Zgadza się? Ewangelizował w Samarii, ewangelizował, ale czy my go potem widzimy, Filipa, jako sławetnego ewangelistę aż do końca dziejów apostolskich? Nie. Jak się na końcu pojawia, to się pojawia jako ojciec i wychowawca córek, które są prorokiniami. Pamiętacie? Czyli macie, zauważcie, co, co się dzieje, bo tam nie ma wprost tego napisanego, ale jest dosyć wyraźnie zasugerowane, że Filip stał się kim? W kościele nauczycielem, który wychował prorokinie. Nie? Teraz my nie wiemy, czy był nauczycielem w ogóle, ale stał się kimś odpowiedzialnym za służbę proroczą w kościele. Być może więc sam był prorokiem też. My tego nie wiemy. Tak? Jeszcze raz, zwróćcie uwagę, Barnaba lub Paweł, albo jeden i drugi albo obydwaj razem musieli być nauczycielami i prorokami albo kimś z tego i stali się apostołami więc to, że ktoś wykonuje jakąś misję, Tymoteusz który już do tasoloniczan jest nazwany apostołem, pamiętacie? Paweł go do niego pisze jako do apostoła zostawionego w Efezie i mu mówi wypełnij dzieło ewangelisty no to jest ewangelistą w tym Efezie czy co się tam dzieje? Już nawróconym nie nawet wypełnić dzieło ewangelisty, a sam jest apostołem. A zatem, jeszcze raz, kochani, po pierwsze, dlatego nie ma według mnie w Biblii pięciorakiej służby, bo jeżeli już mamy jakąś, znaleźć to co najwyżej trojaką. Czy to jest jasne? Tak? Teraz druga rzecz, bardzo istotna. Otóż, kochani, kiedy mówimy pięcioraka służba, siedmioraka służba, trojaka, dwojaka, pięćdziesięcioraka, za każdym razem... Myślę, że my niby rozumiemy, co mówimy, ale pojawia się pewien błąd poznawczy. Jaki mianowicie? Zauważcie, nawet teraz nikt z Was mnie nie poprawił. Może dlatego, że wszyscy wszystko rozumiemy, a może dlatego, że ja wcale się nie przejęzyczając, mówiąc o czym mówiłem, czekałem, aż mnie ktoś poprawi i nikt tego nie zrobił. Mianowicie zauważcie, jak łatwo jest przejść w nomenklaturze, którą się posługujemy, od sformułowania pięcioraka służba do sformułowania pięć służb. Od sformułowania trojaka służba do sformułowania trzy służby. Zauważyliście? Podczas gdy nie tak to jest powiedziane. Nawet jeżeli są trzy służby, teraz. Więc dlaczego dla mnie jest. List, dlaczego mówię cały czas, kiedy mówię, i posługuję się terminem pięcioraka służba, chociaż według mnie nie ma potwierdzenia na pięć służb dla usługi w kościele. Bo, o, kochani. Kiedy mówimy pięcioraka, służba trojaka i tak dalej, my nie mówimy o rzeczach, jakimi my możemy usługiwać komukolwiek wszędzie na świecie. Nazywamy służbę jedną, pięcioraką, trojaką, czy jakąś, nieważne, ale nazywamy tę jedną konkretną służbę służbą, mhm. kiedy ona jest służbą dla Kościoła i tylko dla Kościoła. To jest pięcioraka, służba. Czy trojaka, nieważne, ale jest, ona jest tylko jedna, mhm. tak?, Jaka to jest służba? To jest służba, która służy wszystkim świętym. Nie, nie Jak niektórzy mówią, weźmy jakiegoś ewangelistę, bo lata gdzieś tam, niech nawróci nawet milion osób. To, że on nawraca milion osób, to nie znaczy, że należy do pięciorakiej służby. Dlaczego? Bo on głosi niewierzącym. Ewangelista w ramach pięciorakiej służby to jest ktoś, kto usługuje Kościołowi świętym co bowiem jest celem tej jednej, jedynej służby, która jest opisana w 11 wersecie 4 rozdziału listu do Efezjan. Spójrzcie tam ze mną jeszcze raz, zobaczcie ile tam jest treści w tych paru wersetach. On ustanowił, no niech już będzie, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych. To jest po pierwsze. To jest pięć różnych sposobów Przyspasabiania świętych Do czego? Do dzieła Usługiwania, aby oni Wszyscy Usługiwali do jednej rzeczy, do budowania ciała Chrystusa To jest jedna służba, która co robi? Buduje ciało Chrystusa Powoduje, że wszyscy stają się sługami Wszyscy stają się sługami Chrystusa Na różne sposoby wobec wierzących i niewierzących Czy to jest jasne? Pięcioraka służba jest tylko ograniczona Ona jest skierowana tylko i wyłącznie Do świętych Nie do nieświętych Czyli na przykład ja Jeżeli teraz usługuję Kościołowi jako nauczyciel Mogę wyjść na ulicę i stać się ewangelistą Mogę? Jutro mamy pogrzeb jednego z naszych braci i zasadniczo ja nie będę tam nikogo nauczał, tylko moim zadaniem jest być może powiedzieć coś nauczycielskiego czy jakiegoś innego proroczego może do wierzących, którzy tam będą zebrani, ale też zbiera się niewierząca rodzina tego naszego wierzącego brata, który umarł i ta niewierząca rodzina potrzebuje czego? Tylko i wyłącznie Chrystusa, a więc dobrej nowiny. Więc będę musiał wypełnić dzieło ewangelistyczne, to jest jasne. Jeżeli mam jutro mówić jakieś kazanie na tym pogrzebie, a mam. Tak. Więc ja wobec nich nie będę ewangelistą, ale nie jestem ewangelistą wewnątrz kościoła. Czasem jestem. To akurat czasem jestem. Kiedy? Wtedy kiedy ja sam głoszę ewangelię, albo mówię jak się głosi Ewangelię i tak dalej i tak dalej. Po wtedy przysposabiam kościół do głoszenia ewangelii. Kochani, jest jedna. Zwróćcie uwagę, jest jedna służba. To jest służba całemu człowiekowi Bożemu. To jest jedna służba. To jest jedna służąca, powiedziałbym wręcz. Jedna służąca, która usługuje oblubienicy Chrystusa. I teraz, na, rzeczywiście, dlaczego mi się podoba określenie pięcioraka? Bo czy ta służba jest pięcioraka, jest raczej trojaka. Ale ta służba ma uzyskać pięcioraki owoc. Jaki? Po pierwsze, ma nauczyć oblubienicę Słowa Bożego. Ma ją nauczyć, jak ona ma się uczyć Słowa Bożego, ze Słowa Bożego, i jak ona ma nauczać innych Słowa Bożego. Rozumiesz, ludzie mogą być na nowonarodzeni dwa miesiące temu, tak? Ale mają małe dzieci. I teraz wobec tych dzieci oni mają obowiązek nauczycielski. W sensie biblijnym. No nie tak? Dalej. Yy, więc, więc pięcioraka służba jest jedna. Tak? Ale poprzez pięć swoich przejawów, a zwłaszcza trzy uczy Kościół co? Nauczania Słowa Bożego, pasterzowania tym, którzy są bardziej owcami niż pasterzami. Nie wiem, czy rozumiecie. My zawsze, nawet jak jesteśmy pasterzami, potrzebujemy, żeby czasem się nami zaopiekowano. Nie? No, no my teraz będziemy mieli pojutrze spotkanie dla odpowiedzialnych w Krakowie. Eee, oczywiście chętnych, tak? Ale dla odpowiedzialnych za różne tam dzieła, pasterskie i niepasterskie, ale spotkanie, na którym jest jedno powiedziane. Będziemy się modlić i po drugie, wy możecie przyjść nieprzygotowani. Wy możecie przyjść nieprzygotowani. Dlaczego? Bo kiedy wy prowadzicie kościoły, to niby to są wasze kościoły, ale wy zawsze tam musicie być przygotowani, musicie być gotowi. Wy usługujecie innym, zgadza się? I teraz rozumiecie, tacy pasterze potrzebują miejsca, w którym sami będą zapasterzowani, że tak powiem. Ktoś ich otoczy opieką e, pasterską, ktoś, ktoś tobie powie pasterzu, teraz ty jesteś owieczką. Nie? Po trzecie, yy, służba pięcioraka uczy Kościół ewangelizacji. Po czwarte, zwróćcie uwagę, uczy prorokowania. Co to znaczy? Wszyscy w Kościele mają prorokować? Nie, ale wszyscy w Kościele mogą prorokować. Co natomiast robią wszyscy w Kościele? Wszyscy w Kościele mają rozeznawać. Czy to jest jasne? Spójrzcie razem ze mną na pierwszy list do Koryntian. 14 rozdział, pierwszy list do Koryntian. 14 rozdział. 31 werset. Możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować. Jest powiedziane wyraźnie? Możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni. OK? Natomiast kiedy prorocy twierdzące, że mają proroctwo, prorokują, co się wtedy dzieje? 29 werset, zwróćcie uwagę, prorocy niech mówią po dwóch albo trzech, ale inni pozostali, niech rozsądzają. Nie zrozumiecie, proroctwo staje się prorostem w Kościele, kiedy prorok powie, że coś jest prorostem. Nie. Kiedy prorok prorokuje, a Kościół przyjmie to coś jako proroctwo. Amen? W pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, jest wyraźnie powiedziane, że gaszenie ducha przede wszystkim przejawia się czym? Gaszeniem proroctw. I dlatego piąty rozdział pierwszego do Tesaloniczan mówi, nie postępujcie tak. Piąty rozdział, dobrze mówię, piąty rozdział pierwszego do Tesaloniczan, 19, 20, 21 pierwszy werset. Ducha nie gaście. Co to, to znaczy dwudziesty werset? Proroctw nie lekceważcie. Ale co jest proroctwem? Wszystko to, co będzie zbadane i przyjęte. Wszystko badajcie, a trzymajcie się, a więc najpierw przyjmujcie, a potem trzymajcie się wszystkiego, trzymajcie się z daleka, powstrzymujcie się od tego, co ma pozór zła, a trzymajcie się tylko tego, co dobre. Jasne? To się najpierw tyczy proroctw, a potem całej reszty wszystkich innych rzeczy. I po piąte... Służba w Kościele uczy cały Kościół czego? Apostołowania. Apostołowania. Każdy z nas, jeszcze raz, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy, niektórzy mi powiedzą, przecież to jest zaprzeczenie. Nie, nie, nie. nie. My, apostołowie, prorocy, nauczyciele, i tak dalej, tak dalej, uczymy cały Kościół, aby był apostolski proroczy, i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie... Pan Jezus wysłał apostoła Pawła do Efezu, tak? Do Koryntu, do Tesaloniki i tak dalej, tak dalej. Do Kolosów. Wysłał? I on tam, mówił, powiedział, powiedział, to jest moje dzieło. Ale teraz popatrz, pa apostoł Paweł umarł, ale został po nim apostoł Tymoteusz w Efezie, który nie musiał tego kościoła zakładać. Tak? Niemniej jego zadaniem apostolskim było co? Rozszerzenie Wpływu pracy apostolskiej z ludźmi przez wyznaczenie odpowiedzialnych biskupów i diakonów, za których on apostolskim autorytetem brał odpowiedzialność. Dlatego Paweł mu mówi, za szybko na nikogo rąk nie nakładaj. Żebyś nie był odpowiedzialny za jego występki później. Więc się dobrze przyjrzyj. To jest twoje ludzkie rozeznanie i twoja ludzka decyzja. Po co? Po to, żeby kiedy ciebie zabraknie i ludzie nie będą wiedzieli no to kto teraz jest apostołem, żeby przynajmniej była grupa odpowiedzialnych w Kościele. Rozumiecie, może bywało, że w Kościele zabrakło i apostołów, i proroków, i nauczycieli, i tak ale były grupy odpowiedzialnych ludzi, którzy razem, żaden z nich nikt nie był ani jeden apostołem, ale razem posługiwali apostolsko. Jest to jasne, co, co ja teraz mówię i to chodzi o to, że Kościół ma się dokładnie tego nauczyć. Zobaczcie na doświadczenie Kościoła w Chinach, tak? Jak ostatnio rozmawialiśmy, e, słyszeliśmy, przecież wszyscy tu słyszeliście, brata Juna, który, e, brata Rena, nie, nawet nie brata Juna, który mówił o tym, że błogosławieństwem w dla Chin, które nie jest to, że mieli 100 milionów, teraz mają 150, a w mieli nawet 200 milionów w jednym pokoleniu e, nowonarodzonych, aktywnych, wierzących, gotowych w każdej chwili oddać życie dla Chrystusa. Tak? Nie to. On powiedział, że to... To był wynik błogosławieństwa, którym było co? Którym była masakra, jaką Kościołowi organizowanemu w Chinach na zachodni styl zmasakrował Mao Zedong. Tak? To była ta, to była ta masakra. I teraz ta masakra co spowodowała? Że wszyscy, którzy coś wiedzieli na temat bycia apostołem, prorokiem, zauważcie czymkolwiek innym, oni wszyscy się usunęli. Całe grupy ludzi, które miały ducha apostolskiego i tak dalej, z różnych denominacji się usunęły. Zostali sami prościutcy Chińczycy, którzy wiedzieli, że jest Bóg i nic poza tym. Słyszeliście dobrą nowinę, jak próbowała odtwarzać z pamięci nawrócona 20 lat po wyjeździe ostatnich misjonarzy mama, brata, brata Juna do niego. Co ona za głupoty do niego gadała? O duchu, o mocy i o ogniu, który stąpi smoka i, i tak dalej, i tak dalej na, na kogoś. Wszystko poplątała, co mogła poplątać, tak? Niemniej zwróćcie uwagę, że Pan dał temu Kościołowi od pierwszego pokolenia apostołów, proroków i nauczycieli i oni wszyscy świetnie wiedzą, tak? Ten jeden, o którym znowu dalej nie pamiętam, jak się nazywał, jak umierał, ten, yy, pamiętacie go, który, któremu oczy wydłubali, żeby nie mógł czytać z Biblii i Bóg mu pozwolił nauczyć się na pamięć całej Biblii. Nie? Od, no właśnie, on miał, on miał to, on po prostu swobodnie, będąc niewidomym, przemieszczał się w Słowie Bożym i teraz sęk w tym, że w pewnym momencie, jak on umierał, 100 milionów ludzi dawało świadectwo, wtedy kiedy było 200 milionów tak? 100 milionów ludzi z tych 200 milionów dawało świadectwo, że albo on głosił im Ewangelię, zakładał kościoły i tak dalej, i tak dalej, albo jego współpracownicy się przyczynili do ich, do, do ich nawrócenia, 100 milionów ludzi i dla wszystkich było jasne, że on jest apostołem, ja nie pamiętam teraz jak on się nazywał i przepraszam za to, bo co to za wtedy przykład podaję, ale w każdym razie nie? popatrzcie na przykład na Watchmana Ni, tak, jako nauczyciela, 20 ostatnich lat od 1946 roku, dobrze to teraz liczę, czy zaraz po 1946 roku trafił do więzienia. Zresztą wrócił do Chin, wiedząc, co się stanie. Tak? I, i y, y, dokładnie wtedy Kościół chiński zaczął go roz, rozpoznawać, uznawać w nim największego y, dla tamtego pokolenia nauczyciela. Potem się pojawiali następni itd., itd. Popatrzcie na brata Juna. Tak? Ja wiem, ktoś go może uznać apostołem itd., itd., ale on cały czas bardzo pokornie siebie przedstawia no właśnie, niektórzy mówią, że on po prostu jest ewangelistą. Na pewno? Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem słyszałem, że brat ją przedstawiał się jak prorok Jan. Ja, Jun. Wasz brat w ucisku. W cierpliwości Pana Jezusa. tak, W ucisku i w królestwie. Pamiętacie to? On za każdym razem przedstawiał się tak, jak Jan Księdze Objawienia, nie jak Jan Ewangelista czy Jan, wiecie, apostoł z, ze swoich listów, tylko przedstawił. Oczywiście, to nie musi nic oznaczać, ale zwróćcie uwagę, czy y, y, wszystkie jego ogłoszenia, czy ona by na pewno się zachowywał jak Ewangelista. tego jego świadectwa i tak dalej, i tak dalej. Bo bardzo często więcej działał, nic nie mówiąc. Tylko nie wiem, czy widzieliście. Brat coś tam głosił i tak dalej, a ten się plątał, uśmiechał się. Idzie dalej, a potem patrzę. Dosłownie, no to, to, to dosłownie to. Przechodzi do jednej siostry... Myślę, ok, okej, okay, no, dziwny człowiek, kochamy go ona może to zrozumie. Ten przeszedł, patrzę, a ta rozumiecie, zaczyna się trząść i zaczyna płakać. Nie wiem, co się tam stało. Nie, ale, ale sporo ludzi tak miało. Bratwien coś tam opowiadał rzeczy, które czytali w książce, a niektórzy czytali na świeżo pierwszy raz w życiu, więc byli wiecie, po czym się okazuje jedno ale chłop to samo gada, co w książce napisał, tak? Po czym widziałem naprawdę parę osób płaczących po tym spotkaniu, którzy nie wiedzieli, co się stało. Po prostu. On niczego specjalnego, Wiecie, no jest łajni i tyle, no nie? Nic, nic specjalnego się nie stało. Niby w warstwie takiej, wiecie, jakby ktoś zobaczył skrypt, transkrypt zdarzenia, tak? No, jakby No co? No, to, 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 nic się nie stało. A w duchu się przesunęły góry. Tak? Więc... Jeszcze raz. A zatem, kochani, jak mówię, że nie ma pięciorakiej służby w Biblii i w Kościele, to nie dlatego, że przeczę idei apostołów i proroków, okej? Okay? Mówię tylko, że jeżeli istnieje po pierwsze, nie ma świadków na pięcio służbę. To jest pierwsze. Tak? Po drugie, ja to cały czas podkreślam, że istnieje jedna służba w trzech systemach. Apostolskim, proroczym i nauczycielskim. Jednak. Okej? Okay? Jednak. I cała reszta usługi w Kościele jest uzależniona od tych trzech. Od nauczycieli, proroków i apostołów. Zauważcie, jak są nauczyciele i prorocy, zasada antiocheńska. Co wtedy do Święty robi? Uzupełnia to o kogo? O apostołów. Tak? Z tych z nauczycieli i proroków wyznaczcie mi tych dwóch. I oni ruszają jako apostołowie, wracają jako apostołowie i od tej pory już są tylko i wyłącznie apostołami. Mamy to? Mamy to? Tak? Dobra. I dlatego, kochani, my, te, my potrzebujemy o to się modlić. Niektórzy mnie pytają, jak. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy rozpoznaliśmy i usługę pasterską, nie pastorską, tylko pasterską w kościele. Kościoły domowe już kolejnej fali teraz to widzą, tak? Ludzi z sercem pasterza. Amen? Dwa. Rozpoznaliśmy dzięki Bilemu Grahamowi, ale teraz mamy wielu na świecie, służbę ewangelizacyjną. tak? Dzięki ludziom takim jak na przykład Derek Prince, Chuck Smith, Chuck Misler, dla mnie, tych trzech watchmanni, rozpoznaliśmy usługę nauczycielską w kościele, tak? Usługa prorocza to była zwłaszcza końcówka 2000, no powiedziałbym, że nawet takie lata 80., 90. do nawet 2010, nawet może 20. I od jakiegoś czasu dopiero pojawia się przebudzenie potrzebujemy apostołów w kościele. Jest sporo ruchów, wiecie, kościołów, które się nazywały kościołami nowoapostolskimi, apostolsko-proroczymi i tak dalej. Ludzie się tam obwieszczają apostołami. Myśmy sobie dzisiaj powiedzieli, jak rozpoznać apostoła. Znaki, cuda, przejawy mocy. Cierpliwość Chrystusa. Kolejny temat, który dopiero poruszymy. Cierpliwość Chrystusa w ucisku i królestwie, przejawy królestwa, możliwość poświadczenia swojej służby przez to, że się założyło kościoły od podstaw ja nie wiem, że są apostołowie nawet w Polsce, którzy twierdzą, wielce krzyczą, że są apostołami, że za, założyli 10 czy 20 zgromadzeń. Wszystkie te zgromadzenia były założone w ramach innego zgromadzenia i wszyscy na początku tego zgromadzenia przyszli z innych kościołów. Nie, nie, nie. To muszą być ludzie, którzy byli niewierzący i przyszli do Pana i, i, i powstał kościół, a niektórzy przyszli z innych kościołów i komuś pomogli założyć kościół. Wiecie, o czym, o czym, o czym mówię? Okej, okay. ehm. Wie, więc, więc, yy, na, ale na apostołów, według mnie, jeszcze czekamy. Jak oni się pojawią, kościół, który już rozpoznał, zwłaszcza proroków i nauczycieli, widząc pasterzy i ewangelistów od bardzo, bardzo dawna, kościół, który rozpoznał proroków i nauczycieli wraz z tymi rozpoznanymi prorokami i nauczycielami, ze świadomością, że oni są rozpoznani, ma się zacząć modlić o objawienie apostołów, po prostu. To jest yy, dzieje apostolskie 13. Tak Bóg daje Kościołowi apostołów, kiedy już nie ma dwunastu. I, I proszę was, niech mi nikt nie mówi, że no ale było dwunastu tylko gdzie indziej. No, no ale nie było ich w Antiochii. Zauważcie, ten Kościół nie wiedział, ale nie posłał po apostołów, żeby im pomogli, bo my nie mamy apostołów. Ten Kościół się modlił i pościł i Duch Święty powiedział, odłączcie mi Barnabę i Szawła. A w tej, wtedy Szawel stał się Pawłem. Amen? Więc to, jeżeli się pytamy, jak to się ma wydarzyć, tak się to ma wydarzyć. Nie przez samozwańcze, jakieś tam ogłoszenia, bo niektórym to się nie podoba. Nie chcemy żadnych apostołów w Kościele, bo ci, co się naogłaszali, to są żadni apostołowie. W większości przypadków się z tym zgadzam. Nie tylko w Polsce. W większości przypadków się z tym zgadzam. Ale to nie znaczy, że mamy odrzucić zasadę biblijną, która mówi, kiedy Kościół będzie przepiękny, będzie chodził w mocy i, i, i będzie szanowany nawet przez niewierzących, bo będzie w niewierzących wzbudzać respekt. Amen? Na sam koniec, absolutnie na sam koniec list do Efezjan, chcę jeszcze się do tej jednej rzeczy odnieść, żeby później nie było, że nie policzą, że to jest jeszcze jedno pytanie do odpowiedzenia. Mianowicie list do Efezjan, czwarty rozdział. Skąd się wzięła ta kapujecie? teraz popatrzcie jeszcze raz na czwarty rozdział, jedenasty werset. Potem, jak już wiemy, co jest napisane w pierwszym do Koryntian w dwunastym rozdziale, po pierwsze apostołowie, po drugie prorocy, po trzecie nauczyciele, jak się to ma do czwartego rozdziału, jedenastego wersetu. Tu jest powiedziane po pierwsze apostołowie, po drugie, po drugie prorocy, a następnie jacyś inni, nie wiadomo w jakiej kolejności, ewangeliści i jeszcze inni, i tutaj pojawia się określenie pasterze i nauczyciele. Istnieje coś takiego, co się nazywa zasadą e, Grenvilla-Sharpa, gramatyczną, grecką, która y, y, została przez niego sformułowana na bazie mnóstwa pism, y, w których on pokazał, że Grecy tak myśleli. Okay? I ta zasada mówi, że kiedy masz dwa obok siebie postawione rzeczowniki, to są rzeczowniki tak zwane osobowe, chodzi mi o to, że, że się odnoszą, jakby oznaczają jakąś osobę, nie są rzeczownikami własnymi, czyli nie są nazwami własnymi, mm -hmm. tak? ale o, coś mówią na temat jakichś y, jakich osób y, i pierwszy rzeczownik... Ma um, przedimek typu W w języku angielskim. Wiecie o co mi chodzi? W ktoś tam i potem coś, a drugi rzeczownik nie ma, to wtedy te dwa rzeczowniki od nasz odnoszą się do jednej i tej samej osoby. Odnoszą się do jednej i tej samej osoby. Ale uwaga! Ale uwaga! bo wtedy wszyscy mówią no i dokładnie tak, to ci co tak uważają i dokładnie to ma tak tutaj miejsce mianowicie pasterze mają ho przed sobą w liczbie mnogiej ale no, no właśnie a nauczyciele nie mają więc tutaj chodzi o czwartą grupę kastę, warstwę pasterzy nauczycieli pauza, to, to jest ta sama grupa do nich się po prostu do jednej grupy odnoszą dwa określenia pasterze i nauczyciele czy to jest jasne co teraz powiedziałem? taka jest teza ale kochani, jest jeden problem. Mianowicie ta zasada nie ma żadnych wyjątków. A to musiałby być wyjątek. Dlaczego? Ponieważ zasada Grenwilla-Sharpa mówi o tej, że ta zasada funkcjonuje tylko w rzeczownikach w liczbie pojedynczej. Nie? Ona jest niezwykle istotna, jak się niektórzy kłócą, czy jak jest w jednym miejscu, pamiętacie do tytułu, chyba w liście powiedziane o tym, że czekamy na powrót naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak? Dokładnie to jest to. Bo tam jest dokładnie taka struktura, że On jest Bogiem i Zbawicielem. Kto? Jezus Chrystus. Tak? Tam niektórzy nie chcą nagle widzieć zasady Grębina Szarpa, a dokładnie ona tam działa. Tam są pojedyncze Bóg i Zbawiciel. I dlatego to jest Jezus Chrystus, który jest Zbawicielem. Bogiem myślnik zbawicielem, a nie Bogiem, że czekamy na jakiegoś Boga i na innego człowieka zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus, tak? Nie, czekamy na Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i zbawicielem, to jest jasne? Ale ta zasada, jeszcze raz powtarzam, obowiązuje, gdyby, jeszcze raz, gdyby ona się odnosiła do liczby mnogiej, to mielibyśmy popitolenie z porąbaniem w Biblii. Tak? Bo jest wiele takich momentów, gdzie masz wymienione różne grupy i właśnie jedna grupa jest obok drugiej, są połączone kaj, czyli wyrazem i, są w liczbie mnogiej. Na, no na przykład jest jedna taka sytuacja, która byłaby dosyć absurdalna, bo jeżeli zasada Grenwila Sharpa, jeszcze raz, no czytałem to u niego i nie widziałem, tam jest wyraźnie, że jeszcze niektórzy rozpisują to, czytałem doktorat jednego Amerykanina dokładnie na ten temat że czwarty rozdział 11 konserwatysta, cesacjonista, jak nie wiem co. Ale on mówi wyraźnie, zasada Grenfilla-Sharpa nie ma żadnego wyjątku, a już na pewno tym wyjątkiem nie jest czwarty rozdział jedenasty, werset Listu do efezjan Okej? Okay? Jak już będzie potrzebował, to, to jest jeden z pierwszych, jak sobie wejdziecie na Bible.org, myślę, że jak się to nie zmieni, nie wiem, w czasie, to to jest jeden z, no nie jeden z pierwszych, ale to jest, to ma taki strasznie długi tytuł, jak sobie wpiszecie, że chcie, poszukacie materiałów na temat 11 wersetu 4 rozdziału na Bible.org, ok? To to będzie, nie wiem, może siódmy, może 10, gdzieś w tych okolicach. Materiał, który dokładnie o tym mówi, czy w 11 wersecie 4 rozdziale yy, stosuje się zasada Grenwilla Sharpa. I gość, który napisał doktorat na temat tej zasady, mówi, że no nie! Bo gdyby tak było, to by się musiała stosować w innym. W fragmencie na przykład, gdzie obok siebie są wymienieni, obczajcie to, dokładnie tak samo jak tutaj pasterze i nauczyciele są wymienieni faryzeusze i saduceusze. No już wiecie, co jest grane. No niej mówi, no czyli tak, mamy pozamiatane już, wszystko jest jasne. Zasada Grenwila-Szarpa nie stosuje się do liczby mnogiej, a więc mamy tu mowę o... I teraz uważajcie. List do Efezjan stosuje coś, co niektórzy w gramatyce opisowej i tak dalej. Nieważne, teraz w to chodził. Nazywają w języku greckim gramatyką zbiorczą. Gramatyką zawierającą. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli masz pewną zasadę, to ona w sobie zawiera coś, co jest jej pomocne. Tak? Jeszcze raz, nie do końca to jest coś, z czym się ja zgadzam, ale jest pewna grupa egzegetów, którzy mówią wyraźnie, że te trzy grupy apostołów Proroków i nauczycieli, jako najważniejsze to widać. Dlaczego? No właśnie dlatego, że. Zobaczcie, jest, ustanowił jednych a czy masz po pierwsze, po drugie, i. Słowo i pojawia się przy nauczycielach. I po trzecie. Ok. Ludźmi, którzy są spoza tej grupy, spoza tej struktury, są ewangeliści, bo oni są inni. Nie innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami, ale tę grupę dopinają kto? Nauczyciele. Bo tamci mogą być pomocni w dziele tych trzech. Wiecie o co mi chodzi? Jeszcze raz, nie będę się kłócił o to, nie będę się spierał, myśl mi się podoba, nie widzę, ja osobiście aż takiej, może się aż tak na gramatyce greckiej nie znam, nie wiem, ja tego aż tak nie widzę. Idzie mi tylko o to, że to, co znajduje potwierdzenie, to, że są trzy grupy, apostołowie, prorocy, nauczyciele. Nauczyciele w 11 wersecie tu są ewidentnie oddzieleni i odróżnieni właśnie wyrazem kai, który tu nie służy jako żaden spójnik, myślnik łączący, ani nic takiego. Służy jako spójnik, ale w zdaniu mówiąc i osobna grupa, którą są nauczyciele. Więc oni tu są osobno wymienieni. To, że oni są trzeci w kolejności, to potwierdza 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I nawet jakby się ktoś nie, nie godził z tym, jeszcze raz, usługa dla Kościoła w tych dwóch miejscach jest wskazana dla, dla tych trzech grup tylko. Zgodzicie się? Nawet jeżeli ktoś powie, a nieważne trzeci, może są pięć... Może! Chodzi mi o to, że i tu, i tam mamy dwóch świadków na usługujących kościołowi apostołów, proroków i nauczycieli. Nie ma świadków na usługujących kościołowi pasterzy, tego typu świadków słowa, czy ewangelistów. Tak? Jako należących do tych grup na stałe. Mamy mowę o ewangelistach, którzy wychodzą do niewierzących, a nie jako ewangelistów czy pasterzy usługujących Kościołowi. Ktoś mówi, no ale jasne jest, że pasterze usługują Kościołowi. Jasne! Tylko jest pytanie, czy gdzie masz potwierdzenie, że to jest tak niezależna grupa, jak pasterze, prorocy, jak, przepraszam, apostołowie, prorocy czy nauczyciele? masz takie potwierdzenie? Jeszcze raz, według mnie raczej znajdziemy w Biblii potwierdzenie, że pasterze i ewangeliści są zależni od tych trzech pozostałych grup w sposób ewidentny. Jeszcze raz, zobaczcie, tylko gdybyście teraz byli i nie chciało się wam doczekiwać do końcówki listów pawłowych czy wręcz do listu pierwszego, pierwszego listu Piotra, zwróćcie uwagę, w Antiochii nikt nie wymienia ewangelistów czy pasterzy. Tak? zwróćcie uwagę na zachowanie ewangelisty, jako ewangelisty nawet działającego na zewnątrz pierwszego, który jest nazwany jest wzorcem działania ewangelizacyjnego ewangelisty Filipa co robi w momencie, kiedy trzeba ochrzcić ludzi w Duchu Świętym czyli zacząć budować kościół wzywa apostołów widzicie to? wszyscy ci, którzy usługują pastersko usługują pastersko tylko pomagając pasterzom przepraszam, nauczycielom, prorokom a zwłaszcza apostołom czy to jest jasne? Taką tezę stawiam, tej dzisiaj nie bronię. przyjdzie kiedy indziej czas na to, żeby ją obronić. Wniosek końcowy po liście do Efezjan. Pragniemy ciała Chrystusa w pełni, Jego piękna, mocy i siły. Amen? Amen? Pragniemy my być częścią takiego ciała Chrystusa, które, kiedy ktoś przeczyta Biblię i przyjdzie do nas, powie, o, wy macie dokładnie to, co jest w Biblii napisane. Amen? Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie wrażenie. Nie wiem, jakie są tu wasze doświadczenia z innymi kościołami. Niektórzy mają duże doświadczenie, inni małe. Nie? Ale wiecie, ja jako ksiądz katolicki regularnie miałem pytanie, czemu kurde ten kościół dzisiaj, dwa tysiące lat po tym, co czytam w Biblii, w ogóle się to kupy nie trzyma, nie ma nic to związku, wiecie, co czytam w Biblii z tym, co, co widzę, że się dzieje w Kościele. To jest w ogóle co innego. I pitolenie, przepraszam, ale że biskup to jest apostoł, a ktoś, który się w ogóle nie trzymał okupy. To kim w takim razie jest ksiądz? Jest, no, jest pasterzo, nauczyciel, a diakon jest kim? No jemu Ewangelię wolno czytać. Co? Ja to myślę, ale co to, ma, co to ma wspólnego z tym tu? Czemu to jest takie namieszane? Potem wyszedłem z Kościoła Katolickiego, próbowałem szukać, yy, yy, wiecie, w yy, ewangelicznego, biblijnego kościoła i tam cały czas było to samo, co już było ten się nazywa biskupem, ten prezbiterem, ten kimś tam, ten coś, ten, ale co to znaczy? Kto wie, na pewno nie to, co w Biblii wie, wiecie o co na pewno nie to i teraz jedno z takich pragnień, które miałem w sercu to zobaczyć Bib... kościół w Biblii taki, jaki on przez Słowo Boże jest opisany ja nigdzie w Biblii nie widzę żeby Pan powiedział, na początku było tak ale potem będę musiał zmieniać według zasad, których tu nie opisałem Widzicie, według mnie tu jest wręcz co innego napisane. Tak jak ja stworzyłem moją oblubienicę, tak ona będzie trwać, ma trwać do końca. Więc, e, coś jest nie tak. Rozebraliśmy tą oblubienicę, ubraliśmy w ją jakieś szmaty, rozumiecie? W jakieś. E, ona po prostu wygląda miejscami bardziej jak nierządnica babilońska, niż jak oblubienica Chrystusa. To się musi skończyć. I to się wyraża między innymi w tych służbach. Teraz. teraz teraz wyrazem tego jest to, co nazywamy potocznie pięcioraką służbą, co ja sobie osobiście na prywatny użytek nazywam trojaką służbą, ale co jest jedną, jedyną służbą, która jeszcze raz to na koniec przeczytajmy dwunasty yy, werset i dalej czwartego rozdziału listu do Efezjan, która służy, jedna, jedyna służba do przysposobienia świętych. Do czego? Aby oni byli jedną wielką służbą usługującą całej reszcie Kościoła. Dla budowania w ten sposób całego ciała Chrystusa, aż wszyscy, jak długo ma trwać ta służba, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do jednego wspólnego zbiorowego wielkiego człowieka, którym to jednym człowiekiem jest oblubienica Chrystusa, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. To, to, jest, to jest to, co potocznie nazywamy pięcioraką służbą, co ma według mnie trzy główne przejawy, wiele innych może być pomocnych, ale tak czy siak jest nadal jedną służbą. Jest jedna diakonia. Jak zobaczymy Kościół... Uwierz, wiecie, wie, wiecie, powrót apostołów to jest, to jest kwestia dwóch rzeczy. Jednej to jest naszego pragnienia i modlitwy, o to, że Pan nam wskazał apostołów, ale nawet jak On nam ich wskaże na maści, może oni już chodzą, może oni z całą pewnością chodzą pośród nas. Dlaczego my ich nie widzimy, nie dostrzegamy, boimy się powiedzieć, hej, to jest apostoł, to jest... Dlaczego nie pomagamy w ich służbie? Bo po drugie, nie wszyscy jeszcze jesteśmy gotowi, żeby służyć. Apostoł, jak się pojawi, będzie do tego po prostu gonił bardziej niż inni. On będzie wzorem służby, będzie wyzwaniem, będzie... Znaczy ludzie przy nim będą się czuli winni, że nie służą tak jak on. Bo to będzie ktoś, kto będzie mógł sobie powiedzieć, tak, naśladujcie mnie. Więc, więc to są dwie, dwie, dwie rzeczy. Musimy się modlić o nich, ale po drugie, kiedy Pan ich daje, musimy mieć w sobie to nastawienie, ok, jak oni przyjdą i powiedzą, im, powiedzą nam, że nasza służba to jeszcze jest nic, to my się poddamy temu wezwaniu. Bo jeżeli w czymś mamy być im poddani, to dokładnie w tym, w naśladowaniu ich, w gorliwości służebnej dla Pana. I tym skończymy cały dwunasty sezon. Na koniec tylko krótkie ogłoszenie, kochani, które jeszcze się nagrywa, a potem będą jeszcze ogłoszenia dla tutaj zgromadzonych, ale, ale robimy bardzo krótką, bardzo krótką przerwę, dlatego, że po prostu nadchodzą święta i, i, i nowe roki, się nie będzie dało spotykać, ale zaraz jak się będzie dało, yy, bo po prostu bo będziemy mieli czasu odpowiednio tyle, żeby się znowu zjechać, a więc zaraz na początku stycznia, jak już będziemy gotowi to robimy kolejne spotkanie i nagrywamy dwunasty sezon. Nie robimy przerwy, ponieważ pan mówi, że już nam nie wolno robić za długich przerw. Kiedy będzie publikacja? Bo to się nagrywa, więc to nie wiem, kiedy będzie publikacja pierwszego odcinka dwunastego sezonu, ale myślę, że nie później niż w lutym. To może być połowa lutego, może pod koniec lutego, ale bo to my zwykle potrzebujemy jakichś trzech, czterech odcinków nagranych, żeby mieć bufor pewien, Wiecie, że jak się potem robią jakieś przerwy, żeby, żeby można było swobodnie to nadal w jednym ciągu co piątek publikować. Więc, więc mając nagrane 3-4 odcinki w połowie lutego, najpóźniej w drugiej, w sensie dokładnie w połowie lutego, na gdzieś te Walentynki, albo zaraz po Walentynkach pójdzie pierwszy m, odcinek 12 sezonu. Amen? Kościół...